0: Willkommen beim Red Zone Football Podcast. Ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist Mike T, Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcasts, Daniel Potts. Servus Daniel. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend wünsche ich dir.
1: Wie geht's dir? Du, uh, alles so weit im, im grünen Bereich. Man muss mit den Farben ja immer ein bisschen aufpassen, kurz nach der Wahl. Nicht, dass der eine sagt, <lacht> <lacht> das ist nicht meine Farbe, oder das ist doch meine Farbe und so weiter. Nö, alles, alles gut. Die letzten Sonnenstrahlen Sonnenstrahlengenossen am Wochenende noch mal schon ein bisschen draußen gewesen. Und, ja. ja, the good life.
0: Das ist nice, Ja, das hätte ich auch gerne gemacht. Bei mir wurden leider alle krank in der Familie. Jeder Einzelne, ich war der Einzige, der verschont geblieben ist, glücklicherweise für mich. Irgendwas tun konnte ich dann aber trotzdem nicht, waren alle irgendwie verarztet oder behandelt oder getröstet oder einfach nur ja Nähe benötigt hatten dann übers Wochenende weg. Ich rede vor allem von meinen Kindern. Und, äh, Eine Frau braucht keine
1: Nähe. <lacht> meine Frau braucht meine Nähe nicht mehr, sucht sie nicht mehr. Na gut. So wie das halt ist nach morgen. seid jetzt verheiratet? Ein paar <lacht> Jährchen sind das ja schon. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht, ähm,
0: glücklicherweise. Aber ja, es war ein dann leider ein verregnetes Wochenende. Dann im Großen und Ganzen in der Schweiz war es gar nicht so nice. Und äh, ansonsten war es auch kein so geiles Wochenende. Beide meiner Sportteams haben voll abgelost, mal wieder. Also war tip top alles.
1: Ja, ich muss immer nicht denken, wenn ich die Ergebnisse von Werder und von den Giants sehe. Das äh, lässt sich nicht vermeiden. Diese beiden Teams sind unweigerlich in meinem Kopf mit deinem Namen verbunden. Das ist so. Man kennt nicht so viele Werder-Fans. Ne? Vor
0: allem bei uns in der Ecke gibt es nicht so viele. So im Rheingau, Frankfurt rum die Ecke, gibt es nicht so viele.
1: Ja, man, man stößt immer über, über den einen. Sagen wir mal so, ich kenne mehr Werder-Fans als Giants-Fans zumindest. <lacht> ja. Naja. Fast schon.
0: Aber ansonsten habe ich das ähm, Wochenende trotzdem ganz geil nutzen können. Ich weiß, games du eigentlich? Shit, ich kenne dich seit 30 Jahren, ich habe keine Ahnung, ob du, ob du überhaupt, äh, die, klar, ich meine, früher, früher war ich noch am PC. Leute, da haben wir in unserer Jugend, frühen Jugend, ja, als wir noch keinen Alkohol getrunken haben, haben wir uns die Nächte mit, mit Anstoß um die Ohren gezogen. Also wirklich Nächtelang. Ja, in einem koop modus Das war das war geil. Das hat noch, noch Bock gemacht. Aber zockst du Konsolen? oder
1: gar nicht. Ich müsste wirklich überlegen, wann ich das letzte Mal eine Konsole bedient habe und ich glaube, es war vor über einem Jahr bei einem Jungstrip, wo wir einen alten Nintendo 64 dabei hatten und auch Mario geil. Kart drauf gezockt haben.
0: Auch geil. Auch geil. ja. Die, die ganzen Nintendo haben wir auch eine Switch bei uns zu Hause, aber ich bin ja ich bin ja so ein ich bin ein kleiner Zocker. Das ist einfach so, in vielen Bereichen ist das so, aber ich, ich zock auch extrem gerne, gerade noch, als ich habe ja, hab ja lange in den USA gelebt und äh, ich bin einer, ich bin so ein bisschen weißer Wahl hier, weil ich bin Xbox-Zocker, also gar nicht so Playstation, Und Deutschland ist ja Playstation-Land und ich weiß noch damals, als ich aus den USA zurückkam, da war das dann so, ey und äh, zockt ihr auch alle Xbox und alle haben mich so angeguckt wie so ein Auto, weil, hä, äh, was, Xbox? In den USA ist es ein bisschen anders, das ist so ein etwas gleichmäßiger verteilt. Und äh, ich habe mir eine ganz neue Xbox ergattern können. Und ich weiß nicht, ob du das weißt. Die sind extrem schwer zu ergattern momentan. Genauso wie die Playstations, alles Mögliche. Falls ihr es da ja draußen nicht wisst, das hat alles zu tun mit diesen: es gibt keine Chips, weil es gibt keine Halbleiter. Und da hat selbst die Autoindustrie hat Probleme momentan, weil Chips einfach in allem mittlerweile verbaut sind. Und das ist extrem schwierig, die überhaupt irgendwie, ja. Äh, zu bekommen und die werden dann, die, die es gibt, die werden dann auf Ebay oder hier in der Schweiz ist es Ricardo werden die dann teilweise für sieben, acht, 900 sogar teilweise 1000 äh, Euro angeboten und die kostet eigentlich, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen äh, 4,99 <lacht> und äh, ich suche schon seit, äh, die kam irgendwann letztes, Ende letzten Jahres raus und die suche schon seit Ewigkeiten eine und äh, ich hatte, ja, weil ich ja zu Hause war und alle waren krank und ich hatte nicht so viel zu tun, habe ich mal wieder einfach so ein bisschen rumgeguckt. war bei so einem Preisvergleich bin ich gelandet, äh, wo du dann immer, wo denen immer angezeigt wird, ist die Ware vorhanden oder ist sie nicht vorhanden? So also mit so einem ne, mit so kleinen roten Lämpchen, grünes Lämpchen. Und dann ähm, ist dann bei einem größeren, beim Mediamarkt ist dann halt einfach das Lämpchen auf einmal grün geworden, als ich auf der Seite war und bin drauf gegangen. Die Seite war leer, die wurde noch gar nicht aufgebaut. Aber irgendwie haben sie diese Info bekommen da habe ich noch ein bisschen gewartet. Ich bin trotzdem auf die Seite, dann nochmal fünf Minuten später und da war die Konsole tatsächlich vorhanden und dann habe ich sie gerade, genau, da habe ich gar nicht lange drüber nachgedacht, habe drauf gedrückt und habe dann die Konsole tatsächlich ergattern können. Und das Geile Nein! Ist, ja, ja. Und das Geile ist, zehn Minuten später war sie dann gar nicht mehr vorhanden. Also da waren sie schon wieder weg. Die fünf, fünf Stück, die sie hatten oder so, die waren dann alle wieder weg. Und nicht nur musste ich nicht irgendwie 700, 800 Ocken zahlen irgendwo auf irgendeiner Plattform und habe den, ich sag mal, vermeintlich normalen Preis gezahlt, äh, sondern, sondern ich habe sogar noch einen Ticken weniger bezahlt, äh, weil ich das Ganze über die Browser-Extension über myworld.com gemacht habe und nochmal einen äh, einprozentigen, ja, das ist in dem Fall immerhin 5 Euro, Cashback gehalten habe. Also habe ich die sogar noch günstiger bekommen.
1: Oha, jetzt musst du den Leuten natürlich mal ein bisschen erklären, was my world ist. Das Korrekt, ist ja nicht ganz zufällig das, gerade. Das
0: ist nicht ganz zufällig gerade, Leute. Tatsächlich, ich meine, wir haben es schon seit Wochen eigentlich betont gehabt, ne? dass wir, wir machen ja so viel Werbung, unentgeltlich eigentlich. Und wir haben tatsächlich für uns einen, ja, Partner Ergattern können, der uns jetzt die gesamte Saison über unterstützen wird und das ist tatsächlich myworld.com und wie ihr wisst, Daniel und ich sind beide ja sehr wählerisch, was das Ganze angeht, mit wem wir zusammenarbeiten, zum einen aus arbeitstechnischen Gründen und zum anderen, was könnte überhaupt irgendwie zu uns passen und wollen sowas im Vorfeld natürlich austesten und da war ich echt, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich echt ziemlich ja, auch wenn es nur 5 Euro waren, war ich echt ziemlich happy, dass ich diese äh, fucking Xbox tatsächlich dann noch ein Ticken günstiger bekommen habe. Und das ist relativ easy, gehst auf die Plattform, registrierst dich, ist komplett kostenlos und die haben irgendwie, keine Ahnung, hunderttausende, 150.000 äh, Online-Shops direkt angebunden. Und dann hast du eine Browser-Extension oder lädst dir die App runter oder so. Und dann kannst du einfach über die Links, wenn du da draufklickst, gehst du in den Online-Shop und hast, wird dir sofort angezeigt, welchen Cashback es gibt und kannst da den einen oder anderen Prozentsatz zahlen. Je nachdem, was du ausgibst und je nachdem, was sie dort für, gerade für ein Programm haben auf dem jeweiligen Onlineshop, kann da kleine Sümpchen zusammenkommen.
1: Feine Sache, feine Sache. Und wenn ihr nicht vorhabt, euch sowieso was irgendwie zu shoppen, Ihr werdet auf jeden Fall sonntags, ich kenne euch da draußen doch, was zu essen bestellen bei Lieferando oder sonstiges, wenn ihr Football schaut und auch da funktioniert es. Also von daher, checkt das Ganze mal aus myworld.com und sichert euch einfach ein paar Rabatte, supportet das Ganze, funktioniert auch mit der Zone und Co., wenn ihr da die deutsche Endzone schaut. Von daher, gönnt euch das mal, wir finden es cool, dass wir den Partner mit an Bord haben und ey, warum nicht ein bisschen Geld sparen, wenn man sowieso was einkaufen würde, macht ja nur Sinn. Korrekt, das habe ich mir dann nämlich auch gedacht, warum ich da nicht noch
0: schon früher drauf gekommen bin oder äh, ist eigentlich eine relativ simple Sache, ne? also wenn du es halt eh machst, warum nicht einfach ein bisschen Kohle dabei sparen, dabei sparen äh, und generell ist es so, da werden wir nochmal im Laufe der Saison, wenn wir gucken, da gibt es vielleicht nochmal das ein oder andere Gewinnspiel oder sowas, das wir dann mit myworld.com zusammen auch nochmal machen werden, vielleicht ein bisschen NFL-Merch, den wir dann raushauen werden über die Saison hinweg, also bleibt dran, äh, werden uns als Partner die Saison über begleiten, sicherlich ein angenehmer Kompromiss, da müssen wir nicht bei euch betteln gehen und gucken, ob ihr uns nicht ein bisschen irgendwie unterstützen könnt über was weiß ich für welche Plattformen, die es da draußen gibt. Ihr bietet das teilweise, was ja auch ziemlich cool ist, auch schon an uns, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt Kompromiss, den wir hier für uns jetzt finden konnten, damit wir wenigstens ein bisschen auch unsere Kosten decken können mit dem Ganzen hier. Gut, aber ansonsten würde ich sagen, können wir eigentlich direkt zum Football übergehen, weil wir haben wieder eine sehr, sehr vollgepackte Woche, würde ich sagen. Und ja, auch ein paar News im Vorfeld. Gab einen interessanten Trade auch. Gab eine interessante ein interessantes Reinstatement in die Liga und natürlich leider Gottes,
1: wie mittlerweile fast jede Woche auch die ein
0: oder andere Verletzung.
1: Starten wir doch mit letzterem, weil das eine hat ja wiederum den Trade auch bedingt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine ganz ganz sinnvolle Reihenfolge und vielleicht mal mit den Season-ending-Verletzungen von da hat es einmal K.J. Hamler, den kleinen, wuseligen Wide receiver von den Broncos erwischt, der mit einem gerissenen Kreuzband, das raus ist. Bitter für die Broncos natürlich, weil sie ja schon Jerry Judy ersetzen müssen in den nächsten Wochen. Also mal gucken, wie die da weiter vorgehen und mit ihren Receiving-Waffen so ein bisschen haushalten müssen. Von deinen Giants, Black Martinez hat es erwischt mit der ja. gleichen Verletzung. Auch Kreuzbandriss, ähm, Starling bitter. Linebacker. Bitter, und bitter. Sollte der im Linebacker-Core der Giants sicherlich auch ein, oder sollte da ein sicherlich ordentliches Loch reißen, auf jeden Fall. Gut, der ist ja einer der Leading-Tackler
0: gewesen in der NFL innerhalb der letzten vier Jahre. Deshalb, allein deswegen schon, und gerade das Run-Game und das, der Play-Caller in der Defensive, ja, ist definitiv ein, ein herber Verlust, ist so.
1: Ansonsten, um das zu Ende zu führen, Quentin Nelson äh, musste auch mit einem Card, Carted Off, wie man so schön sagt, äh, runtergefahren. Äh, Knöchel, da weiß man uns noch nicht so ganz, äh, wie lange das gehen wird. Dann haben wir noch Christian McCaffrey mit einer Oberschenkelverletzung. Der ist allerdings nicht auf der Injured Reserve, was ja wie ihr wisst drei Spiele safe bedeuten würde. Das heißt, sie hoffen ihn schnell zurückzubekommen. Und last but not least, und das ist dann auch die Einleitung für den Trade, J.C. Horn, der... Ja, erste Defensive-Spieler, der dieses Jahr im Draft genommen worden ist und bisher auch eine gute Rolle gespielt hat bei den Jaguars, hat sich den Fuß gebrochen, glaube ich, wenn ich das hier richtig äh, gelesen habe, fällt auf jeden Fall lange, lange aus und die Carolina Panthers, die ja 3-0 stehen, haben nicht lange gefackelt und haben direkt einen Trade eingefädelt mit einem Spieler, der schon in der Offseason so ein bisschen Gerüchte auf sich vereint hat, dass er getradet werden könnte, und zwar CJ Henderson, der wiederum ein top 10 pick aus dem letzten Jahr war von den Jaguars. Das ist krass. Krasser Trade. Definitiv. Der wechselt gemeinsam, also um das zusammenzufassen, CJ Henderson, 9 Overall Pick 2020 und ein 5-Runden-Pick, wechselt zu den Panthers für einen 3-Runden-Pick und Thailand Dan Arnold, der ja gerade erst von den Cardinals zu den Panthers gekommen ist. Wie findest du diesen Trade? Beschissen. Ganz ehrlich, also für die Panthers ist es geil. Ja, also
0: man muss sagen, Henderson hat letzte Saison schon seine Problemchen gehabt. Aber wir haben es ja, keine Ahnung, wie oft schon besprochen, wie schwierig diese Transition ist, gerade auf der Cornerback-Position vom College in die Pros rüber. Ähm, ich fand aber, er sah jetzt schon die Saison ticken ähm, besser aus. Also hat schon das eine, also ein bisschen angenehmer. Und ich meine, hier ist es so, dass die, die Panthers werden sich angucken, die geben im Grunde nichts ab. Ich meine, Wenn du dich daran erinnern kannst, gab es ja diesen geilen Videoausschnitt bei den Panthers, wo es ja auch um Dan Arnold damals ging, dieser, dieser Call zwischen dem GM und dem Berater von Arnold, da verlieren sie jetzt keinen Spieler, der irgendwie Franchise-Altering ist oder sowas, äh, tauschen Drittrunden mit einem Fünf Runden pick für einen Top-Ten-Pick aus dem letzten Jahr, um sich den mal anzugucken um mal zu gucken, ob der nicht vielleicht auf dieses Niveau überkommen könnte wenn er nur an, annähernd äh, dahin kommt, da hat sich schon ge gelohnt. Und da hast du auf Jahre hinweg ein junges Cornerback-Duo mit JC Horn, der echt schon, muss man sagen, gut aussah. Und Henderson zusammen. könnten ein super Move sein für die Panthers.
1: Ja, super spannende Edition. Und äh, Jacksonville... I don't know. Ich meine, klar, neuer neuer Coach und vielleicht sagt er einfach, der passt nicht so gut rein. Man muss sagen, dass er wirklich in Coverage ja auch extrem gestruggelt hat bisher. War eher in der Run-Defense gut. Aber der hat brutal Potenzial, weil er einfach die die, die Größe hat und auch den, den Speed vor allem. Der ist unfassbar schnell, CJ Henderson. Und so ein Corner, der mutmaßlich zumindest ein guter Corner in der NFL sein kann, das für einen, für ja, drittrunden Pick und einen absolut ersetzbaren Tidend, ist eine, ist eine gute Nummer auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Also es gibt ja immer so, wer hat den Trade gewonnen? Und ich glaube, ich habe noch nicht eine Einschätzung gelesen, die es anders sieht, als dass die Panthers diesen Trade gewonnen haben. Ja, man muss natürlich auch eine Sache, die man hier vielleicht den Jaguars so ein bisschen zugute
0: halten sollte und auch kann, ist, dass es natürlich schon Sinn macht, wenn du deinem Wookiee-Quarterback, der bislang schon gestruggelt hat, ja, vielleicht nochmal so eine weitere solide Waffe gibt es, gerade auf der Titan Position. Ja, jemand, der die Chains moven kann, jemand, der, der ordentliche Hände hat. Das ist für beide Spieler eigentlich eine gute Sache hier. Also sowohl für Trevor Lawrence, als auch für Dan Arnold, der sicherlich eine deutlich größere Rolle hier bei den Jaguars spielen könnte, als er dies bisher bei den Panthers getan hat. Ja. Also wenn man es ein wenig positiv deuten wollen würde,
1: für die Jaguars. Ich finde jetzt den Upgrade, das Upgrade von Arnold zu Hollister jetzt auch nicht so unfassbar riesig, aber ja. Also wie gesagt, meiner Meinung nach ganz klar, ich, das siehst du ja trotzdem genauso. Panthers haben diesen Trade gewonnen. Und ja, mal gucken, wie schnell der sich einfindet. Hängt ja auch immer so ein anderes Defensive Scheme. Vielleicht kann er ja gleich flashen. Ähm, er wurde ja noch, das muss man bei den Jacksonville Jaguars zumindest ja berücksichtigen, er wurde ja noch sozusagen von der alten Regime gedraftet. Das darf man auch nie nicht unterschätzen.
0: Ja, das stimmt, aber wir reden hier immer noch von einem Top-Ten-Pick, nicht irgendwie einen Third-Rounder, den du irgendwie hattest, wo du sagst, okay, der passt nicht, sondern, mein Gott, du ist halt ein Top-Ten-Pick, Mann. Da hast du den einfach, was du letztes Jahr gemacht hast, das hast du einfach komplett weggeschmissen. Das ist halt irgendwie schon ein Armutszeugnis, muss man sagen.
1: Und, da muss man noch letztlich sagen, hatte ich bei Twitter gesehen, ich glaube, seit 2013 von den Picks, und das waren ja meistens hohe bei den Jaguars, sind nur noch zwei auf dem Roster. Also logischerweise Trevor Lawrence aus diesem Jahr und Josh Allen von 2019. Also den dürften sie allerdings behalten wollen. Ja, das ist aber dennoch eine sehr dünne Auslese bisher.
0: Definitiv, definitiv. Äh, ja, kommen wir, <lacht> sorry, ich war gerade ein wenig abgelenkt. Ich habe ja eine riesige Schnake, die wir bei mir durchs, Durchs Zimmer durchs Recording-Studio, in Anführungszeichen, schwirrt. Und ich kann Mücken ums Verderben nicht ausstehen. Und ich würde sie gerne einfach an die Wand klatschen, gerade, aber sie ist mir jetzt wieder aus dem Blickfeld gewichen.
1: Ja, da musst du wohl mal einen Insektenjäger-Podcast hören oder sowas, dass du das Problem gelöst bekommst. Aber lass uns mal weitermachen. Genau, lass uns mal weitermachen. Es gab ja noch eine weitere Geschichte. <lacht> und zwar, jetzt war hier natürlich... Wer, wer, Sorry, ich habe alles durcheinander gebracht. Alles durcheinander. Aber noch eine Meldung, bevor wir jetzt wirklich zu dem Recap der Spiele kommen. Josh Gordon zurück in der NFL bei äh, den Chiefs.
0: Ja, krasse Sache. Wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber, ich glaube ganz kurz hatten wir es angeteasert, dass er ähm, ja mal wieder darum gebeten hat, dass es dieses Reinstatement gab. Und das gab es dann ja offiziell für ihn. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das to Reinstatement das jetzt für ihn ist in der NFL, aber eine Handvoll dürfte es jetzt mittlerweile schon sein, wo wir jetzt angekommen sind. Mal gucken, wie lange es diesmal hält, ich, ich weiß es nicht, aber für die Chiefs sicherlich eine weitere Waffe, gerade eine sehr, sehr physische Waffe, wenn er, ja, wenn er noch was drauf hat. Weiß man ja nicht, keine Ahnung, welcher Verfassung er sich befindet gerade.
1: Ja, die Story für die, die Josh Gordon, die die NFL vielleicht noch nicht so lange voll, verfolgen und nicht genau wissen, wer ist eigentlich Josh Gordon und worum geht es da überhaupt? Also Josh Gordon, ja, war mal tatsächlich ein Starspieler, muss man sagen, in der NFL. 2013 All-Pro hatte damals knapp 1600 Yards und war auch eine coole Story, weil er, like, meine ich, undrafted tatsächlich sogar war, ähm, wie er in die NFL kam. Oder über den Supplemental Draft, glaube ich. Und krasse Geschichte, aber seitdem der Typ hat leider, leider Gottes seine ganze Karriere und wohl auch schon am College extreme Probleme mit ja, Drogen, Alkohol und so weiter. Hat auch irgendwann zugegeben, dass er eigentlich immer voll war, wenn er auf dem Platz gestanden hat. Und ist genau aus diesen Gründen auch immer wieder aus der NFL rausgeflogen. Dann hat er 2018 bei den Patriots nochmal eine sehr ordentliche Saison in der untergeordneten Rolle mit glaube ich 700 Yards abgelegt. Und seitdem travelt er halt so ein bisschen von Team zu Team, von den Seahawks über den Browns. Äh, jetzt eben bei den Kansas City Chiefs ist ein großer physischer Receiver, der vor allem Speed hat, deswegen auch Flash Gordon genannt. Mhm. Und ja, ist natürlich eine absolute Wundertüte. ne Also ist ein Low-Risk-High-Reward-Ding ähm, für die Chiefs, die so einen Receiver-Typen, muss man ganz klar sagen, aktuell nicht auf dem Roster haben. Nee, Gordon ist eigentlich so ein prototypischer number one wie du ihn dir eigentlich
0: basteln wollen würdest. Ne? Der ist groß, irgendwie 6'3 und hat irgendwie nochmal 210, 220 Pfund hat er auch noch auf die Waage, also ist ein physischer Receiver. Gute Hände, super Jumpball, also 50-50 Balls gewinnt er echt äh, ziemlich oft. Du hast hier seine Geschwindigkeit schon angesprochen, er ist ein athletischer Freak einfach für, für jemanden seiner Größe. Und eigentlich der perfekte Typ, und du hast recht, der wurde im Supplemental Draft damals von den Browns gedraftet, 2012, zweite Runde. Supplemental Drafts gibt es außerhalb des Drafts, meistens dann im Sommer nochmal. Und äh, da sind dann ein paar Spieler, sind dafür dann meistens äh, eligible. Und man kann sich ein Team sozusagen aussuchen, einen ihrer Picks für das nächste Jahr sozusagen abzugeben. Und das ist wie so eine Art Bieterstreit. Also da ist dann ein Spieler wie Josh Gordon zum Beispiel, und das eine Team sagt, ich bin bereit, einen Drittrunden-Pick abzugeben. Das andere Team sagt, ich bin bereit, einen Viertrunden-Pick abzugeben. Und ein Team sagt, ich bin bereit, einen Zweitrunden-Pick abzugeben. Und das Team, das am höchsten bietet, und keiner, glaube ich, weiß wirklich, wie viel die anderen bieten, die kriegen dann irgendwie so einen Zuschlag, glaube ich, dafür. Und die Browns haben damals den Zuschlag bekommen für einen Zweitrunden-Pick. Und vom Talent her war das damals sicherlich wert, aber er ist halt ein absoluter Headcase. Schon seine ganze Karriere über.
1: Ja. Mal schauen, wie lange diese Ära anhält. Dem, dem Menschen gönnt man natürlich, dass er jetzt mal nüchtern äh, bleibt sozusagen und die Scheiße hinter sich gelassen hat. Aber wir werden es sehen. Mal gucken. Korrekt. Ganz genau. Ganz genau. Also wird interessant zu sehen sein. ne?
0: Chiefs brauchen ja jegliche Hilfe sozusagen. Äh, kommen wir ja nachher noch dazu. Aber ähm, ja, ich glaube, das war es eigentlich mit den Nachrichten, oder? Verletzungen sind wir durchgegangen. Wir hatten Henderson-Trade, Gordon zu den Chiefs.
1: Ja. Das Duell, das wir als erstes besprechen, den Monday Nighter, passt nämlich super, weil der hat mir am Ende nicht in unserer Liga, aber in der Fantasy-Liga zumindest, ein Bein gestellt. Weil da hatte ich Deck Prescott und die anderen Jalen Hurts und da sieht man... Fantasy-Football is not real-Football, Jalen äh, Hurts hatte mehr Punkte.
0: Ja, apropos Fantasy, ich, ich werde in meinem Lebtag nicht mehr ein guter Fantasy-Spieler, weil ich stelle halt einfach nie die Spieler auf, die gegen mein eigenes Team spielen. Das war schon, das war schon bei Comunio damals so im Fußball, beim Kicker-Manager und auch im Fantasy-Football. Ich kann das nicht. Ich kann nicht für einen routen, der gegen mein Team spielt. Das geht nicht. Das, dann nehme ich dann bench ich den. Und wie es so war, na, hätte ich doch mal irgendwie... Cordero Patterson aufgestellt, dann hätte ich jetzt mein, mein Spiel gewonnen. So habe ich es dann tatsächlich verloren. So ist das dann halt manchmal. Es ist ziemlich dumm gelaufen. Aber bevor wir loslegen, Daniel, lass mich nochmal ganz kurz den Leuten sagen, ähm, ihr hört Redzone, der Football Podcast. Ja, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Spotify, Apple Podcasts, Google, Stitcher, App, äh, Podcast Addict, you name it. Kennt ihr alles, sind wir drauf. Leute, falls es euch gefällt, drückt den Abonnieren-Button, hinterlasst gerne eine Bewertung. Das hilft uns auch nochmal, Reichweite zu gewinnen. Um, ansonsten, wie immer, wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt zum Podcast, Feedback geben wollt, einfach mal los sagen wollt, könnt ihr das gerne tun, am besten über unsere Social Media Kanäle, dort entweder über Instagram unter dem Handle at redzone.live oder auch gerne über, die, über Twitter unter dem Handle at redzone.live oder ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schicken über unser Kontaktformular unter unserer Webseite unter www.redzone.live. So, damit können wir jetzt loslegen. Da hätte ich ja fast den wichtigsten Part versaut. Absolut, korrekt, korrekt. Ah, da ist sie wieder. Da, da fliegt sie gerade wieder rum. Focus, focus. Focus, focus, focus. Also, Monday Night legen wir los, oder? So sieht es aus. Wie immer, Leute. Und mir darf diese Ehre zuteil sein, weil, warum, auch nicht. Monday Night war ein NFC East Divisional Rival Game zwischen den Cowboys und den Eagles. Und sowas schaue ich mir natürlich immer besonders gerne an. Weil ein Division-Rival wird auf jeden Fall verlieren. <lacht> das, <lacht> deshalb, also ein, eine gute Nachricht gibt es immer in, in so einem Spiel. Und die Cowboys haben das relativ deutlich gewonnen. 41 zu 21 gingen die Cowboys hier raus und es war eine relativ dominante Performance auch, fand ich. Gegen ein Eagles-Team, ja das sowohl defensive als auch offensive offensiv keine Antworten wirklich bieten konnte. Muss man sagen. Ja, wild losgegangen das ganze Spiel. Cowboys gehen durch die Defensive wie ein Messer, wie ein heißes Messer, durch Butter hindurch im Grunde. Sehr gut noch gerettet. Sehr gut noch gerettet, genau. Und äh, scoren direkt im ersten Drive. Und äh, dann sind die Eagles am Start. Hurt's mit einer echt schlechten Interception, also klar unterworfen, auch den Ball. Und dann schon gedacht: Oh mein Gott, okay, das geht ja echt gut los. Und dann Prescott direkt mit, dem, mit seinem ersten Fe Fehler, hält den Ball zu lang in der Endzone. Ja. Cowboys kriegen den Ball irgendwie an der One-Yard-Line. Prescott in der Endzone hält den Ball zu lang. Er kriegt ihn so aus der, war auch ganz wild, kriegt den Ball aus, der, aus dem Arm geschlagen, aus der Hand geschlagen und der Ball landet aber nicht auf der, auf dem Boden, sondern wird irgendwie an ganz viele dicke Körper rangepresst und, äh, äh, Eagles-Spieler schnappt sich den Ball und es ist ein Touchdown für die Eagles.
1: 7-7. Ja, das ist echt immer, immer schön. Fletcher Cox hat den ja Fletcher Cox, endlich, stimmt, ja, ja, ja genau. äh, ja, Hargraves war, glaube ich, ich, der,
0: der den Fumble kreiert hat und, und Fletcher Cox ist dann hin hatten sich sozusagen von der Schulter von Hargraves, glaube ich, geschnappt.
1: Exakt und Fletcher Cox hat man jetzt auch noch nicht so oft in der Endzone im, im Football gesehen, von daher ja, eine <lacht> schöne Geschichte eigentlich. Korrekt, äh,
0: aber das war es dann auch schon, was was man positiv eigentlich über die Eagles sagen konnte, denn äh, so Mitte, zweites Viertel, äh, wenn man sich das angeguckt hat, hatten die Cowboys zu dem Zeitpunkt mehr First Downs an der Offensive, als die Eagles überhaupt offensive Plays gelaufen haben. Also es war schon eine relativ deutliche Geschichte. Cowboys waren dann 20 zu 7 in Front. Ja, Eagles haben den Ball zurückbekommen, Anfang zweiten Halbzeit. Und da war das Spiel dann eigentlich direkt vorbei, weil Hurts dann seine zweite Interception geworfen hat. Das war dann auch direkt ein pick 6. war eine Route, wo ich glaube, Davante Smith ist ein bisschen ausgerutscht dabei. Es äh, konnte die Route nicht fertig, äh, fertig laufen. Dix, der einen richtig, richtig guten Saisonstart hat bisher. Er schnappt sich den Ball und läuft zurück in die Endzone. Und damit war das Ding eigentlich gegessen, 27-7. Da kamen dann die Eagles nicht mehr zurück
1: von. Nee, also ganz spannend, weil wenn du mich gefragt hättest, was so ein realistisches Ergebnis ist für das Spiel. Vorsaisonstart wäre ich wahrscheinlich ungefähr so in der Ecke gelandet. Vielleicht nicht ganz so krass, ne? aber sagen wir schon auf jeden Fall zwei Touchdowns. Und jetzt nach zwei Wochen hat man beide Teams ein bisschen näher beieinander gesehen. Ne? Also das fand ich eigentlich ganz interessant zu sehen, weil das war jetzt einfach ja schon ein Klassenunterschied, muss man sagen. Das war's. das habe ich so krass nicht erwartet gehabt.
0: Die Eagles sahen ja in Woche 1 ziemlich gut aus, in Woche 2 war es schon wieder ein gewisser Rückschritt, der sich dann für die Eagles leider eigentlich weiter fortgesetzt hat in der dritten Woche, weil wirklich viel Gutes kann man nicht sagen. Aber bleiben, fangen wir doch mal mit dem Positiven an. Wenn man sich die Cowboys anguckt, da lief vieles richtig gut. Ne? Prescott fand ich deutlich verbessert. Es sehen Sie so, als wäre er jetzt schlecht gewesen in den ersten zwei Wochen. Also, so meine ich es gar nicht. hatte ja auch gute, ähm, gute Stats gehabt und so. Aber ich fand ihn schon besser als in den Vorwochen. Also er hat auch ein bisschen mehr Zip gehabt auf dem Ball. Er hat auch den ein oder anderen Deep Throw, ähm, äh, tiefen Wurf einfach probiert. Das fand ich sah auch deutlich besser aus. Bisschen mehr Zip einfach drauf. Sehr akkurat. 21 von 26, 240 Yards, drei Touchdowns. Auch ein sehr effizientes Game. Hier wieder sehr gut auch gemanagt, das Ganze. Ich fand, teilweise hat man ihm angemerkt, dass er noch ein bisschen zögert. Ich weiß nicht, ob du den, gab es den Touchdown zu, äh, zu Wilson. Ähm, da war sowohl Wilson, als auch zum Beispiel C.D. Lamb in der Endzone schon echt frei. Und äh, Prescott zögert einfach noch, geht dann erst aus der Pocket raus. Da muss sich Wilson wieder freilaufen, damit er den Wurf nimmt. Also siehst du einfach noch, da ist immer noch ein bisschen Rost vorhanden. Aber ganz ehrlich, wenn das alles ist und die Cowboys trotzdem weiterhin so effizient spielen, dann ist das was, wo womit sie definitiv ganz gut durch diese Saison cruisen
1: werden. Ja, er hatte auf jeden Fall auch wieder mehr Highlight-Plays drin. Also es gab ja, ja diese ja. eine, du hast Wilson ja angesprochen, nicht den Touchdown, aber davor diese ewig lange Completion. Ich weiß nicht, wie viele Yards ja. das waren, wo er sich befreit und dann das Ding da anbringt, direkt an der Sideline. Also das war wirklich was fürs Highlight-Tape, muss man sagen. Er sah echt wieder gut aus. Er hatte halt wirklich diese eine... Dumme Geschichte am Anfang, ähm, wo er zumindest mal sonst den, zum Safety runtergehen muss und das am Ende eben ein Defense. Ball ja, muss weg, drin. der muss er den Ball genau. wegwerfen. Er hält ihn halt genau. einfach
0: viel zu lange und das ist, äh, mir fällt das solche Wort nicht ein, im Englischen sagt man einfach careless. Also er war einfach sorglos, Sorglos, genau. Danke dir. Er war sehr sorglos da in dieser Situation. Kennt man eigentlich von ihm nicht. Aber waren beide Quarterbacks, fand ich. Also, das heißt, da gab es ja noch die eine oder andere Szene, auch gerade nahe der Endzone, äh, wo beide Quarterbacks einfach sehr sorglos einfach mit dem mit dem Ball umging oder mit der Situation an sich umging. Das war nicht so prickelnd. Äh, ansonsten fand ich äh, auch wieder viel über die Titans, über den Titans geregelt. Also Schult, Dalton Schulz hat ein ziemlich gutes Spiel gehabt. Wide Receiver spielten gar nicht so eine große Rolle hier in diesem Spiel. Mussten sie allerdings auch nicht. Das Running Game von den Cowboys sah auch echt wieder stark aus. Äh, diesmal nicht nur Tony Pollard, sondern auch echt Sieg fand ich auch richtig gut. Beide hatten irgendwie fünfeinhalb Yards pro Carry insgesamt. Also sehr, sehr ausgeglichen. Sieg auch mit der größeren Workload. Das hat richtig, richtig gut funktioniert. An die, ja, die Eagles-Defense auch nicht richtig in den Griff bekommen. Und wenn wir schon bei der Defense sind, ja, die, die Cowboys gerade, die Defensive Line, hat der O-Line der Eagles einfach keine Chance gelassen. Ja, der O-Line musste ohne drei Starter auskommen bei den Eagles und das hat man auch echt angemerkt. Die hatten einfach, also Hurts stand so oft unter Druck, ja, Parsons hat ein super Spiel gemacht, wieder von der Edge heraus, wieder so als Allzweckwaffe, ähm, der Rookie Sua auch mit, mit dem einen oder anderen Flash und einfach war Nick Howes konstant im Backfield der Eagles. Das war richtig, richtig schwer hier für Jalen Hurts. Der aber trotzdem, trotz dieses Druckes, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, muss ich sagen, war trotzdem keine wirklich gute Partie von ihm. Ja, also kann man ihm nicht wirklich freisprechen. Klar, wie gesagt, Oline war ein Problem, aber ich fand, selbst wenn er Zeit hatte, dann blieb er nicht in der Pocket, sondern ist wieder viel zu schnell rausgegangen. Ich hatte das letzte Woche schon mal angesprochen, ja, das hat er in der ersten Woche richtig gut gemacht, ist in dem Scheme geblieben, hat die Dump-Offs gemacht, war ganz konservativ eigentlich und das hat wirklich super geklappt. Letzte Woche schon wieder ein bisschen außerhalb, viel zu früh raus aus der Pocket, viel zu sehr probiert, selbst was zu kreieren, das hat dann nicht so gut funktioniert und auch jetzt in diesem Spiel hat es einfach nicht so, viel, nicht so gut funktioniert und so war es auch echt kein gutes Spiel.
1: Ja, muss man sagen. Also du hattest natürlich gegen die Falcons einfach nicht diesen Druck, den er jetzt verspürt hat. Plus du hast es angesprochen, ähm, natürlich dezimierte O-Line, die ja vorher deutlich besser aussah gegen die 49ers. Schon mehr Pass Rush. Und jetzt, also man muss ja sagen, die die Defensive Front ist ja jetzt nicht eigentlich die Stärke der Cowboys, aber sie hat auf jeden Fall das Matchup gewonnen an der Line of Scrimmage. Ja, und genau wie du sagst, Hurts, das ist auch das, was ja meine Kritik beinhaltet hat in der in der Offseason oder in der Preview, Super schnell, er hat kein Gefühl, um sich in der Pocket zu bewegen, dann verlässt er sie lieber komplett und ja. dann sucht er immer irgendwo die, die Anspielstation an der Sideline. Er hat ja noch zwei, drei ganz nette Completions zu meinem Leidwesen bei Fantasy gemacht, aber auch ganz ja, ehrlich, selbst dieser <lacht> letzte Touchdown da am Ende auf Craig Ward war es, glaube ich, also der kann halt genauso gut interceptet werden wie der ja, also, ja, absolut,
0: absolut bin ich voll Ich meine, das war scheißegal zu dem Zeitpunkt, muss man genau. auch sagen, aber genau. jo. Richtig. Richtig. so, also, wenn du dir das Stat-Sheet anguckst, es sieht okay aus. Ich meine, 25 von 39, 326 Yards immer noch. Klar, viel davon in Garbage Time, zwei Touchdowns dabei. Aber die beiden Eye Interceptions, die waren einfach komplett unnötig. Die erste unterwirfte einfach total schlecht. Die zweite war auch komplett unnötig. Das muss halt einfach nicht sein. Und was halt schon ein bisschen besorgniserregend ist, finde ich, bei ihm ist, wie du gesagt hast, er verlässt die Pocket zu früh. Er fühlt sich da gar nicht richtig wohl. Und das ist ein Problem, weil Spiele vom Quarterback werden immer noch aus der Pocket heraus gewonnen. Es hilft natürlich, wenn du einen Quarterback hast, der auch außerhalb der Pocket kreieren kann, um das, um das Play generell zu verlängern, aber nur außerhalb der Pocket zu agieren. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. So, und das ist halt einfach so eine Sache. Ähm, das war einfach ein großes Problem bei ihm. Und dann, es hat natürlich nicht geholfen, ne? die Eagles sagen halt so früh, so weit zurück, äh, dass dieses das Running Game eigentlich komplett aufgegeben haben. Die hatten insgesamt nur zwölf Carries. Allein neun davon waren halt von Hurts. Das heißt, nur drei andere Carries gingen überhaupt auf Running Backs. Und die waren gut. Milestone, das hatte ich ein paar 20 Yards mit zwei Carries oder so. Das hat gut funktioniert, aber halt es gab halt nur insgesamt äh, drei für die Running Backs. Und bei der Defense, die konnte zwar schon Druck ausüben auf Prescott, der, wo man auch, wobei man auch sagen muss, wie gesagt, der fühlt, der, fühlt da ist auch noch nicht alles bei 100 Prozent, hält den Ball ein bisschen zu lange, ist auch nicht noch nicht annähernd so mobil, wie er mal war. Die hatten vier Sacks und gerade Hargraves fand ich, war auch echt stark. Aber die konnten das Running Game einfach nicht stoppen. Also die konnten das Running Game nicht stoppen, dann konnten die Cowboys natürlich sehr effizient auch werfen, das konnten sie dann, nicht, dann gar nicht stoppen. Penalties ohne Ende, 13 Stück insgesamt und so gewinnst du halt kein Spiel in der NFL.
1: Nee, wie gesagt, also wir widmen dem, weil es natürlich das letzte und das aktuellste Spiel ist, natürlich immer viel Raum, aber die Story des Spiels ist natürlich relativ schnell erzählt, weil es war jetzt kein, kein Hardbeater oder irgendwas, sondern es Nö. war einfach eine dominante Performance eines besseren Teams gegen ein vermutlich maximal durchschnittliches Team. Korrekt und ich glaube es hat auch so ein bisschen die,
0: den Anspruch der Cowboys in dieser Division zumindest nicht nur untermauert, sondern ich glaube es hat auch relativ klar aufgezeigt, wer momentan auch das beste Team in dieser Division ist, und die Cowboys sind jetzt kein Überteam. Und das zeigt auch wieder, wo die Division sich eigentlich momentan hinbewegt. Ich meine, jeder kennt die Ergebnisse. Klar, wir gehen jetzt nochmal drüber. Ich glaube, es ist ja nicht zu viel gesagt, wenn wir Cowboys, das, wenn wir sagen, es Cowboys sind halt das einzige Team momentan mit einem positiven Record in dieser Division. Alle anderen Teams haben einen negativen Records. Ja, und ich glaube, momentan befinden sich die Cowboys, wenn nichts Großartiges, Überraschendes passiert, definitiv in der Situation, wo sie eigentlich diese Division relativ einfach nach Hause bringen sollten.
1: Gut möglich hilft natürlich, dass bei dem meiner Meinung nach vor der Saison größten Rival der Quarterback sich früh verletzt hat, der Starting Quarterback. Aber ja, im Moment, aber wir wollen jetzt noch nicht overreacten, nach Woche 3, sieht es aber aus, dass das für die Cowboys ja relativ gut laufen könnte.
0: Richtig. Gut, und bei den Eagles, ich finde das jetzt eins und zwei, dass es ein Up- und down hier werden würde, vielleicht sogar mehr Down-Year, das hatten wir eigentlich vor der Saison auch schon besprochen gehabt. Sie haben natürlich sehr, sehr viele Erwartungen geweckt durch das erste Spiel, gerade Jalen Hurts hat extrem hohe Erwartungen geweckt nach dem ersten Spiel, diese Erwartung oder den, diesen Erwartung konnte er bisher in Spiel 2 und vor allem jetzt auch in Spiel 3 nicht wirklich gerecht werden, sondern er, fällt, er verfällt halt in alte Muster zurück und das müssen halt die Eagles schnellstmöglich unterbinden, wenn sie irgendwie noch eine Chance haben wollen, in dieser Division ein Wörtchen mitzureden. So ist es. Genau. Nächste Spiele der beiden Teams äh, Panthers und Chiefs. Also werden interessante Duelle hier auf jeden Fall und ja, wird sich zeigen wie dann die Teams nach der Woche dann stehen. Kommen wir dann nachher noch zu in unserem Tippspiel. Gut. Gut, sind wir eigentlich durch, oder? oder? hast du noch irgendwas
1: hinzuzufügen? Nee, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Gut, dann können wir ja zu einem deutlich interessanteren Spiel kommen, vom Spielverlauf zumindest. Und zwar nächstes Spiel bei uns auf der Liste ist das Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Green Bay Packers, dass die Packers in allerletzter Sekunde doch noch gewinnen konnten.
1: Ja, setz dich so ein bisschen fort. Das war ja das Sunday Night Game, also auch Primetime und diese ganzen Primetime-Spiele, oder die meisten zumindest, ich, ich glaube fünf von acht oder so habe ich gelesen, sind tatsächlich jetzt, äh, ne neun müssten es ja schon gewesen sein, wenn ich keinen Denkfehler habe sind, glaube ich, wirklich in der letzten Sekunde entschieden worden. Also thursday Night, sunday Night und monday Night. -er. Also es bleibt spannend. Und wenn wir in das Spiel so ein bisschen reinschauen, dann kann man so ein bisschen festhalten, jetzt nach der dritten Woche so Green Bay und eben Rogers und Adams starten jetzt so ein bisschen mit Verzögerung zu ihrem Last Dance, zu ihrem letzten gemeinsamen Tanz, den sie da loslegen wollen. Wenn man aufs Spiel schaut, fand ich die Packers eigentlich sehr dominant, muss man sagen. Sie haben auch gerade dem Run-Game der 49ers, was vor, de, vor dem Game ja viele so ein bisschen gesagt haben, können sie das stoppen? Haben sie überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen? Fairerweise muss man natürlich sagen, bei den 49ers ist ja dann auch noch Elijah Mitchell ausgefallen und Hasty ist ausgefallen, sodass sie dann mittlerweile bei eben dem Draftpick Trace Sermon, der ja auch einen Touchdown hatte, angekommen sind. Aber es war sicherlich nicht so dynamisch wie das und explosiv wie das Running-Game der, der Niners sonst eben ist. Gerade mal 67 Rushing Yards äh, sprechen da natürlich auch Bände, weil das ist natürlich maximal untypisch für, für diese Offense. Ähm, Spiel wog so ein bisschen hin und her und am Ende muss man sagen, hätten es eigentlich beide gewinnen können. Die Packers hätten nämlich auch schon früher die Einladung von Garoppolo annehmen müssen, meiner Meinung nach, sind dann aber halt, wo er eigentlich einen tiefen, tiefen Sack kassiert. Aber leider Gottes, äh, nur ein Field Goal geschossen. das mit einer guten Reaktion und dem Touchdown, aber auch kein gutes Clockmanagement, Clock -Management, weil als sie den Touchdown gemacht haben, hatten sie noch zwölf Sekunden auf der Uhr. Die hätten sie mal auch ein bisschen besser ausspielen können, weil diese zwölf Sekunden in Anführungszeichen on top hatte nämlich der gute Aaron Rodgers und somit hat er genug Zeit in dem Duo, in dem Tandem mit Tavante Adams, nochmal einen finalen Drive hinzulegen. Zwei spektakuläre Completions, gerade die eine war wirklich, huh, the money, also der darf nicht einen Millimeter weiter oder einen Zentimeter weiter tiefer kommen, der Ball, sondern Richtig. genau da muss er hin. Und das macht so das Besondere in diesem Tandem eben aus. Aber fandst du es nicht auch komplett unnötig?
0: Komplett. Also ich habe ich hab das Spiel geguckt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gerafft, warum die Packers überhaupt in dieser Situation sind, dieses Spiel noch zu verlieren. Oder nah dran war, dieses Spiel zu, zu verlieren. Ich hatte das ganze Spiel über mich und mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass die Niners überhaupt noch zurückkommen. Also ich, ich habe ja keine, keine Karten im Spiel oder sowas, aber es ist halt einfach, ich fand die, die Packers eigentlich die ganze Zeit über komplett besser, das gesamte Spiel über. Und irgendwie haben sie es trotzdem irgendwie vergeigt. Einfach komplett vergeigt. Du hast davor gesessen, hast ja gedacht, hm, okay, die Niners gewinnen dieses Ding, krass. Der Spielverlauf gibt es nicht her, aber ja, okay. Einfach weggeschmissen, dieses Spiel.
1: Ja, definitiv. Sie hätten halt den den Dagger sozusagen setzen können ähm, mit dieser Einladung von Jimmy G, haben sie nicht gemacht und dann halt defensiv ein bisschen zu cute gewesen und dann haben wir uns am Ende bestraft, muss man auch sagen, weil er dann ein schöner Drive, den Garoppolo da hingelegt hat, man will ihn ja jetzt nicht nur kritisieren und dann braucht es halt wieder diese Magic am Ende, weil dass man mit 30 Sekunden nochmal in Field Go näher kommt, ist jetzt auch kein Standard, ne? also das funktioniert jetzt auch nicht jedes Mal, wie man ja bei den Chiefs später noch gesehen hat. Das ist so, da hast du recht. Ja,
0: das stimmt. Obwohl, ich, ich, wie fandst du Grappolo? Also, ich muss sagen, ich fand ihn jetzt auch wiederum nicht so präkelnd. Das ist jetzt nicht so, als hat er jetzt irgendwie sich mega den mega Fehler geleistet, aber auch die Würfe waren wieder nicht wirklich akkurat. Das Spiel über den einen Touchdown haben sie eigentlich nur bekommen, weil sie den Quarterback gewechselt haben zu dem richtigen Zeitpunkt. Es ähm, ah, ist immer noch so eine, es ist schwierig für mich, das so richtig einzuschätzen. Ne? Also
1: den Quarterback gewechselt für das Play, muss man sagen. Trey Lance hat wirklich ja. nur noch nicht mal eine Handvoll Snaps gespielt. Vorher.
0: Ja, logisch. Aber, aber glaubst du, die hätten es die, die die ja schon ein paar Mal versucht gehabt und kamen ja nicht rein. Glaubst du, sie hätten es ohne diesen Wechsel, hätten sie da noch einen Touchdown hinbekommen? Weil das, so sah das
1: nicht aus. Nö, sicher nicht. Aber das ist ja genau so was, was den mobiler Quarterback eben gibt. Und deswegen kann man ihn ja auch mal unabhängig jetzt von der Quarterback-Diskussion siehe Taysom Hill halt mal einsetzen ähm, für gewisse Plays. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, Jimmy G wird jetzt kein Star Quarterback mehr in dieser Liga. Ne? Also dieser Fumble war ein Rookie-Mistake, der eigentlich teurer hätte werden müssen. Ähm, da muss er einfach den Ball weg, wegbekommen vorher. Dazu eben noch die Interception, die J.A. Alexander abgefangen hat. Macht Alexander auch ein gutes Play, aber nichtsdestotrotz. Also ähm, eine geile Interception. es ja, war, das war ein guter Wurf. Da, da
0: würde ich ihm noch nicht mal einen Fehler geben, Grappelo, weil der Wurf war gut. Der war auch perfekt. Der war über den Cornerback hinüber eigentlich der über den, den einen. Den, ja, ja den, über den einen genau wäre eigentlich ich glaube Kittel war es den den er da geschickt hat. ne ja, und den auch. hätte er glaube ich auch perfekt gefangen das wäre ein super wurf gewesen aber alexander macht halt das mega play also ganz ehrlich wie er Kittel da abläuft und sozusagen von ja er umläuft oder unterläuft diese interception eigentlich das war richtig
1: richtig gut gemacht Nö, die, die, die kreide ich ihm jetzt auch nicht an. Also da gab es an diesem Spieltag sicherlich ein paar schlimmere. Aber die Frage ist bei Jimmy J so, was gibt er denn Offense so richtig? Ne? Also ich meine klar, man weiß, Karl Schennerhin will natürlich, er hat halt ein sehr klares Konzept und ich glaube, er will auch, dass dieser Quarterback, sage ich mal, in diesem Konzept von ihm, in diesem Scheme eben agiert und nicht zu so viel Freelance, wie das ja der eine oder andere Quarterback ganz gerne macht. Über den wir gerade zum Beispiel geredet haben. Zum Beispiel. Und Jimmy G hatte, der hat halt schon diese einzelnen Pässe, die schon gut sind. Ne? Also er war, ich fand ihn jetzt im Passing Game jetzt nicht nicht wenig akkurat oder sowas. Zum Beispiel auch der der Touchdown-Pass auf schick der war schon gut. Aber klar, das wird mit Jimmy G einfach und gerade mit den ganzen Verletzungen auch auf Running Back wird das keine explosive Offense. Ayuk hängt ja auch noch so ein bisschen durch. Und das Problem ist einfach das Gesamtkonstrukt. Dieses ganze Team war ja so aufgebaut, du hast eine Elite-Defense mit Playmakern vor allem in der Front, aber letztes Jahr auch in der Secondary mit, mit, mit Sherman und eben Verrett. Und dann muss die Offense eben auch nicht immer jedes Mal 35 Punkte scoren, sondern die ist halt die läuft viel, die ist explosiv, viel Yards after Catch und dann gewinnen sie halt das Spiel mit, keine Ahnung, aber 25 zu 18. Und das, ja, aber, weil die Defense aber, auch schlechter ist, müsste diese Offense auch viel mehr scoren. Also, und das funktioniert ja, aktuell so nicht, nicht glaube
0: ich. Nicht, nicht, nur, nicht nur das. Ich glaube, die Defensiven, das hast du sehr gut sehen können in dem Spiel gegen die Packers. Und ich fand die Packers-Defense teilweise echt gut aus. Die respektieren den Deep-Ball nicht bei den Niners. Also nicht mehr. Das heißt, die stellen die Box komplett zu. Und das macht es natürlich mega schwierig für das Running Game. Weil du hattest ja schon gesagt, sehr untypisch diese wenigen Yards, die die 49ers hatten, weil sie ja über diese Running Game eigentlich kommen, über, die, über diese kurzen Pässe. Aber das hat diese Defense eigentlich über den Großteil des Spiels zumindest äh, relativ gut unterbinden können. Und das kommt daher, dass sie halt den Deep Ball hier gar nicht mehr respektieren.
1: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, klar, und Sermon ist natürlich vom Speed her auch nicht auf dem Level, was die anderen dir geben, ne, mit Mostert und Mitchell und Co., also da, da merkt man halt schon, da im Football-Team, da fängt halt schon viel zusammen und du überlegst dir halt, wie du dein Puzzleteil so baust, dass du eben jede Woche halt einen Score mehr hast als der Gegner, sagen wir es mal so. Und bei den Niners kommen, wie gesagt, gerade zwei Schwächen meiner Meinung nach zusammen. Auch verletzungsbedingt, also das muss man schon ganz klar sagen, aber Cornerback spätestens seit der Verletzung von Jason Barrett, der raus ist und dem Abgang von Sherman, ist Cornerback einfach ein Problem. Sie haben ja Josh Norman noch hinzugeholt, der sah okay aus, aber auch nicht mehr. Apropos Sherman, haben wir vorhin gar nicht besprochen.
0: Der hat tatsächlich jetzt seinen ersten richtigen Free-Agent-Visit beim aktuellen Super bowl champion bei den Tampa Bay Buccaneers. Und äh, angeblich sind sehr, sehr viele in Anführungszeichen Contender daran interessiert, mit ihm mal zu sprechen oder ihn mal reinzubekommen. Und die Bucks sind jetzt die ersten, die ihn reinbekommen. Es könnte sein, dass er tatsächlich bei Tampa Bay nochmal landet jetzt.
1: Ja, die könnten ihn auch gut gebrauchen. Also von daher Richtig. Da kommen wir später noch zu. Also genau. von daher, um den Gedanken noch zu Ende zu führen, Du hast gerade eine nicht-explosive Offense und eine Secondary, die eben Lücken hat. Das in der Kombination ist bei den Ansprüchen der 49ers und in der Division vor allem, müsste zu wenig sein. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, ein Quarterback-Wechsel bahnt sich noch nicht an. Aber Trey Lance hat natürlich das deutlich höhere Ceiling. Und mal gucken, wann es irgendwo so weit ist, ob Shanahan dann sagt, er müsste, er müsste switchen. weil Man muss halt sagen, die 49ers an diesem, Spiel, an diesem Sonntagabendspiel 4,6 Yards per Play, das ist halt nichts Das ist nichts nein.
0: Aber trotzdem fast gewonnen damit, muss man auch mal sagen, ne? Ja. Also ein viel goal davon entfernt, trotzdem zu gewinnen. Und, so. die Pack und die Packers auf der anderen Seite, ich meine, die waren viel goal davon entfernt, 1 und 2 zu sein. Und wieder den, zum zweiten Mal negativen Records zu haben in dieser, in dieser in noch sehr jungen NFL-Saison. Äh, wie von Sir Rogers in dem Spiel?
1: Zweites Spiel in Folge, wo ich sage, er hat wie ein Top-5-Quarterback gespielt, muss man ganz klar sagen. Das war wieder, also ich will mich jetzt nicht nur in der letzten Saison, der MVP-Saison, weil die war halt schon außerirdisch, muss man sagen, orientieren. Aber klar, er hat natürlich so einen Status erreicht, wo man natürlich das Beste von ihm erwartet, das ist so. Und wie gesagt, das erste Spiel gegen die Saints war natürlich eine Vollkatastrophe, aber seitdem gegen die Lions und jetzt auch gegen eine bessere vermeintlich besseres Team hat er gespielt wie ein Top-5-Quarterback, wie gesagt, gerade das vorletzte Play, über das wir vorhin gesprochen haben, schaut euch das gerne mal an, das war Zucker, also total on point und ähm, ja, war ganz spannend, weil er hat ein bisschen untypisches Spiel, die, die O-Line war ja angeschlagen, äh, Jenkins ist ja auch noch ausgefallen, also ne, nach Bakhtiari, war sozusagen der dritte Left-Tackle am Start und die haben einen guten Gameplan gehabt, muss man sagen, Lafleur weil Rogers hat den Ball nach 2,15 Sekunden, ist er ihn losgeworden. Also so schnell kommt kein Pass Rush an. Und dementsprechend wurde die Front der 49ers ein bisschen neutralisiert. Rogers hat das gut genutzt. Und ja, was soll man über Davante Adams noch sagen? 18 Targets, 12 Receptions für 132 Yards und eben einen Touchdown. Also diese, und er hat auch nur einen Sack kassiert, Aaron Rogers. Also diese Kombo, schneller Release. Adams blindes Verständnis, der dann einfach, ich glaube, das waren fast 50% der Targets ähm, oder über 50%. Wahnsinn, also kann man nicht anders sagen. War einfach eine sehr gut aufgebaute Offense für die Spieler, die gespielt haben.
0: Ja, das ist eine geile Combo einfach, die zwei. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Das hat relativ oder hat richtig, richtig gut funktioniert. Und das ist ihm auch nicht... Es war ja so ein bisschen die Szene des Spiels ganz am Ende. Und die ging ja auch über Social Media überall herum, dass es ihm nicht wirklich am Arsch vorbeigeht, hat dann natürlich auch das Gold gezeigt, weil da hat er sich noch mal, da hat er sich nochmal richtig gefreut, der gute, der gute Mr. Rogers. Also nochmal gut abgegangen. Also es scheint ihm nicht alles
1: scheißegal zu sein bei den Packers. Nein. Und jetzt äh, sind wir mal gespannt. Also bei den 49ers steht das Division-Duell an gegen Seattle und die Packers. Mal schauen, sollten vermeintlich leichtes Spiel mit den Steelers haben, wir kommen ja nachher zum Tippen. Ja, bei
0: den Steelers bin ich immer vorsichtig, von leichtem Spiel zu reden, aber generell gebe ich dir da nicht Unrecht bei der Geschichte. Aber du hast die Seahawks angesprochen, das ist nämlich unser nächstes Spiel, außer du hast jetzt noch was bei den ja, beiden. Weiter. Ja, und wenn wir von Enttäuschungen auch reden, die Seahawks sind definitiv auch eine von dieser noch jungen Saison. Bislang zumindest, denn äh, Seahawks waren bei den Vikings, haben dieses Spiel verloren. Beide Teams jetzt bei 1 und 2. Seahawks mit einem negativen Record momentan auf dem letzten Platz innerhalb ihrer Division. Und zwar auch relativ deutlich. 30-17 geht das Ganze verloren gegen die Vikings. Und ich fand, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Daniel, aber ich fand, es war auf allen Ebenen ein relativ, ein, ein relativ eindrucksvoller Sieg der Vikings. Ja, also lief eigentlich eigentlich lief vieles richtig für Seattle. Gerade zu Beginn des Spiels, man ging 17-7, äh, war man in der ersten Halbzeit noch in Führung sah noch ganz okay aus, man hatte diesen langen Run von Carson, ich glaube über 30 yards oder so für den Touchdown und dann stand es 17-14, die Vikings verkürzen da hat man die erste gute Möglichkeit in der Nähe der Vikings Red Zone ließ man dann aus verschoss dann auch noch das Field Goal und ab dem Zeitpunkt lief eigentlich nur noch alles für die Vikings ja, die gingen dann mit 21-17 in die Pause und in der zweiten Halbzeit lief dann eigentlich gar nichts mehr zusammen nur noch 81 Yards Total Offense der, der Seahawks in der zweiten Halbzeit. Davon waren 40 alleine nur bei einem, in, in, in einem kurzen Drive, Ende des Spiels, Garbage Time. Also da war die die Vikings-Defense, hat richtig nochmal hochgeschaltet dann in dem Spiel. Und zwar sowohl im Coverage als auch im Druck. Und haben so in Kombination mit einem richtig guten Kirk Cousins, komme ich gleich noch dazu, einen richtig guten Alexander Matheson, der den verletzten
1: äh, Delvin Cook ersetzte. Und wo man auch nie weiß, wer von den beiden spielt, wenn man nicht genau hinguckt, auf die Rücken nochmal.
0: <lacht> Korrekt, exakt, exakt. Beide mit den langen Dreads, also es ist einfach, ja, das, das ist tatsächlich so. Und die sahen richtig gut aus. Also es ist echt, ah, ich finde das momentan, klar, wir sind immer noch am Anfang der Saison, das ist halt einfach so, aber ich finde die Teams teilweise immer noch echt schwierig zu bewerten. Und für mich sind sowohl die Seahawks so ein Team, als auch die Vikings so ein Team, weil mit 1 und 2, beide haben schon echt gut gespielt, Mh, beide auch nicht so prickelnd schon, also es ist es, es schwierig momentan wirklich zu sagen, wo diese Teams oder welchem Niveau oder welchem Level diese Teams momentan stehen.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, wir gehen ja gleich mal äh, noch auf die allgemeinen Takeaways dazu hin, aber ich habe das Spiel genauso gesehen. Du hast am Anfang gesagt, oh okay, die Seahawks wieder und Matt Calf mehr involviert und weniger Tyler Lockett und, und Carson sah nicht verkehrt aus. Aber dann war es halt wirklich puff, weggeblasen irgendwie. Und dann war das Spiel ab dem dritten Viertel irgendwie auch spätestens so, dass du nicht das Gefühl hattest, also ja klar, bei Russell Wilson und den Receivern hast du irgendwie immer so ein Restbauchgefühl, es könnte doch nochmal ein Big Play passieren. Aber jetzt losgelöst davon, waren die Vikings einfach das klar, bessere Football-Team. Und ja, definitiv auch vollkommen in Ordnung, dass sie das mit fast zwei Touchdowns Abstand gewonnen haben.
0: Ja, und ich finde, die Seahawks haben so ein bisschen das gezeigt, was sie letzte Saison auch teilweise gezeigt haben in Spielen, die sie hergegeben haben. Ne? Viel Druck auf Wilson. Wilson hat auf einmal wieder Probleme, hat Probleme Leute tief zu finden, kriegt den deep on nicht hin, muss den Ball wegwerfen, muss den Ball loswerden oder kassiert den Sack. Und viel davon hattest du halt auch in der zweiten Halbzeit. Und das macht den Seahawks weiterhin echt Probleme. Das ist einfach so.
1: Und das gegen eine ja nicht gerade Elite-Secondary, ne? muss man sagen. Korrekt, die aber echt gut aussah. Das hat natürlich sicherlich da, der, der wirklich
0: gute Pass-Rush in der zweiten Halbzeit hat sicherlich dazu beigetragen, dass, die, dass das Coverage deutlich besser war. Aber die, das Coverage war auch deutlich besser insgesamt in der zweiten Hälfte, muss man sagen. Aber äh, wenn wir kurz bei den Vikings sind, ich hatte Cousins vorhin kurz angesprochen, nicht nur ein geiles Spiel in diesem Spiel, der Typ hat einen richtig geilen Saisonstart, Leute. Acht Touchdowns bisher, keine Interception und über 70% Completion Rate. Kirk Cousins. Also schon krass. Die Vikings würden sich sicherlich wünschen, dass sie da mehr als einen Sieg damit bisher davon äh, getragen hätten. Ähm, aber ich glaube, einen besseren Saisonstart als Quarterback einzeln betrachtet kann es eigentlich kaum geben.
1: Nein. Und auch das von uns viel zitierte QBR Kirk Cousins, wir kommen ja nachher noch zu dem, zu dem Hype-Team, den LA Rams, Kirk Cousins, zweitbester Quarterback nach, den, nach diesem Rating, nach den ersten drei Spieltagen. Also, How you like that? Tja, was soll man sagen? Kirk Cousins. Korrekt.
0: Äh, Cook, haben wir schon gesagt, wurde super ersetzt. Matterson hat am Ende knapp 112 Yards gehabt bei 26 Carries und nicht nur das, sondern hat auch im Receiving Game gut mitgeholfen, Hatte sechs Receptions für fast 60 Yards. Auch die Receiver waren wieder gut, da muss man eigentlich kaum noch drüber reden. Das ist eigentlich fast, das zieht sich durch jede Woche hindurch bisher bei den Vikings. Ne? Diesmal ein bisschen mehr an der haben auch viel selbst kreiert. Uh, Jefferson, Thielen, beide mit einem guten Spiel. Auf der anderen Seite, du hattest vorhin angesprochen, Lockett war diesmal nicht so sehr involviert, hat zwar alle seine vier Targets auch gefangen, aber diesmal hat Matt Metcalf den, äh, den größeren Bulk sozusagen äh, bekommen, er hatte sechs Receptions für knapp über 100 Yards, ein Touchdown auch und ließ den guten Patrick Peterson, über den du ja schon dich relativ kritisch geäußert hast, auch in den letzten Wochen, auch schon in der letzten Saison, das ein oder andere mal schon richtig alt aussehen.
1: Ja, die, der wird kein Pro-Bowler mehr, wage ich mal zu prognostizieren, der gute Patrick.
0: Nee, ich glaube, einen 10-Millionen-Dollar-Vertrag kriegt er auch nicht mehr, selbst wenn es für ein Jahr ist. Also das ist, da soll er, das soll er noch genießen dieses Jahr. Ich glaube, so einen Vertrag kriegt er nicht nochmal. Ähm, Running Game war in der ersten Halbzeit ja noch ein okay, kam aber dann nach der Halbzeit, da kam eigentlich gar nicht mehr viel. Ja, und der lange Touchdown-Round schönt die Statistiken hier auch so ein bisschen, muss ich sagen. Wilson generell, eigentlich mit einem ordentlichen, ordentlichen bis guten Spiel, muss man eigentlich sagen. Ne? 23 von 32, an Mann gebracht, fast 300 Yards ein Touchdown- ja, unter Druck ist er halt irgendwie ein anderer QB, finde ich. Wie gesagt, er musste viel wegwerfen in der zweiten Halbzeit, weil der Druck zu gut war, Coverage auch deutlich besser war. Aber irgendwie, hey, wenn du Druck, wenn du Wilson unter Druck setzen kannst, dann ist das, wird es für die Seahawks immer schwierig.
1: Ja, ist für mich eine Gesamtgemengelage, gerade so ein bisschen bei den Seahawks nach, ja, drei Spielen. Aber jetzt haben wir ja zumindest schon mal so eine kleine, kleine Sample-Size, auf die wir irgendwie uns beziehen können. Das war jetzt ein Spiel, wo die Offense nicht geklickt hat, das fand ich in den ersten beiden Spielen sicherlich anders. Ähm, klar, Wilson, wenn in die Offense 17 Punkte macht, dann ist das einfach zu wenig. Ich fand Wilson auch gegen Druck in diesem Spiel auch nicht gut. Problem ist aber auch für mich ein bisschen mehr die Defense, weil das was du in der ersten Woche noch gelobt hast, sage ich mal, die Front, die da so in der Rotation, sage ich mal, Druck kreieren konnte, das war halt jetzt letzte Woche schon deutlich weniger und jetzt noch mal weniger. Und diese Defense, sagen wir mal so, auch Front als auch Secondary bleibt mir etwas suspekt, sagen wir mal so. Ne? Also ja, gut, die, die teuersten Spieler spielen auf Nicht-Premium-Positionen ähm, und das wird auch dieses Jahr kein. Wird nicht mal eine mittelmäßige Defense, glaube ich. Ja gut, auch. <lacht> auch hier
0: wieder schön übertriebener Take nach drei Spieltagen. Ähm, aber du hast, das ist natürlich schon einen Punkt, ne? Also, so gut sie auch aussehen in der ersten Woche, so schlecht sahen sie jetzt in diesem Spiel aus. Und die Secondary ist einfach nicht gut genug, um, einen, um eine Defensive Line, die wenig Druck kreiert, irgendwie zu kompensieren. Das funktioniert bei den Seahawks nicht. Die brauchen eine starke D-Line, die brauchen einen guten Pass-Rush, damit die Secondary wenigstens einigermaßen gut aussehen kann, weil, wenn nicht, dann ist die eine Katastrophe. So. Und das ist natürlich hier so ein bisschen das Problem.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich finde sie ja nicht verheerend, die Defense. Ich könnte mir nur vorstellen, dass sie schlechter als Platz 16, sage ich mal, abschließt, was, sagen wir mal, Points Aloud angeht. Aber mal gucken. Also Seahawks-Fans nicht aller Tage Abend, aber die letzten beiden Wochen äh, einmal selbst in den Fuß geschossen und jetzt einfach ein Spiel verdient verloren. Da muss man mal gucken. Richtig. Wie es jetzt die weitergeht nächste, gegen die
0: nächste. Niners. Genau, nächste Woche gegen die Niners. Das wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel, Divisional Game. Und da könnte es schon in eine gewisse Richtung gehen. Da verlieren sie das ins 1 und 3, Niners 3 und 1. So wie die Rams momentan durch die Liga cruisen, schon nicht ganz so easy, hier dann noch an, an die Spitze der Division zu gelangen. Auch wenn es dann nur vier Spiele sein sollten. Aber da sind wir schon einen Ticken zu weit. Auch interessantes Spiel nächste Woche, sicherlich das Vikings-Spiel gegen die Browns. Zwei Teams, die mit einer sehr, sehr ähnlichen Offensive spielen, ja, vom Scheme her. Wird auch spannend zu sehen sein, wer sich da am Ende durchsetzen kann.
1: Ja, freut sich, Kollege Stefanski, sicherlich drauf.
0: Definitiv, definitiv. Haben wir sonst, hast du noch irgendwas, was du aus diesem Spiel hast ziehen können?
1: Nee, kein, kein, kein weiterer Take. Also wie gesagt, bei den Seahawks muss man jetzt mal schauen, wie sich das Ganze weiter einspielt. Und ja, die Vikings, das ist, also <lacht> Tippspiel kommt ja später, aber wir hatten es ja beide <lacht> im Urin, sage ich mal, dass die Vikings da eine gute Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen und so ist es am Ende gekommen. Also von daher fand ich es jetzt auch keine krasse Überraschung, ehrlich gesagt.
0: Nein, Überraschung war es nicht, aber es war natürlich schon, Da war das hier von den Seahawks definitiv mehr als ein 1 und 2 Start nach drei Spielen. Das ist richtig. Gut, können wir zum nächsten Spiel rübergehen und im nächsten Spiel, werden die Rams eben schon kurz angesprochen. Auch eines der interessanteren Spiele an diesem Spieltag zwischen den Rams und dem aktuellen Super Bowl champ den Tampa Bay Buccaneers. Und wir haben, wir können es mittlerweile sagen, da ist ein Team, das definitiv kräftig an diesem Thron rütteln möchte.
1: Ja, das war einfach ein geiles Ding, muss man sagen. Also die Rams, der Vollständigkeit halber, haben das Ding 34 zu 24 gewonnen. Und es war sogar noch deutlicher, weil es gab noch ganz zum Schluss einen Touchdown. Also es stand lange 34 zu 17. War einfach irgendwie einfach eine geile Atmosphäre im SoFi Stadium da in LA. Also, super laute Crowd, muss man sagen. Also, richtig, richtig lautes Stadion gewesen. Star besetzt das ganze Stadion. Ist ja auch ein geiles Stadion. Also, ey, da gab es eine Loge, wo LeBron mit Carmelo Anthony und Anthony Davis äh, am Start war. Also, für die, die es nicht wissen, also LeBron James kennt jeder. Aber alles NBA-Spieler, NBA-Stars. Und äh, einfach echt, echt nice beim ersten Spiel von Brady in LA. Und man muss sagen, alter Schwede, die Rams haben das wirklich dominiert, das Spiel. Also das war eine ganz klare Geschichte. Auf beiden Seiten des Balles. Exakt. Exakt. Die Defense der Bucks, wenn wir mal so ranfangen, hat die Offense um Stafford überhaupt nicht in den, in den Griff bekommen, gar nicht. War ein ganz witziges Wechselspiel. Wenn sie probiert haben, über das Blitzing äh, auf Quarterback, äh, Druck, Druck auf, auf Stafford auszuüben, dann wurden sie hinten genatzt, in der, in der Secondary. Ähm, und wenn sie probiert haben, nur über den Formen Rush irgendwie zu kreieren, dann wurden sie an der Nies geschlagen. Also ja, pick your poison, war es so ein bisschen. Und es hat eben beides äh, aus, aus Rams Sicht sehr gut funktioniert. Und wenn man ganz kurz nochmal auf die andere Seite des Balls sie anschaut, da konnte Bradys Offense in dem Spiel zumindest die Pace einfach nicht mithalten. War vor allem im gegnerischen, noch nicht mal nur Red Zone, sondern im gegnerischen letzten Drittel einfach auch nicht mehr gefährlich genug. Musste viel zu oft aufs Shield-Goal gehen. Ähm, Brady selbst, kann man ja schon mal sagen, hatte 55 Mal am Ende geworfen wieder. <lacht> also richtig ordentlich. Lag auch am mal wieder nicht existenten Running Game, kommen wir später noch drauf. 41 davon angebracht, 430 Yards knapp, aber halt nur einen Touchdown. Und gegen eine Offense der Rams, die halt Turbo-Explosiver, hat das nicht gereicht, muss man sagen. Nein, das
0: war absolut ein überzeugender Auftritt der Rams. Also mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Das war, Die waren in der Offensive smart. Es war auch krass, und zur Halbzeit hast du ja gesehen, wie McVay sich da gefreut hat, als sie da geführt haben. Weil der hat ja auch, jetzt übergreifend mit diesem Spiel, 40 Spiele in Folge jetzt, wo die Rams, wenn sie unter McVay zur Halbzeit geführt haben, sind sie 40 und 0, sorry, nicht 40 Spieler in Folge, aber 40 und 0, wenn sie zur Halbzeit führen unter Sean McVay. Und das hast du Sean McVay angesehen. Der wusste quasi, hey, wir führen zur Halbzeit, wir haben so gut wie gewonnen quasi. Und er ist jubelnd, also wirklich sprintend, jubelsprintend in die Kabine
1: gerannt, der gute Kerl. Ja, aber der hat das schon ganz gut gefeiert. Man hat so das Gefühl, er hat nochmal irgendwie einen neuen Spaß dran gefunden an dem Job, seit Matthew Stafford in der Stadt ist und er durch Goff nicht mehr in Anführungszeichen zurückgehalten wird, weil man muss sagen, das was Stafford, wir hatten es gerade eben angesprochen, nach QBR der beste QB in den ersten drei Wochen auflegt, ist schon echt stark. Also wieder, also vielleicht kurz die Steadline 27 von 38, knapp 350 Yards, vier Touchdown, 134er Passer-Rating, also ganz feine Geschichte, und auch wirklich Highlight-Plays dabei. Also dieser 75-Jahr-Touchdown-Pass von Deshaun Jackson, der mit seinen 35, 36 immer noch brutal schnell ist. Auch übrigens sehr, sehr sorglos, was den Ball angeht, wie er ihn immer wieder mit einer Hand irgendwie so hält, wo ich mir denke, Alter, er äh, muss nur einmal... Ich, pass auf, ich kann Deshaun Jackson nicht ausstehen. Ich bin aber auch <lacht>
0: Giants-Fan. Ich kann ihn nicht ausstehen, weil ich musste mir den gefühlt zehn Jahre lang, musste ich mir angucken, wie der immer unsere Defensive, und unsere Secondary getorcht hat. Und dann gibt es natürlich noch diese eine legendäre... Spiel in, im alten Giants Stadium, wo er uns kurz vor Schluss mit einem Punt-Return noch den Weg in die Playoffs vermasselt. Und er hat das natürlich immer total abgefeiert und der ist immer der gleiche geblieben, aber es ist halt, ich meine in 34 Jahren immer noch den Speed drauf zu haben, auch nach den Verletzungen, die er auch jetzt die letzten Jahre hatte, Er kann man halt trotzdem nur den Hut vorziehen. Das ist halt einfach so.
1: Ja, und der hätte ja fast ganz am Anfang noch einen gehabt. Der war dann nur so leicht unterworfen ja, äh, von, genau. von Stafford. Und ganz fun, ganz schöner Stat, den ich da gefunden habe, das war der längste Touchdown von Matthew Stafford seit 2013, die 75 Yards, und der war noch auf, auf Megatron. Also von daher äh, für Stafford sicherlich auch ein besonderer Pass. Ansonsten muss man natürlich, da kommt man nicht drum rum, nach Woche drei über Cooper Cup reden. Das ja, wirklich, Wahnsinn, auf, auf welche Pace der Typ vorlegt mit seinen Touchdown-Receptions vor allem. Krass. Das ist krass. Der hat jetzt die Touchdowns 4 und 5 eingesammelt, ist auch Receiving Leader in der Liga mit 367 Yards nach drei Spielen, also ein schönen 120er-Schnitt. Massa menos. Robert Woods dafür so ein bisschen untergeordnete Rolle. Bin ich mal gespannt, ob die das nochmal so ein bisschen, ein bisschen sich anpassen werden in den nächsten Wochen. Aber die Rams-Offense sieht gut aus. Die O-Line um Andrew Whitworth, den Unkaputtbaren, sieht gut aus. Deswegen spielt es auch keine Rolle, dass das Running-Game nicht so richtig in, äh, vorhanden ist. Einfach weil, wie gesagt, auch die Running-Backs ja alle ausgefallen sind. Haben wir ja schon thematisiert. Henderson war ja auch nicht dabei. Wir haben aus der Not und Tugend gemacht. So sieht es aus. So sieht es aus. Also von daher, Rams, der Hype-Train ist on. Ähm, haben ja viele vor der Saison schon hochgehandelt. sind sie 3 und 0 haben natürlich jetzt mit den Buccaneers auch so den Favoriten natürlich geschlagen und bin mal gespannt. Also, dieses Team sieht defensiv mit Aaron Donald und Jalen Ramsey sowieso. Donald auch mal wieder schön, wie er sich da einmal durchgeballert hat zu Brady. Das ist ein Contender, kann man nicht anders sagen. Das ist so. Das ist so. Die haben alles, was es braucht. Die haben die Receiver
0: dazu, die haben den Quarterback dazu, die haben die beiden Lines, die es benötigt, die haben eine ordentliche, ordentliche bis gute Secondary, die es braucht. Die haben alles. Und das sieht aus, es wird richtig funktionieren mit Stafford. Das muss man auch einfach mal sagen. Selbst in dieser guten Division. Und die haben... Ja, es ist nicht so, dass sie jetzt auch nur gegen
1: Fallops gespielt hätten. Definitiv nicht. Und wenn man sich die Bugs noch ganz kurz anschaut, die müssen natürlich jetzt nicht in Panik verfallen. Also das ist jetzt erstmal kein Drama gewesen. Aber zwei Watchouts, und die sind auch keine neuen Themen, weil wir die alle schon boah, ich weiß nicht, wie oft angesprochen haben. Dieses Running Game trotz, ich weiß nicht, trotz oder wegen eines Ronald Jones und eines Leonard Fournette, das könnt ihr jetzt deuten, wie ihr wollt, ist echt ein Problem. Die sind die Nummer 31 in der NFL, was die Rushing Offense angeht, und die 26 in Yards per Carry, das ist kein gutes, effizientes Run Game. Das ist einfach so. Da struggeln sie seit letztem Jahr mit, wie gut Brady als Aber liegt in, ist. In, liegt das nur in Running Backs? das liegt natürlich dann auch am Runblocking, aber ich glaube, es ist vieles auch das Play Calling tatsächlich, weil du schon leider sehr oft siehst. Also ein Ronald das ist natürlich ein Mischmasch, aber Ronald Jones gibt dir meiner Meinung nach als Runner auch nicht viel. Der läuft relativ stumpf in Mauern rein und sieht nicht Löcher, wenn sie da sind. Also von daher ist das jetzt auch kein Running Back, der irgendwie selbst was kreiert. Also schwierig, finde ich eine schwierige Geschichte und das zweite Thema hatten wir ja vorhin über Richard Sherman schon angesprochen, secondary. Die Offense egalisiert das Thema natürlich oft so, weil sie einfach scored in diesem Spiel jetzt nicht so extrem. Aber die Secondary auch wegen Verletzungen. Ähm, äh, Murphy Bunting und Co. Jamal Dean, das sieht alles nicht so. Carlton Davis, das sieht nicht gut aus. Und mal gucken. Na, Richard Sherman sollte er gesund sein. Das war ja nach seinem, ich sag mal, aus Ausfall, Ausritt bei seinem Schwiegervater hat er ja gesagt, er will sich mal zurückziehen und sich Zeit für sich selbst nehmen. Also wenn der fit ist und äh, mental auch in der Lage ist, wieder zu spielen, ja, Dann ist das eine Instant-Upgrade in der, auf der Cornerback-Position.
0: Ist er, aber man mittlerweile, das hat man auch letztes Jahr bei den Niners gesehen, war er jetzt nicht mehr auf diesem Top-Top-Top-Niveau. Also das ist er nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass er das jetzt von Anfang an direkt sein würde bei den Bucks. Ne? Wieder ein anderes Scheme. Wie gesagt, in welcher Verfassung ist er jetzt gerade, so weißt du nicht. Aber der wird eine gewisse Veteran-Presence damit reinbringen, eine gewisse Erfahrung, die er damit reinbringt. Und das sollte den Bucks definitiv helfen sofern er denn dort überhaupt landen möchte.
1: Ja, sollte dann mit äh, Antonio Brown, Sherman, Gronk sollte es nicht langweilig werden in der Kabine, denke ich.
0: Ja, definitiv. Schönes All-Star-Team. Aber, aber, aber gut, nächste Woche interessante Begegnungen für beide Teams. Ja, die Rams bei den Cardinals, das wird sicherlich ein Showdown von zwei bislang noch ungeschlagenen Teams innerhalb dieser Division. Und dann natürlich ja Brady's Rückkehr nach Foxboro gegen die Patriots, auch das wird sicherlich ein Super spannendes Spiel, viele interessante Spiele nächste Woche, wenn
1: ich Sehr, sehr geile
0: Footballwoche oder football liegt vor ja, uns. Weil, also, wenn du dir diese Woche anguckst, ich meine, hier war relativ viel dabei. Es war, ich meine Generell, Leute, das war eine komplette wilde Week 3, muss man sagen. Ne? Super wilde Plays. Das ein, der ein oder andere Nailbiter war auch dabei, aber ich muss sagen, generell waren es doch recht deutliche Angelegenheiten in den meisten Spielen, fand ich. Das sehe ich nächste Woche nicht ganz so. Muss ich sagen, da sind deutlich engere Matchups dabei, finde ich.
1: Na, dann können wir ja nachher mal drauf schauen, ob du 16 von 16 richtig getippt hast. <lacht> F you, buddy. F you. Kommen wir doch mal zu den Themen, wo du dich besser auskennst. Erzähl uns doch mal was über Patriots gegen Saints.
0: Du Arsch, Mann. Du Arsch. Sehr gut. Kommen wir zu Patriots und Saints. Ja, die Saints haben das Spiel gewonnen. 28 zu 13, sind jetzt 2 und 1, die Patriots fallen zurück auf den negativen Rekord, sind 1 und 2. Also ein Spiel, ja, bei dem beide Quarterbacks nicht unbedingt wirklich gut aussahen. Kann <lacht> muss man so sagen. Muss ja. man sagen. Und dass die Saints einfach aufgrund ihrer Dominanz an der Line am Ende verdient für sich entschieden verdient für sich entschieden haben oder für sich entscheiden konnten. Generell war es ein super sloppy Spiel, also du hast zwei äh, äh, verschossene Field Goals gehabt in, den, in, in dem Spiel von den Saints in der allerersten Halbzeit, unnötige Interception von Mac Jones, äh, Drops, äh, unnötige Drops von den, von den Patriots Receivern dabei und die O-Lines von beiden, sowohl von Saints als von Patriots, äh, ja, kamen mit dem Druck der jeweiligen anderen Seite nicht wirklich klar muss man sagen. Äh, bei den Saints war es so, die mussten am Ende sogar Tyson Hill rauspacken, ja, äh, damit sie da in der Offensive noch mal ein bisschen vorankommen konnten, dieses Spiel dann noch irgendwie closen konnten, weil die Patriots auf äh, 21-13 heranziehen konnten. ja Und die, die Saints einfach nicht mehr viel gebacken bekommen haben am Ende des Spiels. Und Hill kam dann rein, hat natürlich viele äh, äh, Running Plays auch mit reingebracht in das Spiel, hat einen 75-Yard-Drive äh, hinge, äh, hingezaubert und den Ball dann am Ende des Tages dann in die Endzone äh, gerannt, um dann das Spiel sozusagen äh, festzumachen. Weil ansonsten muss man sagen, war das jetzt kein so geil anzuschauendes Spiel. Ja? Und, und ich, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich will mal eine ganz kurz, bevor, bevor ich dich noch dazu befrage, Daniel, einen Stat auspacken über den guten James Winston. 387 Yards durch die Luft, sieben Touchdowns, zwei Interceptions. Diese 387 Yards, Sieben Touchdowns, zwei Interceptions, Alles Gesamtwerte über die ersten drei Spiele.
1: <lacht> naja, das ist wirklich absurd.
0: Das ist absurd, Mann. Wenn du 387 Yards geworfen hast als Quarterback, als Starting Quarterback eines NFL-Teams in drei Spielen. Hat Derek Kahn fast jedem Spiel jetzt geworfen. Alter, das, ist, das, das geht nicht. Ich meine, der Erfolg gibt der, dem Recht, der ihn hat. Ja, solange er ihn hat und die Saints... Wurde schon bei Anstoß 3. Wurde gesagt. schon bei Anstoß 3 <lacht> Hey, dieses Spiel hat uns einfach Weisheiten fürs Leben geliefert, mein Lieber. <lacht> absolut, absolut. 387 man in, in drei Spielen, wie geht das?
1: Also sagen wir mal so, Sean Payton, den wir ja beide sehr mögen, hat einen klaren Plan gehabt mit Winston und hat aus dieser wilden, ich scheiße auf alles... Gib mir 50 Touchdowns, 50 Interceptions und ich baller das Ding für 5500 Yards. Ein dermaßen System-Quarterback geformt, der immer so, Manchmal kann er nicht aus seiner Haut raus, wie bei diesem einen Touchdown, der niemals natürlich ein Touchdown sein darf. Alter, das war, das war wild. Das war einfach so
0: wild, dass das ein Touchdown wird. Das war so ein typisches winston playman oh, Ich weiß nicht was. Oh, es heckt mich gleich. Dann werfe ich den Ball lieber hoch. Yolo, zack. Ab, ab in die Endzone damit. Und dass der Cornerback halt einfach hier nicht das Play macht, das ist halt
1: einfach für die Defensive einfach Pech, muss man sagen. Ja. Also das ist auch kein gutes Play. In dem Fall geht es Nein, nein, das, genau. das ist echt nicht. Genau. Und er hat auch kurz mal, direkt danach sieht man auch so ein schönes Stoßgebet zum lieben Gott hochgeschickt. Und das kann Winston in dem Fall auch machen, weil das hatte wenig mit, mit Talent zu tun, sondern das war einfach mal... Hm. Pures Glück, Mann.
0: Pures ja. Glück. Ja. Und ich finde, das ist das Einzige, was der Typ auch momentan ausstrahlt. Also ich finde, da, da ist nichts, was, was mich jetzt fliegt sie wieder rum, sorry. Das ist nichts, was mich jetzt, wo ich mir das Ganze jetzt anschaue und äh, sagen würde, oh geil, James Winston ist jetzt mein starting quarterback, der führt mich jetzt zum Sieg. Es ist eher so, trotz James Winston kriegen es die Saints irgendwie doch noch gebacken,
1: Spiele zu gewinnen. Ja, so extra, das ist, da bin ich ein bisschen gemäßigt dann noch, muss ich sagen. Aber er hat uns natürlich jetzt schon wieder eine gewisse, nach diesem überragenden Auftritt in Week One, hat er uns natürlich jetzt wieder zwei Wochen nacheinander durchaus wieder ein paar Fragezeichen aufgegeben. Also, er ist jetzt nicht so, als er eine Interception geworfen in diesem Spiel. Und er hatte immer noch diese zwei
0: Touchdowns, keine Interception drin und das muss man ihm halt einfach lassen. Ja? Aber auch diesmal hat er es nicht gepackt, über 150 Yards zu werfen und das eine oder andere Play, das eine wird, wird darüber haben wir jetzt gesprochen. Ich meine, das war eine Vollkatastrophe, das Ding hätte da einfach in die andere Richtung gehen müssen und dann würde dieses Spiel vielleicht einfach komplett anders ausgehen auch. Ne? Das war so ein bisschen Missed Opportunity, äh, auch hier für die Patriots, das Spiel deutlich enger zu gestalten.
1: Ja, im Endeffekt, man könnte dieses Spiel auch zusammenfassen damit, ähm, die oder die Patriots haben einfach mehr Fehler gemacht als die Saints. Uh, Mac Jones, reden wir auch gleich nur, sah jetzt zum ersten Mal auch nicht so pralle aus. Uh, klar, gegen keine, keine ganz schlechte Defense. aber Generell finde okay. ich ihn bislang noch nicht so pralle, muss ich sagen. Naja, also, im Vergleich zu den anderen Rookie-Quarterbacks ist er der Shining Star. <lacht> ja,
0: das hast du gut ausgedrückt. Das stimmt schon, das stimmt. Ja, ansonsten ist halt, wie gesagt, ist ganz, ganz komisches Spiel mal wieder. Also ich frage mich, wann Winston wenigstens mal wieder über 200 Yards wirft, ob so ein Spiel geben wird. Ob die Saints überhaupt so ein Spiel haben wollen, wo Winston über 200 Yards wird ich weiß es nicht. Sie hatten aber, eins muss ich ihm zugutehalten, die Receiver hatten das ganze Spiel über Probleme, sich überhaupt freizulaufen. Also es war echt schwierig. Er wurde auch dreimal gesackt, zweieinhalb Mal von, äh, von Matt Judon, dem äh, Free Agent Signing der, der Patriots, das muss ich mir zugute halten. Ich fand Alvin Kamara deutlich verbessert als zur Vorwoche. Gut, ist schwer, das noch zu unterbieten aus der letzten Woche. Aber hatte 89 Yards, dazu noch drei Receptions und einen Touchdown noch dazu.
1: Als ähm, Kamara ist die Offense. Kann ja,
0: sagen, ist, ist auch absolut. Das Running Game war ausschlaggebend dafür, für den Erfolg in der Offensive. Ich auch im auch, Receiving. Auch, auch im Receiving, absolut. Absolut. Die haben, Saints haben definitiv auch ein online problem Gerade die Interior ist echt schwierig. Caesar Ruiz, wieder auf der Center-Position, sah erneut nicht gut aus hier. Armstead war auch verletzt, glaube ich. Armstead war auch verletzt, ganz genau. Äh, dafür lieferte die D-Line halt einfach ab. Also generell die Defense lieferte ab. Ja. Ähm, das, hat, das hat echt gut funktioniert. Funktioniert weiterhin gut. Wir hatten es auch vor der Saison angesprochen. Wir, haben, wir hatten ja letztes Jahr eine Top-3-Defense. Die, die Saints, wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass sie diese Saison jetzt eine Top-5-Defense erneut haben würden, sondern haben sie eher so eine Top-10-Bereich, Top-15-Bereich eingeschätzt, aber noch gut. Und das zeigen sie eigentlich. Aber momentan sind sie definitiv eine gute Defense. Und das hilft natürlich äh, der Offensive auch so effizient oder so effektiv zu performen, wie sie das gerade tut. Patriots, Mac Jones, du hast ihn gerade eben angesprochen, hatte drei Picks in diesem Spiel. Einen davon war auch ein Pick-6, der andere war quasi ein Pick-6. Ja, hatte hat die hat die Defender nicht ganz reingelaufen, ähm, wobei der nicht, nicht auf
1: seine Kappe geht, finde ich.
0: Ja, fand ich auch, fand ich auch. Das stimmt schon, das muss man ihm lassen. Äh, war aber generell nicht so akkurat in diesem Spiel, fand ich. Ja, ähm, war nicht on Point, war auch irgendwie mit seinen Receivern nicht so auf einer Wellenlänge, fand ich. Also viel Miscommunication, äh, Routes, die die Receiver anders gelaufen sind, wurde den Ball komplett anders wohin, gelauf, äh, geworfen hat, ähm, ist äh, Gerade die letzte Interception fand ich, war da ein super Beispiel dafür. Ne? Der Receiver äh, läuft eigentlich mehr so nach innen rein, er wirft den Ball eher nach außen, da steht dann halt der Cornerback und schon das ist es ein Pick. Also definitiv äh, nicht auf der gleichen Wellenlänge, das müssen sie halt irgendwie äh, probieren auszumerzen, das Ganze. Running Game war quasi nicht existent. Damian Harris jetzt mit seinem ersten schlechten Spiel, das war für mich auch für mein Fantasy-Team leider relativ schlecht, hatte nur sechs Carries für 14 Yards. Dafür die Receiver Born Myers mit über 90 Yards Receiving.
1: Born sah nice aus, also ja. auch
0: der Touchdown am Ende, da ja. war mit guter nice. Body-Control. Absolut, absolut. Bei Judon hatte ich schon angesprochen, hatte 2-6, generell fand ich die Defense in Ordnung, also die D-Line die, die zumindest, die hat Druck aufgeübt. Coverage fand ich nicht so stark, muss ich sagen, weil ich ein bisschen enttäuscht von. Am Ende, muss ich aber sagen, war es einfach ein Spiel zwischen zwei Teams, die nicht wirklich gut sind. <lacht> also das das, das habe ich, ich mir
1: als Takeaway auch so ein bisschen mitgenommen. Ne? So nach Woche drei, wie gesagt, das ist jetzt, ja, also, du kannst zumindest schon ein bisschen was sehen. Du siehst halt, beide haben gute Defenses, nur beide haben keine explosiven Offensiven und damit wirst du ich glaube, das kann man schon mal sagen, zumindest auf jeden Fall keinen tiefen Playoff-Run hinlegen. Das nein, kann man nein, gar nicht nein. Sagen.
0: keine Chance. Die Saints haben momentan positive Records sind 2 und 1. Ich würde aber momentan, wenn ich die spielen sehe,
1: weiterhin davon ausgehen, dass sie die Playoffs nicht erreichen werden. Glaube ich nicht. Ja, das kann schon durchaus sein, dass auch in der NFC, der, der Westen, kommen wir ja gleich zum nächsten Spiel, aber der Westen regiert ja gerade, die Westküste regiert ja gerade die NFL.
0: Korrekt, korrekt. Nächste Spiele werden auch nicht einfacher für beide Teams. Du hast, naja ah gut, ich habe ich nicht den anderen Gegner angeguckt, aber äh, Patriots, Bucks, haben wir eben schon gesagt, die Saints spielen gegen meine Giants. Can't <lacht> Mit, get any better. Can't get any better, ganz genau, ganz genau. Ähm, nee, wird uns dran zu sehen sein, wie sie da, wie sie da stehen. Auch das, glaube ich, wird, wird trotzdem nicht einfach werden für die Saints. Aber äh, schauen wir dann. Ähm, das sich zeigen, aber definitiv keine beiden, keine Teams, die wirklich gut sind, vor denen man irgendwie Angst haben müsste.
1: Nee, aber da ist doch schon das, da das 400-Yard-Spiel von James Winston nächste Woche. <lacht> ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nicht. Werden wir dann sehen. Aber gut, ansonsten nee, wir nichts weiter raus aus diesem Spiel, oder? Ja, wie gesagt, also ich fand die Erkenntnisse jetzt überschaubar. Ich hatte auch über, genau das, was du gerade eben gesagt hast, ähm, Offensiven sind einfach nicht dynamisch und werden jetzt auch keinen Gegner irgendwie, dass dann irgendwie ein Defense Coordinator deswegen unruhige Nächte bekommt. Jones, wie gesagt, finde ich von den Rookie Cubies noch den besten, aber er hat natürlich seine, ja, Rookie Pains, sage ich mal, an der einen oder anderen Stelle und wird er raus was ziehen? Ich fand, er hatte noch ein schönes Laufplay. Ich hatte ganz vergessen, dass der auch ganz gut... Hätte ich auch nicht gedacht, schnell, muss ich sagen. Der ja, war absolut in dem Moment. Ah. Wenn der Bauch mal in Bewegung kommt, ist er... Ja. er, ja, ist er da unterwegs. hat er ein bisschen,
0: hat er gut Speed drauf gehabt. Hätte ich nicht gedacht von ihm. Ja. Also Obwohl er natürlich auch das eine oder andere Mal, er wurde ja auch das ein paar Mal gesackt in diesem Spiel, muss man auch sagen, da sah er schon echt nicht wirklich mobil aus. Also da war der eine Sack dabei, wo oh, ich muss hier escapen, ich muss hier raus. Okay, ich krieg's nicht hin. Und dann, dann lag er da. Also... Ja, das eine Play war impressive, aber da war noch gut dabei, wo du schon gesehen hast, okay, er ist wirklich kein mobiler Quarterback.
1: Nein, also vielleicht das Einzige, was man jetzt nach drei Spielen mal so ein bisschen im Auge behalten muss, ist, dass die Free Agency dafür ist jetzt natürlich noch zu, zu früh, das zu bewerten. Aber sowohl die beiden Titans, Henry als auch Smith, als auch Aguilar sind bisher buh, da, aber jetzt kein wirklich positiver Faktor. Also Smith gerade mit Drops viel zu kämpfen, ähm, das ist noch nicht so beeindruckend.
0: Nee, da habe ich mir auch deutlich mehr versprochen von dieser Offensive. Ja, aber vielleicht auch jeder, aber vielleicht auch zu vielen. Aber letztes Jahr war einfach so schlecht und da kam so wenig bei rum. Aber klar, du hast so viel ausgegeben, gerade für diese beiden Titans. da hat man sich gedacht, das wird eine deutlich run-lastigere, Tident-lastigere Offensive. Davon ist bisher eigentlich noch gar nicht so viel zu sehen und das ist schon ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, aber ich glaube, mehr gibt es
0: zu dem Spiel nicht zu sagen. Nein, deshalb können wir zum nächsten Spiel rübergehen gehen und ja, es ist das Spiel zwischen den Chiefs und den Chargers. Auch dieses Spiel, da haben viele drauf hingefiebert zwischen den beiden ganz slinging Quarterbacks, Patrick Mahomes und Justin Herbert. Und mein lieber Daniel, was ist los? Müssen nicht die Chiefs Gedanken machen?
1: Habe ich doch letzte Woche schon gesagt, die sind durch. Das, ist das Ende einer Ära. Nee, spannende Geschichte, muss man sagen. Also 24-30 haben die Chiefs das Spiel verloren. Mit ihrer 1- und 2-Bilanz sind sie auf dem letzten Platz in der Division und es ist das erste Mal, seit Mahomes da, da ist, dass sie einen negativen Rekord haben. Das ist schon mal eine wilde Geschichte auf jeden Fall. Sprich, zeigt natürlich auch, wie dominant die Chiefs in den letzten Jahren waren, ganz klar. Aber es gibt schon, ich glaube, das Spiel lohnt sich nochmal für die, die es nicht gesehen haben. Schaut euch gerne die Highlights nochmal an ausnahmsweise, wir machen das ja eigentlich nicht so gerne, aber so ein bisschen den Weg dahin, hier nochmal beschreiben, weil der war durchaus kurios. Also in den ersten beiden Quartern hatten die Chiefs eine Interception und zwei Fumbles und dadurch waren die Chargers natürlich in guter Position und führten dann entsprechend schnell auch mit 14-0. Dann übernahm so Kansas City wieder in klassischer Manier. Mahomes sah dann auch besser aus. Hatte dann aber irgendwann später, kurz vor Schluss, bei noch unter zwei Minuten auf der Uhr und die Cheese eigentlich in ganz ordentlicher Feldposition, ein völlig unnötiges Big Play bei äh, Third and Long, also F Third and Long für Mahomes, äh, Third and Eight waren es, wo er einfach meint, er muss das jetzt erzwingen, das neue First Down, und es war nicht da. Und dann war es halt einfach eine Interception, und zwar auch eine sehr leichte Interception, die voll auf seine Kappe geht. Also Turnover Nummer vier. Und was dann so passiert ist, war halt äh, sehr unterhaltsam, aber muss man auch auf jeden Fall mal drüber diskutieren. Es steht 24 zu 24 in diesem Moment. Also wie gesagt, Two-Minute-Warning im vierten ist durch. Chargers in Field-Goal-Range haben dann nach einer Strafe, sind sie bei vierten Versuch, und neun Yards zu gehen. Und Brandon Staley nimmt nicht das Field-Goal, sondern geht dafür. Alle so Tony Romo aus: so, Boah, krass, aber er liebt es, weil um die Chiefs zu besiegen, musst du halt jetzt irgendwie auf dem Gaspedal bleiben und kannst nicht mit 1,30, was noch übrig war, Mahomes den Ball wiedergeben. Und sie machen die Completion und du denkst so, nice, und was dann passiert ist, war dann aber gleichermaßen dämlich, weil sie haben im Endeffekt mit dem ersten Versuch gescored mit dem Touchdown. Du kannst natürlich jetzt immer. Das finde ich weil, ein bisschen hart, Mann. Dämlich finde ich nicht. Es war. Statistisch, in selbst statistisch ein völlig bescheuerter Play-Call. Weil du gehst man, auf du Touchdown. Kann, kann, du
0: kannst mir nicht sagen, dass es dämlich ist, einen Touchdown
1: zu, zu scoren und 30 Sekunden vor Schluss trotzdem mit sieben Punkten in Führung zu gehen. Sechs Punkten, weil das field verschossen worden ist. Es war tatsächlich selbst nach Analytics kein guter Play-Call, ähm, weil du eine bessere Chance gehabt hättest mit einem runterlaufender Zeit. Du kannst ja tatsächlich zwei Yards laufen, zwei Yards laufen und dann ein Field Fieldgoal schießen aus. Die waren ja bei 30 yards oder irgendwie so. Hast du ja, ja gesehen, wie gut der Extra Kick, der Extra Point funktioniert
0: hat von ja, gut, der, als ob ein Touchdown
1: die sichere Variante ist. Anyway, auf jeden Fall. Sie war
0: da. Du nimmst. Mein Gott, ey, sowas raff ich nicht. Da, da, also ganz ehrlich, Leute. Also ihr könnt uns ja gerne mal, schreibt uns gerne, wie ihr das seht. Ne? Ich kann die, ich kann das nachvollziehen, den Gedankengang. Ne? Also ich, ich kenne das auch. Das war im Super Bowl damals genauso. Ne, Ahmad Bradshaw gegen die, die Patriots und er läuft rein und er merkt, scheiße, ich habe nur noch, ich habe ein Yard und er setzt sich dann mit dem, mit dem äh, Poppes dann doch irgendwie in den in, in die Endzone rein und lässt zu viel ähm, Zeit auf der Uhr aber 30 Sekunden vor Schluss, ob das mal Holmes ist oder wer auch immer, ist mir da scheißegal, wenn du da einen Touchdown machen kannst, dann mach einen fucking Touchdown, Mann. So, fertig. Verstehe ich nicht, das, sorry, das dämlich zu nennen, finde ich dämlich.
1: Es ist De facto kein guter Playcall, weil alles andere dir bessere Chancen darauf gibt, das Spiel zu gewinnen. Du hast volle Kontrolle damit, lauf ein Yard, geh aufs Knie, lauf nochmal ein Yard, geh aufs Knie, kick das scheiß Field Goal, das zu 99% reingeht. Anyway, die Geschichte war an der Stelle auch zu Ende. Mahomes kriegt den Ball und es ist ja auch gut ausgegangen. Deswegen kann man ja auch so locker drüber reden, weil Mahomes dann, ja, der war halt sehr menschlich an dem Tag. Der hat nicht wie normalerweise gespielt, sondern hat dann eben auch nicht mehr die Completions hinbekommen. Ich fand,
0: das hast du sehr schön gesagt, menschlich. Ich glaube, die Chiefs haben relativ klar aufgezeigt, was gegen sie funktioniert. Und was, was nicht, in der Vergangenheit hat man oft genug gesehen, was nicht gegen die Chiefs funktioniert. Blitzend. Aber in dem Spiel haben sie relativ gut gezeigt, was gegen sie funktioniert, sowohl in der Defensive, als auch offensiv gegen sie. Du hast gesehen, die Chargers haben sehr oft einfach mit dem, sie haben die tiefen Plays, haben sie probiert, so gut es geht rauszunehmen. Sie sind mit ihrem, Sie haben natürlich auch einen sehr starken, four man rush da vorne mit, mit Joey Bosa, der echt auch ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht hat. Und haben natürlich diese Deep balls rausgenommen und das ist schwierig, weil die Chiefs suchen halt diese Big Plays. Das ist irgendwie in ihrer DNA mit drin, das wollen sie in ihrem Spiel auch mit drin haben. Du hast es bei der letzten Interception von Mahomes gesehen, er, er geilt auch so ein bisschen da drauf. Er, er braucht das so ein bisschen, er will das auch irgendwie erzwingen. Und dann auf der anderen Seite die secondary also das muss ich auch sagen, die hat mir nicht gut gefallen bei den Chiefs auf der anderen Seite. Ne? Die konnten eigentlich gegen Herbert nicht groß irgendwie was, großartig irgendwie was ausrichten. Da genauso, attackiert diese, attackier diese Secondary. Der Pass Rush kommt vorhanden eigentlich, auch das ist eine schwierige Angelegenheit. Also muss man sagen, die
1: Chiefs sind schlagbar. Ja, definitiv. Dann bei den Takeaways ist, glaube ich, das auch genau das stehen. Ne? Ähm, vier also erstmal vier Turnover und der Gegner null, das ist natürlich schon mal keine gute Voraussetzung, um ein Spiel Klar. zu gewinnen. Haken dran, brauchen wir nicht drüber reden. De facto ist aber so, die Defense bietet einfach sehr viel an. Also die haben die bisher die zweitmeisten Punkte erlaubt. Klar, hat natürlich mit Ravens und Chargers ähm, durchaus auch keine schlechten Gegner in den ersten drei Wochen, aber nichtsdestotrotz, die Ravens haben in zwei anderen Spielen nicht so viel gescored. Und wie gesagt, außer Chris Jones, ich habe mir auch nochmal die verschiedenen äh, Grades angeschaut, auch Tyron Matthew trotz des eines Spiels sogar, die zwei Interceptions hatte. Gut, das die ganze Defense spielt keinen guten Football bisher, bis auf Chris Jones. Und das dann halt einfach zu wenig gegen, wenn wir mal auf die andere Seite rübergehen, ähm, zu den Chargers, weil die sind, die sind legit. Das ist ein gutes Team. Ähm, das hatten wir vor der Saison schon so ein bisschen vermutet. Da war natürlich das, und das war auch mein Fragezeichen, Herbert in Jahr 2, Regression versus Level halten oder nochmal eins draufsatteln. Er spielt natürlich jetzt in einem anderen Scheme, viel mehr mit Kurzpässen. Aber er hält das Level. Keenan Allen und Mike Williams sind bis dato das beste Receiver-Duo, auch nach den Stats, was es gibt. Die einzigen, die damit mithalten können, sind auch Tyreek Hill und, und Kelsey. Also richtig stark. Du hast Austin Eckler, der super gut aussieht. Die O-Line neu formierte, hält weitestgehend. Vor allem Slater als Rookie sieht er sehr, sehr gut aus. Und du hast in der Defense, die finde ich, hat noch Baustellen, sage ich mal. Und da komme ich gleich noch drauf. Aber du hast mit Bosa, du hast mit Dervin James... Es hilft like what? enorm, what? dass der wieder gesund ist. Ja, Exakt. Enorm. Und äh, spielt ja auch viel Slot-Cornerback vor allem. Ne? Er spielt ja da noch nicht mal so viel Safety. Und eben äh, Rookie Santa Samuel Jr., der vermeintlich seine zweite Interception auch schon hatte. Im Endeffekt war es ein Fumble, den er recovered hat, der auch sehr gut spielt. Also du hast die Playmaker in der Defense. Achillesferse, und das ist mein letztes Takeaway, so ist bei den Chargers, und das gibt mir für das Duell mit meinen Raiders, der Monday Nighter auch ein bisschen Hoffnung, ist halt schon die Rushing-Defense. Also die haben in den letzten drei, die sind da letzte, haben in den letzten drei Spielen 170 Yards pro Spiel zugelassen und gegen die Chiefs sogar, die jetzt keine Rushing-Offense sind, 186. Das kann, wenn die Possessions dann auch noch entsprechend lang sind, kann das auch ein Spiel kosten. Also wenn Klar. der Gegner nicht vier Turnover macht. Logisch. Also von daher die, Char die Chargers sind gut, noch einen Tacken besser, als ich es gedacht habe bisher, ähm, aber nicht unverwundbar und die Chiefs ja, bekannte Schwächen, möchte man sagen. Ja,
0: bekannte Schwächen, aber es wiegt auf, ne? weil die anderen Teams sind halt ja. besser geworden insgesamt. Ne? Also das ist halt, wir hatten es auch letztes Jahr schon angesprochen, ne? irgendwann, jeder probiert irgendwie Catch-up zu spielen, ne? also auch oft zu holen. Und die anderen Teams werden halt auch besser. Die haben Free Agency, die haben den Draft, die haben neue Quarterbacks und so weiter. Und das heißt nicht, dass die von dem Spielermaterial jetzt auf demselben Niveau wären oder selbst von dem Play Calling oder, oder generell von dem Team oder dem Roster. Aber die sind besser, das heißt, die sind nicht mehr so Fallops, wie sie vielleicht in der Vergangenheit waren. Und das sind die Chargers definitiv nicht. Und wenn du dir jetzt diese Division anguckst, ich glaube, wir müssen uns um die Chiefs jetzt keine Sorgen machen, aber die sind letzter nach drei Spielen in ihrer Division. Letzter, und zwar abgeschlagen letzter, weil du hast, sagen wir jetzt nicht zu so viel, du hast zwei drei und o teams das heißt, sie sind schon zwei Spiele raus vom ersten und selbst vom zweitplatzierten. Das ist nicht wenig zum Anfang dieser Saison. Und es ist nicht so, als könntest du die jetzt gerade mal so im ja, nebenher laufen, schlagen diese Teams. Die Chiefs hatten letztes Jahr schon sehr, sehr viele Spiele, die sie mit einer sehr, sehr engen Marge besiegt haben. Ja, da waren, glaube ich, unzählige Spiele dabei mit nur irgendwie drei bis sechs Punkten Unterschied. Und dieses Jahr, die Teams holen halt ein bisschen auf und dann wird es halt noch mal enger. Und dann verlieren sie halt vielleicht mal so ein enges Spiel diesmal, was sie letzte Saison vielleicht noch gewonnen hätten. Und da sieht man, dass auch die nicht allmächtig sind als Team. Und das ist ja auch irgendwie eine ohne die Chiefs jetzt hier irgendwie bärschen zu wollen. Aber es ist ja natürlich auch irgendwie eine schöne Sache zu sehen, dass
1: es dass jeder hier jeden schlagen kann in dieser Liga. Ich sagte, plus Spielplan natürlich auch, dass sie gegen die jeweiligen Division-Sieger der, der anderen Korrekt. Divisions spielen müssen, genau. unter anderem. Also genau. gutes System sowieso, das macht ja die NFL so spannend. Und es gibt ja auch immer wieder überraschende Ereignisse. Im nächsten Spiel war es ja auch, sah es ja sehr lange aus, als ob der krasse Außenseiter das Ding reißen würde.
0: Ja, korrekt. Vielleicht noch eine Sache am Rande. Du hattest ja Andy Reid, wurde ja dann ins, ähm, dem ging es wohl nicht so gut, musste ins Krankenhaus gefahren werden und hat dort auch wohl auch die Nacht verbracht, aber wurde wohl jetzt wieder entlassen und ist auch wieder zurück auf, bei den Chiefs und wieder zurück im Arbeiten. Aber ja gab wohl Unwohlsein hier beim Head Coach der Chiefs. Das nochmal mal kurz nebenbei erwähnt. Aber ansonsten, haben wir eigentlich durch oder nimmst du irgendwas noch aus dem Spiel und raus, aber haben wir eigentlich alles im Detail besprochen hierzu. Ich habe dir ja schon den
1: goldenen, nicht den goldenen, den roten Teppich zur Überleitung
0: ausgerollt. Ausgerollt, ja, ja, ich weiß, ich weiß, absolut. Und äh, was will man groß zu dem nächsten Spiel sagen, außer Kick it like Tucker, Baby. Also wir haben einen neuen NFL-Rekord, 66 Yards. Und warum fange ich damit an? Weil das eigentlich alles ist, worüber hier geredet werden wird bei diesem Spiel. Das ist einfach so. Ja, das ist dieser 66 Jahre für den Sieg von Justin Tucker, der so ein bisschen über eine mittelmäßige Performance seiner Ravens hinwegtäuscht, muss man sagen. Ja, äh, du hast die Ravens, die eigentlich locker zur Pause 17 zu 0 irgendwie hätten führen müssen. Aber Brown hatte echt äh, zwei heftige Drops da im, im zweiten Viertel im, im selben Drive. Beide hätten Touchdowns sein können, hatte noch einen echt fiesen Drop noch mal im ersten Viertel drin gehabt. Der hatte echt kein gutes Spiel. Da sah ja er die ersten zwei Wochen ziemlich, ziemlich gut aus, gerade im letzten Spiel auch. Aber äh, das war echt keine so gute Performance. Lamar Jackson obendrauf, dann noch mit dem einen oder anderen schlechten Wurf. Und die Lions sind halt hardcore am grinden das Spiel über und hätten das Ding dann am Ende fast noch gewonnen. Ja, defensiv stark gewesen, Pass-Rush drin gewesen. Ja, Running Game, Passing Game, nichts Geiles dabei, aber sie haben halt weiter gepusht und gepusht und gepusht und hatten die Ravens am, am Rande dieser Niederlage. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand gedacht hätte, dass Justin Tucker diese 66-Yard-Ding da tatsächlich reinknallt. Dann zum Schluss knallt das Ding geradeaus voll gegen diese, äh, gegen diese Unterkante ähm, der, des Field-Gold-Posts und von da springt der Ball rein und neuer NFL-Rekord. Ja, und das ist das Ding. 66 Jahre, Baby. Muss man auch erstmal machen.
1: War echt ein ganz toller Moment, muss man sagen. Sehr, sehr spannend, weil man da mitgefiebert hat. Es gab ja die Situation vorher, ich glaube, es war ja schon 4. und 18 oder 4. und 20, wo Lamar, wo die, äh, ja, die Lions wirklich schon den Sieg vor Augen hatten. Und dann bringen sie das Play auch noch an. Da war Jackson auch schon fast gesackt und dann eben dieses Field Goal am Ende mit diesem aufgedoinkt und dann reingedoinkt, sagen wir mal so. Schon ganz, ganz bitter. Gibt es auch eine schöne Perspektive, wo Oquara, der ja wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, einfach nur umfällt, weil er es nicht fassen kann. Aber hey, wenn du da einen Kicker haben willst, dann Justin Tucker. Der Absolut, hat ja, Mann. ich glaube, sein letzter Rekord war auch äh, äh, im, im Ford Stadium. War, war glaube ich 63 Yard, hat er da vor Jahren mal gekickt. 61 Yards war es. Okay. okay.
0: Ja, aber war auch ein Game-Winner. So war es dann. Genau, irgendwie 2013 herum oder sowas. Und dann natürlich die ja, sozusagen die, die Herzen aus der Seele aller Lions-Fans ein bisschen gerissen zu dem Zeitpunkt. Taten mir da auch so ein bisschen leid, weil die haben echt alles reingehauen und du bist natürlich immer so ein bisschen auch, wenn du keinen Steak drin hast im Spiel, so ein bisschen für einen Außenseiter vielleicht. Und die haben auch echt ein ordentliches Spiel gemacht, gerade defensiv. Du hattest Oquara angesprochen. Beide O'Quara brüder Julian Aquara und Romeo Oquara, haben ja die, die Defensive Endposition eingenommen, beide zusammen mit 10 Pressure in diesem Spiel. Ein also ziemlich gutes Play. Bei der Defense- wie gesagt, Druck von der Line. Ähm, beide O-Lines mit ihren Problemen, so wie die der, die der Ravens sah echt nicht gut aus, aber auch die der, äh, der Lines mit, mit Problemen. Auch Penai Sewell da wieder hatte so, hatte so seine Problemchen. Ähm, Vatai, der ja letztes Jahr diesen Mega-Vertrag bekommen hat, auch so mit seinen Problemchen mal wieder. Rushing Attacks bei beiden waren eher schwach. Lamar war mal, der, war mal wieder der Rushing Leader bei den Ravens mit nur 58 Yards. Und generell, wenn du die beiden Quarterbacks anguckst, oh Lamar echt nicht gut, Mann. 16 von 31 hätte sicherlich besser aussehen können, ohne diese ganzen Drops, die die Receiver hatten. Aber wenn man sich die eine Interception auch an, anschaut, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, der hat diese Interception geworfen und habe gesagt, was soll das denn? Was soll das? Also das, das war so klar, das kommt nie an. Die kann nur zu einem Gegner gehen. Warum wirfst du da? Warum? Brainfart. Ja, aber den hat er so oft.
1: <lacht> ja, wie der kleine Keiler, ne? Die, einmal, einmal pro Spiel gönnen sie sich einfach. Ja, ja das, das ist so. Und wie, ging Seite... unsere, wie ging denn unsere Umfrage bei Instagram eigentlich aus, als, als du gesagt hast, ob Lamar da Jackson... waren die, Das waren
0: tatsächlich die äh, Leute tatsächlich deutlich auf meiner Seite, ja. muss man sagen. So, knapp Keine 65, Liebe für Lamar. 65, 66 Prozent sahen auch Lamar als einen der schlechteren Pässe der Liga. Gut, der andere ist jetzt nicht grandios besser gewesen. Jared Goff ist der Durchschnitt in der NFL, kann man ungefähr sagen. Wie immer, 22 von 30, 217 Yards. Verliert er nicht unbedingt das Spiel. Gewinnst er nicht unbedingt auch. So ein bisschen in Niemandsland mit dem Typen. Und so spielt er leider auch, das ist halt einfach so. Krasse Ding bei den Ravens, wenn man sich deren Spiele anguckt, die Saison, bisher wurden alle Spiele in der letzten Minute des Spiels entschieden. Also so Last-Second-Dinger bei den, bei den Ravens. Das heißt, sie könnten auch gut 0-3 sein oder halt auch 3-0. Wäre auch eine Möglichkeit, so ein bisschen schwierig zu bewerten, auch daher das Team, wie gut sie wirklich sind. Und bei den Lions, die sind schon tough, ja, das muss man sagen, aber die bringen halt noch, die sind zu schlecht, um wirklich mal ein konstantes Spiel über wirklich diese gesamte Laufzeit rüberzubringen. Also ein konstant gutes Spiel. Und das hat sie am Ende des Tages wieder den Sieg gekostet, auch in diesem Spiel. Leider Gottes. Und halt einfach ein unglaublicher Justin Tucker. Ja, haben Sie mehr? Ja, also ich wollte gerade sagen, also ansonsten gibt es aber nicht viel aus diesem Spiel rauszunehmen. Es, waren, es war ugly, es war, es war rough. Und am Ende musste halt ein 66 Jahre hinhalten, damit das Spiel überhaupt entschieden werden konnte.
1: Die ersten beiden Worte, ugly und rough. Das sind auch eine tolle Überleitung zu der Performance eines Quarterbacks <lacht> in dem nächsten Spiel. Ja, ich glaube,
0: da sind wir durch mit, mit Lions-Ravens. Aber lass uns gerne mal rübergehen zu den Steelers, die absolut fürchterlich aussehen.
1: So ist es. Wir bleiben zumindest also in Teilen in der Division im Norden. Steelers jetzt 1 und 2 haben gegen die Bengals, die jetzt 2 und 1 sind. Werde das gedacht? 10 zu 24 verloren. Zum Spiel selbst gibt es wirklich gar nichts zu sagen, außer dass es hoch verdient war, dass die Bengals das gewonnen haben. Da kann sich äh, unser treuer Hörer Markus sicherlich auch sehr drüber freuen. Division Rival, Prestige Sieg. Aber wir müssen natürlich über Big Ben reden, weil er einfach eine zu wichtige Person in der NFL ist. Eine zu gewichtige Person. In der NFL ist. <lacht> auch eine zu gewichtige. <lacht> ja, mein Gott, ich meine, Future Hall of Famer brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist nichts mehr. Das ist nichts mehr. Also, der kann nicht mehr werfen. Ähm, der liebe Adrian Franke von Downset Talk hatte mal seinen sein Sheet äh, geteilt, wo er die Bälle hingeworfen hat. Das ist ja, also der schafft das ja gar nicht mehr, über ein paar Yards rüber zu werfen. Der ist null mobil. Das war eine. <lacht> das, also ist, das ist schon untertrieben. Null mobil ist
0: absolut untertrieben. Das ist ja teilweise Slapstick gewesen, was der hingelegt hat.
1: Ja, da gibt es bei Twitter ein schönes Video, wo so Vintage drüber gelegt worden ist. Das sieht aus. Das ist einfach nur noch, und das tut mir wirklich leid, liebes steelers fans aber das ist ja nur noch peinlich. Also auch diese Interceptions, das sind ja keine geilen Plays der Defense. Der übergibt ja teilweise den Ball irgendwie an die. Stolpert, fällt rum. Ich meine, du merkst natürlich selbst, dass er damit nicht zufrieden ist, weil das natürlich auch sein Anspruch nicht sein kann. Ich meine, der war mal einer der besten Quarterbacks der Liga. Dann hast du halt auch noch diese Schwache Line, hinter der er spielen muss, die hilft ihm natürlich auch nicht. Er wurde sechs, sechs Mal wieder gesackt, oder sechs Mal gesackt und 17 Quarterback-Hits in den letzten zwei Spielen. So so war die Statistik. Er probiert einfach nur, noch den Ball schnell loszuwerden, nimmt seinen ersten Read. 19 Pässe auf Running Back Najee Harris, der natürlich, das war für mein Fantasy-Team sehr gut, weil wir einen Point per Reception haben. Und bezeichnet wirklich diese eine Szene. Ich dachte wirklich, ich habe das chiefs Charger spiel hauptsächlich geschaut und eben bei Red Zone noch auf dem zweiten Screen. Fourth and Ten. Und sie haben noch die Möglichkeit, nochmal ranzukommen. Und er spielt einen Dump-Off-Pass auf Najee Harris, der, glaube ich, nach einem Jahr, wenn überhaupt, gestoppt wird. Wo auch überhaupt keine Chance war, dass dieses Play zu irgendwas führt. Und das ist halt einfach bezeichnend. Das Laufspiel entlastet ihn auch nicht, funktioniert eben wegen der O-Line, weil die eben im Blocking auch nichts kann, gar nicht. Und diese Offense, die ist grausam anzuschauen und gehört, statistisch ist sie es noch nicht, aber gehört für mich zu den drei, vier schlechtesten der Liga. Also, ja. das ist nichts. Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist, was machst du hier?
0: Also ich bin ja hm, schwierig. Steelers sind natürlich ein Franchise, sind ein sehr alter Franchise. Franchise mit sehr viel Tradition, die machen ihre Dinge, so wie sie ihre Dinge machen. Die lassen sich davon niemandem reinreden, lassen sich jetzt auch nicht unter Druck setzen von der allgemeinen Meinung oder irgendwelche Trends, die in der NFL jetzt vorherrschen. So, das ist mir generell erstmal sehr sympathisch, so sind meine Giants eigentlich auch. Sehr viele von diesen alteingesessenen Teams, Packers gehören dazu, Bears gehören dazu. Und normalerweise ist es so bei solchen Teams, dass sie jetzt, wenn sie es nicht total verkacken, ja, jetzt eigentlich ihren Franchise-Quarterback, der sie über 15 Jahre oder noch länger eigentlich geführt hat, der ihnen zwei Super Bowls geschenkt hat, ähm, jetzt nicht rausnehmen, normalerweise. Das sieht natürlich absolut fürchterlich aus hier. Wie kriegst du es jetzt hin, dass du Ben eigentlich nochmal einen angenehmen, oder vielleicht auch an, an euch, die, die Steelers-Fans da draußen, die uns zuhören. Vielleicht könnt ihr ja, wäre mal ganz cool, da auch mal so ein paar Meinungen eurerseits mal zu hören. Wie ihr das seht. Sagst du dir, weißt du was? Wir kommen diese Saison eh nicht weit. Bengals sehen, selbst die Bengals sehen besser aus. Du hast die Browns, die ganz klar besser aussehen. Die Ravens, haben wir eben gerade darüber gesprochen. Das hätte in alle Richtungen gehen können, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, als wären sie ein, also sie sind trotzdem ein konkurrenzfähiges Team. Ja, mit Lamar sowieso. Das wird dieses Jahr nichts. Ob du da jetzt Big Ben stehen hast oder Dwayne Haskins drin stehen hast, ich glaube nicht, dass die irgendwie da noch da mit diesem Team dann noch in die Playoffs kommen. Was machst du also? Lässt du die Saison Big Ben ausspielen und sagen, pass mal auf Junge, mach das nochmal, hab dein letztes Hurra. Wir, wir geben dir nicht diese Peinlichkeit, dich da rauszuziehen, weil du es nicht mehr drauf hast und am Ende des Jahres ist gut und wir erreichen eh nichts mehr. Oder sagst du, sorry Mann, es tut mir echt leid, aber du musst raus und bist dann nur noch der Clipboard-Halter
1: für den neuen Starting Quarterback. Und das Spannende finde ich halt und das ist einfach eine Meinungsfrage, ne? was ist fast schlimmer anzusehen, wie die Legende sich da einen abnüht, weil das war jetzt wirklich, also gegen die Raiders war das genau. schon, da hat er zumindest ja. ja noch diese zwei nice Completions gehabt, aber das war ja, ging ja schon in die Richtung, aber jetzt gegen die Bengals, das war ja wirklich nur noch Slapstick. Also ja. also im Sinne von, schützt du
0: ihn vor sich selbst. Genau. Ja. Aber das ist für mich dann auch, ich weiß nicht, Mann, das ist auch immer so eine, so eine Pauschalisierung, die man halt einfach so raushaut, weißt du, um dann so ein netter
1: Spruch, um zu sagen, du hast es halt einfach nicht mehr drauf. Klar. Also wie gesagt, du hast mit Haskins natürlich jetzt auch keinen auf der Bank sitzen oder Mason Rudolph. Ich weiß gar nicht, wer da die offizielle 2 ist, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Glaub, ich glaube, Rudolph ist tatsächlich die Rudolph ist, glaube ich, auch sogar die Nummer zwei. Ja. Äh, auch ein Sympathieträger. Ähm, und da, also, du hast jetzt auch keinen, der da irgendwie sich aufdrängt, auf der Bank sitzen. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass du deinen, deinen nächsten Franchise-Quarterback da sitzen hast. Ich bin mal gespannt, was die Steelers machen. Ich glaube auch, sie werden ihnen seinen ähm, letztes Rodeo reiten lassen sozusagen. Vielleicht haut er dann ja in irgendeinem Spiel doch nochmal einen raus und äh, zeigt uns oder äh, lässt uns, wie gesagt, straft uns Lügen, aber das alles, was man bisher sieht, ich wüsste nicht, wo der Turnaround herkommen sollte.
0: Ich auch nicht. Und das Scheme ist auch nicht gut. Ne? Also sie könnten ihm schon Korrekt. deutlich, sie könnten ihm helfen. Ne? Also, hey, du siehst es halt überall in der Liga. Du siehst es bei den Titans, du siehst es bei den Browns, du siehst es bei dem. Ist jetzt nicht so, als wäre Kirk Cousins in, in Minnesota der übermäßig mobile Quarterback. Das ist nicht der Fall, war er noch nie. Ja? Und trotzdem kriegen die es Gebacken eine ordentliche Offense bekommen. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass Rothersburger auf Cousins Niveau ist, aber wenn du ein richtiges Scheme hast, und also du pass mal auf, dann geben wir halt unserem Running Back 30 Mal den Ball und lassen, unser o lassen so unsere O-Line, unser Scheme halt komplett aus Running Game getrimmt probieren zu laufen und schauen, dass wir da irgendwie unsere 17 Punkte, 20 Punkte pro Spiel bekommen und Big Ben haut halt vielleicht ein, zwei Mal im Spiel nochmal einen raus und lassen den Rest unsere Defense machen, das wäre vielleicht mal ein Anfang.
1: Ja, dafür ist glaube ich die, die O-Line einfach auch im Run Blocking zu schlecht. Play-Action ist ja ein bisschen was anderes. ne? Dann Big Ben ist ja, mag das ja lieber sozusagen wirklich Empty-Formation, er hat das Feld vor sich und kann dann schauen, aber er geht ja mit Weil er sich nicht
0: bewegen muss, das ist schon zu viel. Oh, da muss ich mich drehen. Umdrehen. Dann, <lacht>
1: dann zwickt's. <lacht> Nein, aber lass uns mal Lass uns mal die Diskussion Die ist eine wichtige Ja, so sieht es halt aus Also es geht ja bei Twitter immer wieder dieses Leute, ihr kennt es vielleicht, dieses eine Bild von Big Ben aus irgendeiner Offseason, wo er Eisbeutel überall hat äh, Rum, ist es bitter Es ist halt jetzt leider der Ab 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 Abgesang oder das Ende der Karriere Eines äh, Future Hall of Famers Von daher, ja was willst du machen, aber das ist ja halt leider so, wie es, wie es ist gerade. Das Glückliche aber, ist, aber dass noch genug, die Rookie-Quarterbacks noch schlimmer aussehen aktuell.
0: Ja, aber, aber mal genug von den Steelers. Lass mal wenigstens ein bisschen was zu den Bengals sagen, weil sonst nehmen genau. wir die gar nicht durch. Und man kann muss ja sagen, ich meine, die sind 2 und 1, 24 10 gegen den alten Rivalen sozusagen, der sie immer dominiert hat und sie waren diesmal klar dominant. Ja. ja also das, das darf man jetzt nicht einfach so unter den Teppich kehren.
1: Nee, nee, wir sagen es ja auch immer, dass, dass wenn so ein Spiel so ausgeht, dann ist das ja immer ein Mix aus der Schwäche des einen und der Stärke des anderen. Und dann kommt das eben so. Man kann bei den Bengals schon einige Punkte sehr gut festhalten, auch einige, die mich überraschen. Also was weniger überrascht, ist natürlich, dass diese Burrow-Jamar-Chase-Connection, die ist absolut da. Alles, was in der Preseason war, könnt ihr vergessen. Chase hat jetzt schon Touchdown Nummer drei und vier in Woche drei. Das haben vor ihm nur ganz wenige Rookie-Receiver ge gemacht. Also auch wieder eine richtig nice Completion, wo er einen geilen Catch macht, gerade so vor dem Körper ja. Joe Mixon ähm, sieht super aus, wie einer der besten Running Backs der Liga, also findet da immer wirklich die, die Löcher in der gegnerischen D-Line und der das Steelers ist ja auch nicht die schlechteste aller Zeiten, auch wenn der TJ Watt wieder gefehlt hat und da äh, dadurch, das sieht ebenfalls sehr gut aus Linebacker Wilson, jetzt schon mit drei Interceptions in den letzten beiden Spielen. Na gut, waren auch teilweise dankbarer, aber hey, das muss jetzt Linebacker auch erstmal schaffen. Und O-Line, die kaufe ich noch nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist immer noch so, lala. Die Front mit Hendrickson ähm, gefällt mir besser als gedacht. Also, da war ich bei Hendrickson ja sehr skeptisch, aber die kriegen schon durchaus Druck auf den gegnerischen Quarterback. Was ich aber weiterhin schwierig finde, und da hatte ich tatsächlich mit, mit Markus, dem Bengals-Fan, auch schon mal hinterher geschrieben und habe auch ein bisschen was dazu durchgelesen. Also das Plate-Calling und das, was man auch sieht von Zach Taylor, ist immer noch sehr diskutabel. Also sie sind das Team, das am meisten bei First und Second Down läuft. Ja. Und sie haben ja wirklich Passing-Waffen. Ich finde es immer noch sehr berechenbar, wenig kreativ. Sie haben ja auch gegen die Bears verloren, zu dem wir gleich noch kommen, das eine Spiel. Also ich bin da weit weg von einem Hype-Train. Also bei den Bengals, das ist jetzt gut. Jetzt haben sie zwei Siege. Und gegen die Vikings und Steelers vor der Saison hätte es wahrscheinlich nicht gedacht, dass sie gewinnt. Und wie gesagt, einige Sachen sprechen da echt positiv raus. Aber der Coach überzeugt mich noch nicht. Nee, die Bengals sind für mich so ein typisches Team,
0: das auf einem ganz guten Weg ist insgesamt. Das letzte Saison einfach noch gar keine Chance hatte, wirklich großartig viele Spiele zu gewinnen. Die Bengals waren so ein bisschen wie die Lions aus diesem Jahr so ein bisschen so in den Spielen drin, ab und zu mal für eine Überraschung vielleicht gut, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und dieses Jahr haben sie schon einen Schritt nach vorne gemacht, haben jetzt einen positiven Rekord. Aber ich finde die Division zu stark, gerade mit den beiden Top-Teams da oben und die Saison noch zu lang, als dass ich jetzt hier sagen würde, hey, wir haben hier ein Team, das irgendwie in, am Ende der Saison mit einem positiven Rekord rauskommen würde. soweit so weit bin ich noch nicht bei denen. Ähm, aber ja, das Play Calling, Zach Taylor, ich habe meine Meinung zu ihm schon gesagt, für mich ist er kein Headcoach in dieser Liga und das macht jetzt dieser Start in diese Saison jetzt auch nicht auch nicht wett, da wird am Ende so wird man sehen, ob er ob er weiterhin eine Chance bekommt das Team weiterzuführen, da wird der Record sicherlich eine Rolle spielen, wie sich die äh, Spieler hier auch, auch weiterentwickeln werden aber du hast recht er ist einfach wenig kreativ das ist einfach so
1: ja, ja. Ich glaube, genug dazu, wenn ich gucke, wie viele Spiele wir noch vor uns haben. Ich weiß, Leute, euch ist scheißegal, wir könnten auch hier vier Stunden labern, aber es ist, ist, es ist schon wieder bald elf und äh, wir haben noch ein paar Spiele vor der Brust. das ist geil, dass du, weil ich habe darauf
0: geguckt, ich noch, boah, wir kommen eigentlich ganz gut durch, es ist eine Stunde 45, wir haben hier noch sechs Spiele, hm, passt doch.
1: <lacht>
0: aber ja, wir haben Viertel vor elf genau, also ich denke mal, es wird um, um die Mitternacht rum werden, bis wir hier fertig sind. Schauen wir mal. Ähm, aber ich glaube, genug zu dem Spiel gesagt, oder? Ja. Gut, dann können wir zum nächsten Spiel rüberkommen. Das mache ich relativ fix. Es <lacht> ist Giants-Falcons-Spiel, Leute. Falcons haben das Spiel gewonnen, 17-14. War ein Defensive Struggle. Falcons jetzt bei 1 und 2. Die Giants weiterhin sieglos. Bei drei Niederlagen. Da war das Spiel der zwei sieglosen Teams vor dieser Partie. Und äh, ich habe die gleiche Statistik, die du gesehen hast, über die Bengals, die habe ich auch gesehen. Und ich fand sie sehr überraschend, weil die Giants da relativ gut aussahen auf, auf diesen beiden Statistiken. Also viel Passing Plays, auch in den richtigen Situationen und so. Wenn du dir aber die Offense anguckst, dann hast du da nicht so wirklich das Gefühl, als würde da viel richtig laufen, um ganz ehrlich zu sein. Also viel zu harmlos über das gesamte Spiel, über beide Offensiven, also nicht nur die Giants. Das war echt kein schön anzuschauendes Spiel. Giants hätten gerade in der ersten Halbzeit sicherlich die Möglichkeit gehabt, das Spiel zu dominieren. Ja, die hatten zwei Red-Zone-Trips alleine, wo sie halt nur mit Field-Goals rauskamen. Sehr, sehr schlechte Red-Zone-Offense einfach. Und dann wie fast immer, dadurch den Gegner hier die Falcons quasi dazu eingeladen, zurück ins Spiel zu finden. Die Falcons dann, ja, 7 zu 6 stand es dann, ähm, ging dann so ein bisschen hin und her. Beide Defensiven, beide Secondaries waren eigentlich gut im Spiel. Die Giants hätten am Ende sogar die Möglichkeit gehabt, durch eine Interception in der Endzone wieder mal ein sehr kostspieliger Drop, diesmal vom Cornerbacker Dory Jackson. Das Spiel sicherlich auch für sich zu entscheiden. War aber nicht der Fall. Und so war es dann am Ende halt einfach so, dass man in der Offensive nicht weit genug nach vorne kam, den Ball panten musste, den Falcons zu viel Spielraum gab. Und dann hat es da halt ein Last Seconds Field Goal hier von Young Oku, von den Falcons, der das Ding dann reingemacht hat. Und so gewinnen die Falcons dieses wirklich, sehr schlechte Spiele mit 17 zu 14. Oh ja. ja.
1: Das, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir kommen ja gleich zu den Takeaways, aber was die Offensiven angeht, die ich muss kurz bei nachdenken, aber ich glaube, das sind, was die, rein die Offensive angeht, die größten Enttäuschungen der Saison bis jetzt die beiden Teams. Für mich ja. ja. <lacht> die auf der einen Seite definitiv.
0: Ich muss sagen, ich muss ein bisschen differenzierter betrachten, finde ich, weil die Probleme, die die Giants zum Beispiel haben, sind Probleme, wovor alle Fans gesagt haben, das sehen wir schon seit einer ganzen Saison so. Und das ist das Playcalling. Ja, du hast wenig Kreativität, du hast wenig auch Motion vor dem Playcall an sich. Du weißt eigentlich genau, was kommt. Und dann kriegen sie es halt auch nicht gebacken. Ne? Du hast mit Jones, ich finde. Ein, wenn du zwei Sachen, zwei positive Sachen rausnehmen kannst, dann hast du einmal Daniel Jones, finde ich, dem bisher keine Schuld trifft, dass sie wirklich auch dieses Spiel verloren haben. Ich finde, der hat ein ordentliches Spiel gemacht, hat alles gegeben, eine geile Two-Point-Conversion auch da gehabt, wo den Ball reingelaufen hat, keine Fehler gemacht, ähm, vieles richtig, aber du hast viele Penalties auch hier drin. Und dann eine Sache, die ich ganz gut finde bisher ist die Offensive Line, zumindest was die Pass Protection angeht. Also Andrew Thomas, der letztjährige First-Round-Pick, sieht richtig gut aus drei Spiele jetzt. Er hat insgesamt, ich glaube, vier oder fünf Pressure zugelassen, ähm, aber noch keinen einzigen Sack. Also bisher, das läuft richtig gut. Problem bei den Giants ist aber halt das, das Running Game. Also das kommt überhaupt nicht zustande. Ne? So gut, oder gut ist übertrieben. Aber sie, die Ryan, die, die Ryan, die Line spielt deutlich besser in der Pass Protection als angedacht, aber sie kreiert halt keinen Push nach vorne im Running Game. So, das ist das eine. Und dann hast du einfach Saquon Barkley, der einfach ein Schatten seiner selbst ist. Ja, der tänzelt da hinten rum. Also, ich habe jetzt die Statistik nicht vor mir, vor mir aber gefühlt vom, vom Anschauen des Spiels würde ich sagen, dass die Hälfte seiner Running Plays negative Yards sind. Das ist nicht so gut. Ja, weil er einfach, er wird viel zu früh gestoppt. Er, er, er trifft nicht das Loch, er sieht auch das Loch nicht. Er, er tänzelt rum, er ist total zögerlich. Anstatt einfach mal durchzulaufen zu sagen, fuck it, dann nehme ich halt am Stück einfach drei Yards immer wieder. Das wird schon mega helfen wenn er einfach nur dreieinhalb, vier Yards am Stück machen würde.
1: Aber ist ein Politikum, weil Devin Booker hat das letztes Jahr eigentlich ganz gut gemacht bei uns.
0: Devin Booker, unser allererstes Free-Agent-Signing. 6 Millionen über zwei Jahre. Gesunder Scratch, war noch nicht mal auf dem Roster für den Spieltag. Hm. Ja. Könnte ich dir mit Kenyon Drake auch nochmal eine ähnliche Geschichte
1: nachher erzählen, aber da kommen wir ja noch dazu.
0: <lacht> also läuft, läuft. ne? Also und Ganz ehrlich, Leute, Barclay, ich hatte es auch schon vor der ersten Woche gesagt, das wird sich auch noch hinziehen. Ich habe Adrian Peterson gesehen, als er zurückkam, nach seinem Kreuzbandriss, die Saison danach. Der hat auch ein paar Spiele gebraucht. Aber der ist mit Wut im Bauch gerannt, Mann. Der ist mit richtig Wut im Bauch gerannt. Der wollte sozusagen dieser Verletzung, die er hatte, er wollte die sozusagen rausrennen. Das macht Barclay nicht. Da der, der, der siehst du, selbst wenn er durchkommt, fängt er an zu stolpern, weil sein Kopf und seine Beine, die sind null auf dem auf selben Level. Gar nicht. So Die kommen gar nicht hinterher zu dem, was er eigentlich machen will. Und das ist halt, das ist das ist ein Riesenproblem. Defensive finde ich auch finde ich noch enttäuschender als die Offensive, weil die krediert einfach keinen Druck. Null. Die hatten zwar Sacks, aber jeder Sack ist ein Coverage-Sack. So, und das, gegen die Falcons geht das, gegen ein besseres Team geht das nicht. Und die Falcons haben das noch ganz gut ausgenutzt. Ne? Matt Ryan hat jetzt Stand-wise sicherlich okay. 27 von, von 36 haben Mann gemacht, hat auch zwei Touchdowns. Das ist eine gute Deadline. Das ist eine gute, aber er hat keine großen Würfe gemacht. Also, es war ja, nicht so, als, als hätte geredet. er wirklich ein, ein, ein gutes Spiel gemacht, hatte dazu noch den einen Fumble auch. Running Game war quasi auch kaum existent für die Falcons. Und selbst im Receiving Game hatten sie Schwierigkeiten. Calvin Ridley hatte auch noch knapp über 60 Yards. Äh, Corderole Patterson hatte noch ein ordentliches Spiel, gerade im Receiving Bereich, hatte sechs Receptions für 82 Yards, aber auch alles nach dem Catch, also nichts, wo jetzt Ryan irgendwie einen, einen geilen Ball geworfen hätte, sondern die Spieler haben selbst kreiert, die Defense konnte das nicht stoppen und das war so ein bisschen das war so ein bisschen das Spiel. So. Und ansonsten dann es ja nicht 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 viel zu sagen. Die Falcons kaufen sich eine Woche Ruhe, glaube ich, bis zum nächsten Debakel, was ansteht bei denen. Das steht sozusagen vor der Tür, weil dafür sind sie einfach nicht gut genug. Und bei den Giants brennt halt aktuell einfach der Baum. Und mit einer Niederlage der nächsten Woche gegen die Saints, wo ich sie nicht ganz chancenlos sehe, muss ich sagen, aber ja, auch da könnte passieren, dann könnte es auch schon die ersten Rollenköpfe geben. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil die Fanbase ist up in arms und Owner Mara, der sieht sich das, lässt sich das auch nicht, schaut sich das auch nicht mal an. Für Judge geht es sicherlich auch so ein bisschen um seinen Job. Da wird sich, fra wird sich die Frage stellen. Nochmal so eine uninspirierte offensive Performance. Fliegt dann Jason Garrett oder nicht? Ja, aber die Alternative ist Freddy Kitchens. Kommst du dann vom Regen in die Traufe, ist das wirklich eine bessere Alternative? Und eine Sache, wir sagen es ja oft, na oh, das ist schlecht geschemt und das ist äh, uninspiriert und unkreativ und so weiter. Der große Harry Carson, Giants Hall of Fame, Running äh, Linebacker hat mal gesagt, Players gotta play. Die Spieler müssen es am Ende des Tages aber auch umsetzen, was vorgegeben wird. Und wenn sie das halt nicht umsetzen, dann hilft auch der beste Playcaller nichts. Und das hast du momentan einfach. Bei beiden Teams im Übrigen. Sowohl bei den Falcons, auch bei, auch bei den Giants. Du hast sowohl schlechtes Scheming, als auch äh, Spieler, die das nicht perfekt umsetzen können oder nicht umsetzen. Und so kannst du halt keine Spiele gewinnen in der NFL.
1: Ja. Also wie gesagt, ich finde die Giants auf beiden Seiten des Balls relativ enttäuschend. Ich habe zwar gerade mir nochmal geguckt, was, was die offensiven Punkteanzahl gibt, da gibt es eine Achtung Scheiße. Da gibt es ja, ihr seid ja wirklich mit euren 18 Punkten, da gibt es noch acht schlechtere Teams nach drei Spielen im Schnitt. Äh, muss man auch erstmal schaffen. Aber vielleicht nochmal ein Satz zu den Falcons, das finde ich nämlich auch bisher. Die haben jetzt zwar gewonnen und das äh, vielleicht gibt ihnen das so, ein, so, ein, so einen kleinen, kleinen Spark. Ach, aber mit den no Playmakern way, diese ganze sieht auch wirklich nicht gut aus, muss man sagen. Nein,
0: null zwei Null. Beide Teams waren einfach nicht gut. Das ist einfach so. Das, das kann man einfach so sagen. Muss ich über meine Giants sagen und bei den Falcons genauso. ich Kannste knicken. Tja. Ja, nächste Woche Giants gegen die Saints, Falcons gegen Washington, die ja auch so ein bisschen Überraschungsteam sind, muss man ja fast sagen, weil deren Defense so schlecht aussieht,
1: aber da kommen wir dann nachher dann noch dazu. Korrekt. Lass uns doch erstmal über ein anderes Überraschungsteam sprechen. Die Raiders. Du darfst gerne, mein Lieber, ja.
0: So, Wir haben quasi den, wo wir letztes Jahr noch so auf einer Linie waren, hat sich dein Team in die, in die eine Richtung und mein Team ganz krass in die andere Richtung entwickelt.
1: Ja, aber die Raiders haben es trotzdem spannend gemacht. 31, 28 wieder nach Overtime. Und ich gehe fest davon aus, dass ihr nächste Woche einen Unentschieden habt. <lacht> ja, wir arbeiten auf jeden Fall hart drauf hin, muss man sagen. Also die Rollercoaster Mike Marx, das sind die Rollercoaster Raiders, die haben den Fans in Vegas, bieten sie auf jeden Fall was für ihr Geld, zweites Heimspiel und wieder Overtime und unfassbar unnötig einfach. Also dieses Spiel hätte einfach früher entschieden sein müssen. Hört sich ein bisschen komisch an, weil die Finns-Offense mit Jacobi Prissett, Tua ist ja raus, für drei Spiele auch mindestens, hat schnell mit 14-0 geführt, da war ein Pick-Six dabei, der so ein Missverständnis war zwischen Tide und Moreau und, und Carr. pick 6 vom Linebacker, äh, kurz darauf noch Gruden, sehr aggressiv, an der eigenen, eigenen 30-Yard-Line geht dabei Fourth and Inches dafür, funktioniert nicht und sie kriegen schnell den zweiten Touchdown. 14-0 für die Dolphins, aber ab dann haben eigentlich nur noch die Raiders gespielt, sowohl offensiv als auch defensiv haben äh, Punkte ohne Ende nacheinander erzielt für 25, haben dann aber einen extra Punkt liegen lassen, wodurch es ein Two-Score-Game war. Und das haben die scheiß Dolphins, wie ich mir an dem Tag gedacht habe, ich mag die Dolphins sonst alles gut, aber da war ich echt ein bisschen aggro, haben das echt ausgenutzt. Und mit runterlaufender Uhr, Jacobi Preset wirklich beim Force-Down noch zum Ausgleich, oder zum Touchdown gelaufen, und dann Two-Point-Conversion, Verlängerung, Nachts von Sonntag auf Montag, Montag arbeiten. Klasse, hat man richtig Bock drauf. <lacht> Vor allem
0: war sie ja nicht sofort, die war ja dann auch nicht sofort rum, sondern die ist ja auch wirklich, hatte bis zum Ende dann auch noch gedauert, diese Overtime.
1: Ja, wobei es wieder verblüffend ist, ist mir mal wieder aufgefallen, dadurch, dass sie ja ihre, ihre, ihren TV-Schedule haben, wie wenig Werbung es in der Overtime auf einmal nur noch gibt. Ne? Während das reguläre Spiel in eine epische Länge von über drei Stunden gezogen wird, ist die Overtime auf einmal ganz schnell, schnell durch, ohne Werbung. Aber naja, das am Rande... Ging ein bisschen hin und her. Die Fans der Raiders auch ein paar gute Plays gemacht. Am Ende Field-Goal, Field-Goal und dann nochmal Field-Goal von den Raiders, weil die haben den Münzwurf gewonnen und somit war der Sieg da. Interessant muss man noch ganz kurz thematisieren zum Spiel, bevor wir zu den Takeaways gehen. Die emotionale Wende brachte wirklich ein absurd dummer so dumm. Play-Call so dumm. äh, vom OC der, der Dolphins. Ja, von allen war das dumm, Mann. Also dem
0: kannst du, klar, der oc äh, er zeichnet dieses Play auf. Aber so dumm, den überhaupt zu werfen und auch vom Receiver den überhaupt zu fangen, also da waren alle einfach Brainfart.
1: Definitiv. Wovon reden wir? Die Dolphins hatten einen Drive, der in der eigenen Endzone sozusagen gestartet ist, und was man eigentlich nie sieht, da gibt es einen Run-Play oder vielleicht sogar einen Deep-Shot, den man probiert irgendwie, aber nichts mit Risiko. Auf jeden Fall darfst du ja nicht gesackt werden, weil das ist ja nach den Regeln ein Safety, also zwei Punkte für den Gegner. Und das kann ich mich nicht Und Der ernähren. Gegner bekommt den Ball. Und der Gegner bekommt den Ball, korrekt, richtig. Und sie haben einen Safety anders fabriziert, indem sie einen Screen Pass <lacht> gepasst haben. Und Jalen Waddle hatte den Ball, glaube ich, original eine halbe Sekunde, als er auch schon getackelt worden ist von Casey Hayward, der das sehr gut antizipiert hat. Boom, Safety und Ballbesitz Raiders. Raiders. Also, ähm. War auch kein guter Wurf. Der Wurf war hoch, Wardle musste
0: richtig springen in der eigenen Endzone und als er praktisch mit den Füßen wieder am Boden stand, war der Tackler schon da und das war fertig. Wenn er den irgendwie wenigstens so in den Lauf hinein oder halt tiefer, dass er den direkt gefangen hätte, um dann noch irgendwie rauszukommen. Aber selbst das wäre schwierig geworden.
1: Ja, also dumm, haben die Dolphins äh, dem Gegner äh, eingeladen. Aber schauen wir mal auf die generellen Themen. Man muss weiterhin sagen, Raiders Offense, Passing Offense, ähm, in allen drei Spielen irgendwie ähnliches Muster. Erste Halbzeit so lala, zweite Halbzeit plus Overtime brutal am Abliefern. Gerade die jungen Receiver am und Edwards liefern richtig gut ab in der Crunch -Time. Raiders haben jetzt, sind das erste Team in der äh, NFL-Geschichte, die nach drei Spielen vier Spieler haben, die schon über 200 Yards haben. Also Komplett aufgeteilt das Ganze. In dem Spiel, ich glaube, wir werden so schnell nicht mehr über ihn in diesem Podcast reden, Peyton fucking Barber mit 143 Scrimmage Yards. Das ist meine äh, schöne Geschichte, eben Kenyon Drake für 5 Millionen im Jahr sein und Josh Jacobs ist verletzt und dann läuft Peyton Barber. Naja, gut, das ist, könnte man nochmal was anders thematisieren, es ist, ist wie es ist. Carr, muss man sagen, nach drei Spielen lights out, hatte die Interception am Anfang, aber ist jetzt bei über 1200 Yards, nach drei Spielen, das haben vor ihm erst drei Quarterbacks geschafft und mit Tom Brady, Ryan Fitzpatrick und Kurt Warner jetzt auch nicht die schlechtesten aller Zeiten. Geht aggressiv, downfield, hat mit Kyler Murray die meisten 20 Yards Completions, kreiert selbst auch Plays, kann da eben nur empfehlen, mal die Highlights sich anzuschauen. Gerade der vor dem, vor dem Game Winning Field Goal in der Overtime auf Edwards The money, perfekter Wurf. Und das alles, muss man sagen, ohne eine gute O-Line, weil die Struggle, die Umgebaute, wie erwartet, weiterhin sehr. Der Center kann noch nicht mal richtig snappen, das ist Vogelwild teilweise. Und das Running Game hat bis tief ins Viertelviertel -Viertel auch gar nicht funktioniert. Also Derek wo viele sagen, der braucht perfekte Umstände. Die hat er definitiv gerade nicht und er liefert trotzdem ab.
0: Ja, also gerade da waren einige so nice Depots dabei. Also das muss man echt sagen, der haut die Teile, die Bälle da einfach raus und die Receiver helfen ihm natürlich auch dabei. Er hat natürlich auch den einen oder anderen speed dort. Hunter Renfrow, jemanden, den er mal anwerfen kann. Darren Waller ist natürlich einfach mal ein Gott auf dieser Teilenposition position als, als halber, halber Wideout. Muss man sagen. Also, das, das macht er echt gut
1: momentan. Und gönnt euch mal ein paar Hunter-Renfrow-Routes. Das ist schon relativ nice, wie er da die, die Defense immer stehen lässt. Der, ist, der hat gute Cuts, der Freund. Genug zu den Raiders, das hat sich da viel, sage ich mal, fortgesetzt. Passwash war nicht ganz so dominant, aber ansonsten auch wieder gute Defense, die war da, wenn sie gebraucht wurde. Gehen wir nochmal rüber zu den Fins. Ja, Jacoby Preset ist Jacoby Preset. Ich fand ihn aber sehr ordentlich in dem Spiel und er hat dann am Ende sie auch wirklich wieder dahin gut geführt. Wenn du jetzt sie vergleichst, sieht er besser aus als Tour, meiner Meinung nach, weil er also Runner auch noch mehr gibt. Macht es jetzt Sinn, wenn Tour wieder fit ist, Preset draufzulassen? Ich denke nicht. Was, was willst du mit Preset erwarten? Das wird jetzt auch kein guter Starter mehr in der NFL. Die O-Line für die Finns wichtig, da hatten sie umgestellt. Die war nämlich desaströs in den ersten zwei Wochen. Sie sah deutlich verbessert aus, sowohl im Run-Blocking als auch im Pass-Blocking. Also da haben sie wohl die richtigen Erkenntnisse gezogen. Und last but not least, die Defense wird, ist wieder eine gute Defense. Die haben Playmaker, vor allem mit Savian Howard. Die können die haben kreative Looks, die sie da Offense geben. Also das wird wieder eine gute Defense sein. Nach vorne ist das halt zäh anzuschauen, muss man ganz klar sagen.
0: Ich finde ihn nicht prickelnd. Also du hast schon recht mit deinem Assessment, dass er besser ist, als oder dass er besser aussieht als Tua, weil er andere Elemente mit reinbringt. Das heißt aber nicht, dass er gut aussieht. Und ich bin komplett bei dir. Wenn Tua wieder fit ist, dann musst du Tua nochmal die Möglichkeit geben, zu zeigen, dass er wirklich ein First-Round-Pick ist. Aber so wie die sich beide Quarterbacks bisher gezeigt haben in diesem in diesem Jahr bisher oder in dieser Saison bisher und sollte sich das so fortführen, dann haben die Dolphins definitiv ein Problem am Ende dieser Saison auf der wichtigsten Position.
1: Ja, dann doch nochmal für das Schauen, Watson traden.
0: Wird man dann sehen, ob das möglich sein wird oder ob das Sinn macht dann zu dem Zeitpunkt, aber ja,
1: schauen wir mal. Gut, für die Dolphins geht gegen die Coles weiter. Das wird offensiv sicherlich ein, 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 ein Schmankerl. Ein Leckerbissen. Das andere, Chargers gegen Raiders in L.A. mit vielen Raiders-Fans. Auch wieder Man ein
0: geiles Spiel. Auch Monday Night Football.
1: Spiel. Da dürfte viel Black and Silver, Silver Black da sein. Dementsprechend äh, freue ich mich sehr drauf. Ähm, Werde ich natürlich leider nicht live schauen können. Aber Colts nächste Woche, wie gesagt, gegen Dolphins. Und Colts ist ja jetzt auch ein ganz gutes Stichwort für das nächste Spiel
0: korrekt, denn auch hier hatten wir ein Division, ähm, Division Rival Game am Start, Titans gegen die Colts und äh, die Titans haben das so ein bisschen ich würde sagen schon verdient gewonnen 25-16 war am Ende der Stand äh, Titans jetzt 2-1, die Colts jetzt schon mit 0-3, also keinem Sieg in der Saison gestartet und auch hier leider Gottes wie bei den einigen der letzten Spiele, es war echt kein schönes Spiel, ja, sagen wir ja wirklich auch oft bei diesen beiden Teams ähm aber es war halt leider so. Ne? Wenz spielte, wie wir wussten, ja auch verletzt. Hatte ja diese beiden Knöchelverletzungen. Und äh, das sah man auch. Ne? Also oft Szenen drin, wo er zwar Platz hatte, ja, aber nicht loslief, weil er einfach nicht konnte. Ähm, oder er das Play auch einfach aufgab, weil er wusste, dass er jetzt, dass es jetzt nicht groß verlängern könnte. Und warf den Ball dann einfach weg oder warf den Ball halt in den Boden. Ähm, und das gab es halt das gesamte Spiel über. Und da stellt sich für mich natürlich so ein bisschen die Frage generell, macht das Sinn, den so überhaupt spielen zu lassen? Hat ja, er sicherlich der beste Quarterback auf dem Roster. Ja, selbst ich sage das, der ja einer der größeren wenz kritiker ist. Aber macht das Sinn, den so spielen zu lassen, wenn er sich einfach gar nicht bewegen kann? Ne? Ein Carson Wentz, der mobil ist, ist schon nicht der beste Quarterback, aber ein Carson Wentz, der halt überhaupt nicht mobil ist, willst du den wirklich aufs aus, aus Feld schicken? Muss man... Ja. Also ich, ich fand, das war jetzt kein smarter Move hier von, von Frank Reich. Und den Colts?
1: Ja, es ist, es ist eine schwierige Dis Diskussion, ne? weil du halt, genau wie du sagst, deine Backup-Möglichkeiten sind Jacob Eason und äh, Rookie Sam Ellinger. Brett Hundley haben sie ja, glaube ich, auch noch, aber schwierig, weil die Colts sind natürlich mit Ambitionen in die Saison gegangen, Playoff-Team zu sein das und das, so das was wir ja schon kritisch genau, gesehen haben vor der ja. Saison, bewahrheitet
0: sich halt leider jetzt. Genau, das ist natürlich so ein bisschen das Ding. Die haben sicherlich den Anspruch, deutlich besser zu sein, als sie momentan dastehen. Aber sie sind es halt einfach nicht. Das ist so, ich, man hat auch nie wirklich das Gefühl in diesem Spiel, als könnten sie irgendwie das Ding jetzt gewinnen. Ja? Sie waren zwar im Spiel, das lag aber vor allem an den Fehlern der, der Offensive bei den Titans. Ne? Die hatten zwei Interceptions, sie hatten einmal den Fumble, also sie hatten hier diese Turnover, die die Colts sozusagen im Spiel drin gelassen haben. Ähm, aber ansonsten waren die Titans einfach dominant, vor allem die beiden Lines, sowohl die Offensive Line, kaum Pass-Rush von den Colts hier, als auch die Defensive Line der. Titans, die konstant Druck ausgeübt haben. klar, auf einen der sich kaum bewegen konnte. Und die Titans haben natürlich dann noch die, durch Derrick Henry die Play Clock einfach auch total dominiert hatten, glaube ich, am Ende des Tages waren es Unterschied von acht Minuten, was in der NFL echt eine Welt ist, und haben dann das Ding auch wirklich verdient nach Hause gefahren. Mehr, mehr gibt es zu diesem Spiel aber nicht zu sagen, ne? Die, die Colts, das sind also die Takeaways hier. Also Ryan Tannehill, uh so ein bisschen hin und her. Das war so Rollercoaster ja. Ryan, kann man fast schon sagen. Ja? Ähm, er hatte nicht wirklich die Möglichkeit, auch mal tief zu werfen. Das haben die Colts ganz gut gemacht, haben, haben das, die, diesen Deep Ball aus dem Spiel genommen. Äh, es gab ihm aber auch die Möglichkeit, öfter mal zu scramblen. Und er ist immer noch, hat er mal wieder gezeigt, dass er einer ein Underrated Dual Threat Quarterback sein kann. Ne? War fünf äh, Carries hat er gehabt für 56 Yards. Das ist nicht ohne. Und Genau, und ansonsten natürlich halt mit den, sowohl mit den besagten Fehlern, die er in seinem Spiel drin hatte, als auch mit guten Würfen. Am Ende hat er immer noch drei Touchdowns gehabt, muss man auch mal sagen. Also Rollercoaster Ryan hier, Derrick Henry war eine Wucht, wie immer. 28 Carries, 113 Yards, dazu hat er noch drei Receptions für knapp über 30 Yards gehabt. Aber ansonsten kam das Passing-Game jetzt nicht wirklich in Gang. Also AJ Brown fand gar nicht statt, Julio Jones hatte, glaube ich, Zwei Catches oder drei, bin mir jetzt gerade nicht sicher, mehr waren es nicht am Ende. Also sehr viel haben sie da nicht hinbekommen. Ja,
1: ja es war ein Sloppy-Game. Sloppy,
0: game. sloppy. War, ein ganz war, mega, war mega Sloppy. Colts, finde ich, kannst du gar nicht so richtig bewerten. Ja, weil, wie willst du die mit so einem Wentz bewerten? Das Running-Game war schon okay. Ja, Taylor hatte, glaube ich, 6,5 Yards pro Carry bei 10 Carries. Auch Heinz, 5 Receptions, 50 Yards durch die Luft, auch okay. Die Receiver haben Wentz auch nicht geholfen. Pittman hat nur 50% seiner Targets reingehauen. Das waren immer zwölf Targets. Da hat er nur sechs Receptions gemacht. Aber die Defense hat zu wenig Druck kreiert. Viel zu wenig Druck, dass Ryan überhaupt diese Interceptions geworfen hat. Das war total unnötig. weil
1: ja, die waren, war nicht
0: nee, waren, waren nicht forciert. Nee, waren nicht forciert. Zeit hat er, ge hat er gehabt ohne Ende. Und da das zusammen, ein Wentz, der nicht bei 100% ist, selbst wenn mit 100% ein Fragezeichen, eine Offensive, die noch nicht rund läuft und eine Defensive, die keinen Druck kreieren kann. Liebe Colts-Fans, es, es tut mir leid, das ist kein Playoff-Team.
1: Nope, das
0: ist es nicht. Nö, sind sie nicht und, und man muss sich sogar selbst die Frage stellen, ob sie überhaupt das zweitbeste Team in dieser Division sind.
1: Aktuell. Oh, <lacht> doch, 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 doch. das sind sie schon. Das ist ja gleich eine schöne Überleitung. Vielleicht noch eine, <lacht> eine nette Erwähnung, weil das war mir gar nicht so aufgefallen, aber Harold Landry von den Titans spielt eine sehr gute Saison bis jetzt. Er ja, hat die zweitmeisten Pressures, wenn ich das gesehen habe. Bisher. Ja,
0: hatte glaube ich, auch in diesem Spiel. Ich habe zwölf Pressure alleine, nur durch Harold Landry. Dem hilft das natürlich ungemein, dass er da zusätzliche Hilfe bekommen hat, auf der einen Seite, dass sich nicht alles auf ihn alleine konzentriert. Und das gibt ihm natürlich mehr Freiheiten, kann das ausspielen und das funktioniert ganz gut bei ihm bisher.
1: Ja, der war ja noch so ein bisschen ein uneingelöstes Versprechen. Korrekt, ja. Ja, von daher, wie du schon gesagt hast, die Colts werden schon noch ein paar Siege machen. Vielleicht gegen die Dolphins nächste Woche. Die Titans die Titans werden halt diese Division so locker gewinnen, dass ja. da nehme ich jede Wette an.
0: Ja, und ich glaube noch nicht mal, dass sie einen super Rekord haben werden, aber die werden da mit trotzdem mit irgendwie drei, vier Spielen minimum diese Division
1: anführen. Mit 10, 7 gewinnen, das jetzt locker das Ding. Ja, selbst mit einem,
0: einem ausgeglichenen, geht ja nicht mehr, aber selbst mit einem ausgeglichenen Rekord würden sie diese Division noch gewinnen.
1: Naja, damit kennst du dich ja aus, wenn Teams mit ausgeglichenen Records <lacht> in der Division gewinnen, oder mit negativen sogar. <lacht> ich, ich,
0: ich sag's jetzt nicht, ich möchte nicht nochmal unser Ach, diese ganzen dreckigen Wörter mit reinbringen. Aber du weißt schon,
1: was ich dir sagen möchte. Ja, dann müssen wir irgendwann auf einen Index, weil du mich so überleidigst die ganze Zeit. Das wollen Korrekt, wir ja, nicht. ja. Gehen wir doch mal zum Coach, der auch gerne flucht. Das ist raus, eine eine Überleitung. Urban Meyer. Jackson <lacht> yeah. und Jaguars.
0: Ja, das ist, könnte nicht ungleicher gewesen sein, dieses Duell, finde ich. Ne? Jaguars gegen Cardinals, own 3 gegen jetzt 3 und 0. Ziemlich eindeutige Sache, oder?
1: Weiß ich nicht. Also die Cardinals haben sich lange gemüht, muss man sagen. Und ah. die Jaguars lagen ja auch vorne. Es war so ein bisschen, es hatte kurzzeitig den Anschein, dass es so dieses heraufbeschwörte Trap-Game werden könnte, wovor Cardinals-Fans viel Angst hatten. Und das lag auch unter anderem einem, einem, eigentlich ein Das play des, des Spieltags neben dem Justin-Tucker-Kick. Es gab nämlich einen weiteren sehr langen Kickversuch, nämlich von Matt Prader, der ja vor kurzem erst äh, weit über 60 Jahre reingehauen hat. Der hat Kurz sich hat gedacht, er, ich habe ich hab keinen Bock, dass mich irgendjemand mit einem 66-Jahre
0: 66 irgendwie äh, überholt oder den Rekord hat. Ich will es gleich noch
1: zwei Yards länger probieren. Exakt. 68 Yards, aus 68 Yards Entfernung, hat er probiert, einen Goal zu schießen. War auch von der Position sehr gut war leider nur deutlich zu kurz, also da hat einiges gewählt. Problem war, Jamal Agnew, einer der besten Kick-Returner in der, in der Liga, muss man sagen, fängt das Teil, rennt zurück und macht einfach mal den, 100, also den längsten Touchdown in der NFL-Geschichte mit 109 Yards, tight mit einigen anderen, Conrad Patterson unter anderem, Wahnsinns-Ding. Johnson mit Aqib Talib war, glaube ich, die, die, die Kommentatoren haben sie auch mega ausgerastet. War natürlich ein Wahnsinns-Play. Und ähm, ja, hat natürlich nur mal so einen besonderen Spice da reingebracht. Ja, aber es ist halt self-inflicted. Also haben sie sich halt selbst
0: zugefügt, die Cardinals, dass sie hier halt diese sieben Punkte kassieren. Ja? Also das war halt selten dämlich. Ich meine, auch als 68 Hertz, das zu probieren. Selbst wenn dein Kicker einen mega Leck hat, auch noch draußen, du bist ja nicht irgendwie in einem Dome drin. Schon eine relativ dumme Entscheidung.
1: Ja, Ich hatte bei Twitter in Timeline gespielt, wieder dass Janekowski mal für einen 76 Yard field goal aufs Feld geschickt wurde, was aber nicht mal ansatzweise in die Nähe gekommen ist. Ja, es gibt schon einen Grund, warum man nicht von überall kickt. Das ist kein Zufall. Auch wenn mittlerweile die über 50 Jahre, die sehr verlässlich getroffen werden, muss ich sagen, ist mir dieses Wochenende wieder aufgefallen. Zurück zum Spiel. Äh, weil die Story, des, oder die restliche Story des Spiels ist einigermaßen schon erzählt. Die, äh, die Titans, sage ich schon, die Cardinals, haben dann so zurück ins Spiel gefunden. Kyler Murray hat auch, war zwar kein Passing-Touchdown, war aber sehr akkurat. 28 von 34 ange angebracht, äh, Connor noch zu zwei Touchdowns gelaufen. AJ Green und Christian Kirk beide über 100 Yards jeweils. Haben das dann schon dominiert, muss man sagen, und auch verdient gewonnen am Ende. So ein kleiner Tipping-Point und über den müssen wir jetzt mal reden. Trevor Lawrence, Hochs und Tiefs, auch hier. Äh, einen schönen Touchdown-Pass auf, auf Marvin Jones. Nee, auf DJ Chark war es. Aber auch wieder zwei Interceptions. Die eine geht auf Hollister, muss man ganz klar sagen. Die, äh, die, die hat er getippt und Byron Murphy hat die abgefangen. Die zweite war aber, wie gesagt, der angesprochene Turning-Point. Die war nämlich echt ugly. Da macht er so einen flea flicker Kriegt aber Druck, macht dann irgendwie springt und wirft so den Ball, den muss er wegwerfen einfach. Ja. Also, das, das ist war halt so ein Rookie-Play,
0: keine Ahnung, was er da wollte. Also das ist, das ist dumm, das ist halt einfach dumm. Das, das genau. kannst du, brauchst du auch nicht beschönigen, das ist halt einfach dumm.
1: Wurde auch bitter bestraft, nämlich nicht nur eine Interception, sondern gleich ein Pick-Six. Wieder Byron Murphy, also solides Spiel für den Cornerback, zwei Picks und einmal ein Pick-Six nette Anekdote dazu, der netter stat: Trevor Lawrence hat jetzt eine Elite-Gruppe sozusagen gejoint, äh, nämlich Quarterbacks, die als Rookie in ihren ersten drei Spielen jeweils zwei Interceptions geworfen haben und das zwar Troy Aikman und Peyton Manning. Also, wenn das, sage ich mal, die Gruppe ist, in der er sich künftig bewegen wird, dann würde er die Saison, glaube ich, gerne in Kauf nehmen. Ja,
0: denke ich auch. Wir, wir haben es ja vorhin gesagt, alle Rookie-Quarterbacks haben Probleme, um uns zu hören. Das ist halt so, das sind immer noch Rookie-Quarterbacks. So, und die NFL-Defenses, gerade seit letzter Saison hat man das gesehen, die arbeiten auch daran, Sachen also auch schön zu verstecken noch vor dem Snap. Die sehen jetzt Sachen zum allerersten Mal, die sie vorher noch nie gesehen haben, das in der Geschwindigkeit äh, durchzugehen mit dem schnelleren Pass-Rush und so weiter und so fort. Da werden die einfach ihre Probleme haben und das sieht man sowohl bei Lawrence, als auch bei Wilson, als auch bei Mac Jones, als auch bei Justin Fields, zu dem wir nachher noch kommen werden.
1: Ja, ansonsten gibt es nämlich, äh, weil das Zach Wilson und Justin Fields sind natürlich genau die beiden Quarterbacks, über die wir jetzt in den nächsten beiden Spielen sprechen wollen, weil zu diesem gibt es nichts zu sagen. Die Cardinals haben mit ein bisschen mehr Mühe am Anfang als gedacht, aber am Ende diese Pflichtaufgabe doch souverän gelöst. Jetzt kommt der Härtetest, test division duell gegen die Rams das wird was anderes sein und gegen die Rams sind sie traditionell in den letzten Jahren unter McVay. Gegen, unter, gegen die Rams unter McVay haben sie meines Wissens nach noch nie gewonnen. Bin ich gespannt. Ähm, ja und die Jaggers müssen im Raubkatzenduell sozusagen gegen die wiedererstarkten Bengals. Da habe ich auch einen klaren Favoriten, aber schauen wir mal.
0: Ja definitiv Spiele, die auf engerem Niveau laufen sollten. Auf das eine bin ich definitiv mehr gespannt als auf das andere. Korrekt. <lacht> Aber gut, kommen wir zum nächsten Spiel rüber. Ich glaube, über das Spiel haben wir eigentlich alles gesagt. Äh, Broncos Jets, hier können wir relativ fix durchgehen, Leute. Also, Shutout hier, Broncos gewinnen dieses Spiel relativ easy, 26 zu 0. Relativ easy. <lacht> relativ easy, <lacht> ja. Äh, die, die Cruisen regelrecht äh, zu, diesem, zu diesem Spiel und das ist ja es ist super schwer, hier irgendwas rein zu interpretieren. Ne? Also, das ist jetzt nichts anderes als das, als das, was wir die letzten paar Wochen auch erzählt haben. Teddy Bridgewater weiter so ein bisschen wie so ein Chirurg, äh, der durch diese Defensiven hindurchgeht, wie er die Offensive sozusagen operiert mit mega viel Effizienz, wie er das Ganze anführt. Äh, Wilson war quasi konstant unter Druck, musste fünf Sacks schlucken, keine Chance überhaupt mal ja, in der Pocket- Zeit zu finden, irgendwas zu kreieren. Obwohl Bradley Chubb schon wieder verletzt ist? Ja, obwohl Bradley Chubb schon wieder verletzt ist, ja. Aber diese O-Line ist aber auch echt schlecht. Also die O-Line ist, ne, Backton fällt ja auch aus, aber dieses ist echt, echt richtig schlecht. Wilson hat jetzt schon in den ersten drei Spielen 15 Sacks kassiert. Das ist gerade auf einer Runrate von 85 Sacks für die Saison. Das wird sich hoffentlich für ihn nochmal beruhigen.
1: Alle aber von also, Chandler Jones. Genau. Der war ja auch auf der gleichen Runrate.
0: Ja. Um, ist aber natürlich eine, äh, ja, es ist schwierig, was ich schwierig finde bei dem Ganzen ist, ich weiß nicht, wie Wilson hier wirklich viel lernen soll, wenn er momentan spielt, also wir sagen ja eigentlich, ja, ist ja egal, ob er auf der Bank sitzt oder spielt, er nimmt da immer irgendwas mit, das Problem ist, er lernt nichts wirklich, wirklich. also er lernt nicht in der Pocke drin zu bleiben, weil er hat gar keine Zeit, in der Pocket drin zu bleiben. Er hat null Zeit, überhaupt mal was zu lesen, weil diese Offensive Line in diese Zeit nicht gibt. Das heißt, er operiert eigentlich konstant, wenn er was macht, außerhalb der Pocket. So kannst du nichts, da kannst du deinem Quarterback nichts beibringen. Ja, So, so, so funktioniert, so operiert halt keine Offense. Und deshalb finde ich es schwierig. Also das hat schon, es zeigt für mich so ein bisschen, dass es bei den Jets gibt es keine andere Möglichkeit, Das ist, da gibt es keine andere Alternative. Aber für mich ist das so ein bisschen ein Paradebeispiel, Warum es auch manchmal Sinn macht, dass ein Quarterback einfach sitzt, wenn er, ein Quarter, wenn, er, wenn er ein Rookie ist. Weil hier, ich glaube, Wilson nimmt hier nichts mit raus momentan, wirklich nichts. So schlecht ist diese Line. Die Receiver äh, separieren sich nicht, die kreieren nichts dafür. Er steht nur unter Druck, er läuft eigentlich nur weg. Da wirklich irgendwas zu lernen, wie man eine Defensive seziert und auseinander nimmt. Und das findet hier gar nicht statt. Und das, das irritiert mich hier so ein bisschen an der, an, an der ganzen Geschichte.
1: Naja, ich, also bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, wenn du technische Defizite hast, ne, was, keine Ahnung, Beinarbeit angeht oder sonstige Geschichten, was die Mechanics angeht, dann finde ich Sitzen auch okay. Ansonsten bin ich schon der Meinung, auch wenn ich dir recht gebe, dass die Umstände das äh, bei den Jets ja seit Jahren so natürlich maximal undankbar sind. Äh, für, für, nicht nur für einen Rookie, für jegliche Quarterbacks. Ab, ich müsste, absolut. Ich aber, muss auch wirklich aber, passen, gerade wer der Backup-Quarterback, ich weiß, dass sie einen No-Name-Backup-Quarterback haben. Es gar ich kann es ja gar nicht sagen. Also von daher super bitter, weil sie haben jetzt, korrigiere mich, aber ich glaube, sie sind zum zweiten Mal nacheinander bei null Punkten geblieben und sie haben wirklich, das ist wirklich schon super krass, 6,7 Punkte im Schnitt nach drei Spielen, die Offense ja. der Jets. Ja, das, ist, wow. das, ist richtig, das ist richtig
0: schlecht. Und du hast wie gesagt, die O-Line ist eine Katastrophe, receiving Core ist eine Katastrophe zurzeit. Selbst Corey Davis, der ja in den ersten paar Wochen noch ganz gut aussah, konnte in diesem Spiel eigentlich nichts wirklich kreieren. Keiner kreiert mal Raum für sich und Wilson, der hat null Zeit. Dadurch, dass er dauernd hinten liegen, können sie auch das Running Game gar nicht aufziehen. Das, das findet gar nicht statt, das existiert quasi gar nicht. So kannst du nicht gewinnen. Das bringt Wilson, ich finde, das bringt Wilson auch nichts. So, weil er, gar nicht, er ist gar nicht richtig im Spiel drin. Aber es, es ist halt wie es ist. Jets müssen da durch, Wilson muss da durch. So ist es halt. Bei den Broncos die andere Sache. Was kann man da noch sagen? Running Game war jetzt nicht so prickelnd. Ja, aber gut drauf geschissen in diesem Spiel. Receiving Game umso besser. Diesmal durfte Tim Patrick ran. Der hatte äh, fünf Receptions bei fünf Targets für äh, knapp 98 Yards. Hat ein gutes Spiel gemacht. Vielleicht auch deshalb das Einzige, was so positiv hervorzuheben ist bei den Jets, war sicherlich die Run-Defense ähm, ansonsten konnte man da nicht mega viel Druck kreieren, wodurch dann natürlich auch die Secondary-Probleme bekam und Bridgewater die quasi relativ ruhig auseinandernehmen konnte. Kurz noch auf Bridgewater, mein Gott, die Broncos haben sechs Runden-Pick für ihn rausgegeben, wenn der so weitermacht, dann war das für
1: die Broncos ein absoluter Stil. Fertig? Ja, definitiv. Also das Einzige, was man bei den Broncos sicherlich noch mit Vorsicht genießen muss, ist die Gegner, die sie hatten, weil sie haben jetzt nacheinander gegen die Giants, die Jaguars und die Jets gespielt. Diese drei Teams haben einen kumulierten Rekord von 0 Siegen und dementsprechend neun Niederlagen. Von daher finde ich das, was nächste Woche kommt mit den Ravens, das ist mal die erste ähm, Nagelprobe sozusagen. Und die Jets das, werden also... Die werden von den wenn, Titans
0: auseinandergenommen werden, korrekt. ganz einfach. Ganz genau so wird es sein und bei den, du hast schon recht bei den Broncos, die Gegner waren nicht jetzt nicht so prickelnd, aber das liegt auch daran, dass die Broncos es einfach auch sehr gut gemacht haben, das muss man auch sagen und ich glaube auch die Ravens werden es jetzt, das wird ein Duell auf Augenhöhe sein, meiner Meinung nach. Absolut. So, mehr gibt es zu dem Spiel nicht zu sagen, mehr kann man da wirklich nicht rausziehen, Leute. Kommen wir zum nächsten Spiel, Boah, auch wieder ein Rookie-Quarterback und auch der... Ja, der, ich kann sich ja anders sagen, der hat das kräftig aufs Maul bekommen in diesem Spiel.
1: Ja, ich habe ja auch nur stehen, Arm, Ärmer, Fields. Alter, was ein Debüt. Also ein Starter-Debüt, er ja vorher schon ein paar Snaps gesehen gehabt. Bittere Geschichte. Browns, der Vollständigkeit halber, 26 und 6, das Ding gewonnen. Haben jetzt einen 2-1er-Record, nur gegen die Chiefs verloren. Die Bears, 1 und 2, nur gegen die Bengals gewonnen. Also Justin Fields, die Zahlen des Grauens, vollkommen überfordert, wurde neunmal gesackt, das gab es schon lange nicht mehr, der letzte Rookie Quarterback, das war irgendwie 2013, der hat zwölf gefressen. Er hat insgesamt aber auch nur, sich also stand dauernd unter Druck, hat nur sechs von zwanzig Pässen angebracht, also noch nicht mal ein Drittel, für 68 Yards. Das ist Krass. Das ist absolut krass. Hatte ein QBR von sieben. Also ein einstelliges QBR, hatte ich noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es gibt. Aber es gibt es anscheinend. Und hinzu kommen noch die ganzen Sex, die er gefressen hat. Allein Miles Garrett hatte viereinhalb, was Franchise-Rekord war. Clowny auch nochmal zwei. Durch diese ganzen Sex und den damit verbundenen Raumverlust hatten die am Ende 47 Offensive Yards 46 am Boden durchs Laufen und einen Yard positives Play durch die Luft.
0: Ja, ich glaube, schlechter kann ein Debüt nicht laufen. Also ein Starter-Debüt, nee. das muss man einfach sagen. Und das wird ja heiß diskutiert in den Medien, gerade in Chicago-Medien gerade. Und ich weiß nicht, wie du siehst. Also die geben fehlts gar nicht so die Schuld, sondern hier ist ganz klar Matt Nagy, derjenige, der, der, der Schuldige an dieser ganzen Geschichte und Fields wird hier komplett rausgelassen. Siehst du das auch so für dich?
1: Ja, also ich verstehe es natürlich auch. Also Du musst auch das Narrativ so ein bisschen betrachten. Ne? Also Fields sollte jetzt der Heilsbringer sein. Jetzt ist er einmal gestartet hinter ja auch, was wir ja auch schon gesagt haben, sehr wackeligen O-Line. Und man muss sagen, klar ist auch immer was, selbst der Quarterback, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Nagy hat ihm jetzt mit dem Playcalling auch keinen Gefallen getan. Ne? Also es waren wenig designte Runs dabei. Das ist ja das, was Fields halt ausmacht, ne? dass er ein Dual Threat sein kann. Dann musste er quasi aus einer Pocket agieren, die keine Pocket war <lacht> die meiste Zeit. Und war ja nur damit beschäftigt, um sein Leben zu laufen. Also der hat, glaube ich, wenig überhaupt viel gucken können. Das kombiniert mit, sag ich mal, den Schwächen, die er ja sowieso schon hat. Er war jetzt auch nicht der akkurateste, gerade so ähm, im, im Underneath Passing oder im Intermediate Passing Game. Da kommt, sagen wir mal so, Nagy hat es letztes Jahr geschafft, in seinem Scheme ein Trubisky ordentlich aussehen zu lassen. Und hier hätte er, glaube ich, auch durchaus mehr ihm zur Verfügung stellen können. Und ich sehe dann bei Nagy schon auch noch die Hauptschuld, aber klar, Fields hat jetzt natürlich auch nicht mehr draus gemacht, als da war. Er hat halt Fields eine dalton offensive laufen lassen
0: und das hat, halt einfach nicht, das hat halt einfach nicht funktioniert. So was, Aber natürlich auch, es wirft für mich zwei Sachen auf. Also zum einen, wenn ich jetzt mit Energie in Schutz nehmen wollen würde, würde ich sagen, macht Sinn, dass er gesagt hat, Dalton ist klar mein Starter, weil Fields einfach noch nicht so weit ist, diese Art der Offensive, die ich eigentlich gerne laufen wollen würde, zu operieren. So, und das hat eigentlich dieses Spiel auch relativ klar gezeigt. In Negativ betrachtet muss man sagen, die Pläne, was diese Offensiven ja angehen, die werden ja eigentlich nicht erst im Juli, August gemacht, wenn dann irgendwie Preseason ansteht oder dann auch das Training Camp, sondern das wird eigentlich noch vor dem Draft gemacht. Also so die Zeit zwischen Mitte Januar, Ende Januar und dann April, Mai verbringen eigentlich die Coaches damit, da schon sozusagen die Plays für das nächste Jahr eigentlich zu kreieren. Da wird geguckt, wie sollen, wie, werden, wie wollen wir unsere Schemes verbessern, wie wollen so unsere Offense verbessern, unsere Defense verbessern. Das heißt, da wird eigentlich schon der Grundstein gelegt. Klar, wenn er dann Quarterback-Draft wie Fields, denkst du dir, okay, dann werde ich meine Offensive sicherlich auch mal anpassen. Scheint Nagy nicht gewollt zu haben, nicht gemacht zu haben oder hat sich gedacht, hey, ich will vielleicht Fields auch eher einsetzen als klaren Pocket-Passer in meiner in meine Offense. Und jemand, der, wenn das nicht funktioniert, halt selbst irgendwas kreiert, ohne dass ich das extra für ihn geben für ihn muss. Das kann er vielleicht mal irgendwann machen. Jetzt ist er aber nicht mal annähernd so weit, das so umzusetzen, weil er halt, kriegt er nicht hin. Der sieht den ersten Read, bis er zum zweiten gekommen ist, liegt er schon am Boden. Quasi. So, das, das hat er gar nicht, hat überhaupt keine Awareness, muss man auch sagen, um sich herum. Ist schwierig zu bewerten, aber definitiv gerade mit dieser Offensive-Line, da kannst du dir einen anderen Gameplan ausdenken.
1: Ja, man muss natürlich schon sagen, von den Rookie-Quarterbacks, die starten, sieht der interessanterweise auch im bisher noch am besten aus, der die beste O-Line hat und das ist Mac Jones. Ist einfach so. Naja, sei es drum. Zu diesem Spiel gibt es nicht mehr zu sagen. Vielleicht noch eine ganz nette Geschichte. Die Browns haben am Ende... 317 Yards mehr erzielt <lacht> als die Bears. Das äh, hatten sie das letzte Mal 1954, also schon ein bisschen länger her. Äh, Garrett hat mit darüber gesprochen. Ich glaube, über wen man noch sprechen kann, ist Kareem Hunt. Ähm, der hatte 150 Yards from Skirmage, also sowohl im Passing-Game als auch im Running-Game, sehr gut eingesetzt. Für die Browns ansonsten ist es ein Muster ohne Wert gewesen, meiner Meinung nach, weil das sind natürlich ist nicht der Maßstab, mit dem sie sich bei ihren Ansprüchen messen lassen müssen. Da ist einfach ein Klassenunterschied. Und zu den Bears haben wir ja gerade hinlänglich gesprochen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, es gibt ja noch, also Dortmund ist ja Week to Week. Also mal gucken, wann er wieder spielt. Ähm, besser nächste Woche, <lacht> als im Moment in dem aktuellen Scheme würde ich ungern Fields verheizen wollen. Korrekt. Diese Gefahr besteht natürlich, aber ich glaube schon, dass Fields
0: wieder starten wird und dann Nagy wird sich halt einfach irgendwas überlegen müssen. Muss man einfach, also ansonsten wird es
1: übel. Übel, übel. Übel war auch die Washington-Defense im nächsten Game. Ja, Alter, ich weiß nicht, was da los ist. Also
0: die Defensiven in der NFC East, zwei Stück, die wir eigentlich vor der Saison weiter oben gesehen haben. Einmal die der Giants und einmal natürlich auch die des Washington-Football-Teams. Beide sind momentan oder kommen nicht wirklich in, in Fahrt und, und enttäuschen maßlos. Zwei Spiele haben wir noch, zweieinhalb Stunden jetzt. Bills, Washington, vorletztes Spiel hier. Die Bills gewinnen das klar und deutlich. 43 zu 21, stehen jetzt bei 2 und 1. Washington mit einem negativen Record, 1 und 2. Roughes Outing hier für Washington. Ähm, wenn überhaupt, nur ganz kurz äh, lief das Spiel, äh, ganz kurz lief das Spiel äh, Gefahr, äh, ausgeglichen gestaltet zu werden von Washington. Es gab eine schnelle 21 zu Null-Führung von den Bills hier. Ja, auch Dankfehler von Washington gab einmal den Fumble von äh, Logan Thomas relativ weit am Anfang, dann die Interception von Heineke. Und so haben sie die Bills dann geschafft, relativ schnell in Führung zu geraten. Eigentlich hatte Washington keine Chance mehr zurückzukommen. Es war eher ein Glücksplay-Call, der dazu geführt hat, dass Washington wieder zurückkommt. Ziemlich geiles Play, muss man sagen. Ja, ein sehr, sehr ein, ein kurzer Pass von Heineke, der wirklich mit viel Glück bei ähm, Antonio Gibson landet. Und der macht dann echt einen krassen 70-Yard-Run, äh, wo er echt mal zeigt, welchen Speed er drauf hat ähm, und score dann einfach den Touchdown. Und dann war das Ding dann auch nochmal äh, noch eng. Aber die Defense bekam Ellen und vor allem die Secondary der, äh, des Washington-Football-Teams, die Wide-Receiver der Bills, einfach nicht in den Griff. Also das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ne? Cole Beasley, glaube ich, hat am Ende elf Receptions. Emmanuel Sanders hat ein richtig krasses Spiel gehabt. Fast 100 Yards, zwei Touchdowns. Diese Secondary, die letztes Jahr noch eine der besten war in der NFL, sieht fürchterlich aus momentan. Echt fürchterlich. Und Das Problem ist aber eher die Line. Ja, ja was, was heißt Problem ist die Line? Äh, die Secondary sollte eigentlich auch so gut sein, dass sie das Coverage irgendwie halten kann. Kriegen sie nicht hin. Hat auch damit zu tun, dass die Line halt nicht hin, zum, kommt zum Quarterback. Das ist einfach der Fall. Pressures generieren sie genügend. Ja, ich glaube alleine der Ron Payne hatte elf Stück. Gesackt wurde Josh Allen allerdings kein
1: einziges Mal. Richtig. Und die O-Line der Bills hat in den zwei Wochen vorher jetzt ja auch nicht so pralle ausgesehen, ne? muss man sagen. Nee, wie gesagt,
0: sahen sie auch hier nicht. Also die haben ordentlich Druck kreiert. Sie kamen halt nur nicht an, weil ne? Allen ist natürlich auch ein mobiler Quarterback, kann selbst kreieren, kann außerhalb der Pocket fungieren. Das hat er echt gut gemacht. Um, und da hatte Washington, dem hatte Washington einfach gar nichts entgegenzusetzen. Dazu gab es dann noch ein paar Missed opportunities Eine fast Interception beim Stand von 21:14 Ja, da hatte Washington die Möglichkeit, Allen zu intercepten. Das haben sie, das wären Pick Six gewesen, in haben sie gedroppt. Danach war der, der Drops allerdings dann auch gelutscht, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Als, als Takeaways für dieses Spiel, ja, Allen mit einem Hammerspiel. 32 von 43 an Mann gebracht, fast 360 Yards, vier Touchdowns, keine Interceptions. Er musste auch kaum laufen, war gar nicht nötig, ja, da die Receiver einfach gut waren, die waren offen, konnten sich äh, lösen von ihren Gegenspielern. Beasley, wie gesagt, 13 Targets, 11 hat er gefangen, 98 Yards, Sanders 5 von 6 für 94 Yards, zwei Touchdowns, auch richtig geile Touchdown-Catches dabei gewesen. Ja, der also, ist gut. Der, der ist gut. gut. Richtig, gute, richtig guter Mann. Aber das war insgesamt einfach zu einfach für die Bills. Viel zu einfach, viel zu einfach. Und die Frage ist halt, was ist mit der Washington Defense los? Die ist momentan eine der schlechtesten der Liga. Ich glaube, Platz 31 momentan. Kein Zack diese Woche. Wie gesagt, die Pressures waren zwar da, aber Allen konnte simpel halt einfach ausweichen. Secondary kam, die Wide, Rece Wide Receiver nicht in den Griff. Spieler wie Fuller, Landon Collins, Curl haben bisher ein Passer-Rating zugelassen von über 100 auf die Saison hinweg gesehen. Also Secondary ein mega Problem. Die müssten Kevin King verpflichten, glaube ich. <lacht> genau, damit, damit sie besser aussehen. <lacht> Korrekt. Ja, jetzt habe ich es verstanden, sehr gut. Ähm, weil das Problem natürlich bei Washington ist, die Offense ist nicht gut genug, um sich wirklich eine nicht performende Defense zu leisten. Dort ist ja vorhin angesprochen, es fehlt der Quarterback, der eigentliche mit Ryan Fitzpatrick. Ich gehe aber mal so weit, die würden auch mit Fitzpatrick nicht besser aussehen. Die hätten auch gestern das Ding genauso verloren. Das werden. Heineke spielt eigentlich wie eine Version von, dass Fitzpatrick 2.0 so wieder spielt. Der hat den einen oder anderen geilen Wurf dabei, kann sich auch mal lösen, ist auch so ein bisschen ein Ganzlinger und dann hat er auch wieder Würfe dabei, wo du denkst, alles klar, du bist dann halt einfach nur ein Backup.
1: So. Hat natürlich nicht so den Arm, ne? Also der. Korrekt. Fitzie ja. kann den schon noch mal mehr Downfield prügeln. Das stimmt schon, das stimmt schon, aber du brauchst auch die Receiver dazu.
0: Ja, bis auf Terry McLaurin läuft da nicht viel. Äh, 14 von 24, knapp über 200, ja, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Jo, und das Ganze wird natürlich auch, diese Statline wird natürlich auch komplett verzerrt durch diesen einen glücklichen, kurzen äh, Dump-Off-Pass zu, zu Antonio Gibson, der daraus dann natürlich ein, ein Wahnsinns-Play kreiert.
1: Highlight-Play des Spiels war natürlich der Kick, den der eigene Kicker am Ende recovered.
0: Ja. Das gibt es auch nicht so oft. Korrekt, korrekt. Also auch sehr sehr abstrus das Ganze. Ja, die Bills so ein bisschen wieder, ich, ich, ich weiß nicht, ob also, schon, schon wieder die alten Bills von der letzten Saison, kann man sagen, auch wenn es Washington den relativ einfach gemacht hat in diesem Spiel.
1: Ja, also, die Bills hatten eigentlich immer noch absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass sie dann gegen die, die Steelers verloren haben in Woche 1. Aber haben natürlich jetzt zwei High-Scoring-Games nacheinander hingelegt und die Bills-Offense gehört einfach zu den Besten der Liga. Das wird sich, solange Josh Allen jetzt nicht völlig einbricht, auch so schnell nicht ändern. Da haben jetzt die vierten Meisten Punkte gescored. Ich gehe auch davon aus, dass sie nächste Woche. Möglichkeiten haben werden zu scoren gegen die Texans. Von daher ja, die Bills für mich weiterhin klarer Frontrunner in der Division. Korrekt.
0: Und Washington, ja, also wenn die so weitermachen, wenn die Defense nicht, sich nicht fängt, dann werden die Probleme haben, irgendwie in dieser Division was mitzureden. Klar, die sind jetzt nur ein Spiel hinter den Cowboys, da ist noch alles offen. Für jedes Team ist hier noch alles offen. In dieser Division zumindest. Ähm,
1: für jedes Team... <lacht> Für jedes, egal ob es null Sieger hat und einen scheiß Blake Caller in der Aufwärts.
0: Absolut korrekt, korrekt. Ich bin ein extrem hoffnungsvoller Mensch. So, nächste Woche fangen wir an. Nee, aber das wird schwierig für Washington, definitiv. Die hätten eigentlich auch das Spiel gegen die Giants verlieren müssen. Das, das, das war damals so, da müssten sie halt, da wären sie eigentlich 0 und 3. Das ist ein extrem schlechter Saisonstand und ich sehe da momentan auch nicht viel Hoffnung.
1: Für mehr. Ich, ja. Also das ist ein Team, hast du ja schon gesagt, im Endeffekt, das ist ein Team, was natürlich immer eine starke Defense und über eine verbesserte Offense kommen sollte. Jetzt haben wir das Problem, das sieht man oft übrigens in der NFL, dass Defensiven inkonstant sind. Also es gibt, müsst ihr euch mal schauen in der Historie. es gibt in den letzten Jahren vor allem, als das Passing Game auch noch mehr Relevanz bekommen hat etc. Es gibt kaum Defensiven, die über drei, vier Jahre zu den besten fünf gehören. Weil es einfach so schwierig ist, das aufrechtzuerhalten. Ähm, auch weil Koordinator gehen und so weiter und so fort und Spieler gehen. Das ist einfach schwieriger, als eine konstant gute Offense aufrechtzuerhalten. Das sieht man jetzt bei Washington, die, glaube ich, wir alle, inklusive aller NFL-Experten, überschätzen. Muss da man ganz ich, klar sagen. Aber
0: ich muss sagen, da lasse ich es nicht wirklich gelten bei diesem Team. Weil hier hast du. Alle Spieler, die kommen zurück. Es ist nicht so, dass du Spieler verlierst. Du hast keinen Coordinator verloren. Du hast sogar Spieler, die sehr jung sind, wo du dir eigentlich eine deutliche Weiterentwicklung von versprichst. Chase Young nur als ein Beispiel. Montez Sweat jetzt in seiner dritten Saison. Die eigentlich, wo du dir denkst, hey, die müssten noch dominanter sein. Nicht in Konstant, sondern einfach noch dominanter, als sie vorher schon eh schon waren, weil da mehr, Exper mehr, mehr Erfahrung mit drin ist. Die sind einfach ein Stückchen weiter. Und das ist, glaube ich, diese große Enttäuschung. Du hast vollkommen recht. Es wird für Defensiven super, super schwierig, über mehrere Jahre hinweg konstant zu sein. Aber hier lasse ich es nicht gelten. Also das müsste auf einem anderen Niveau sein. Und das ist einfach, ich finde das sehr unverständlich.
1: Ja, ich sage ja nur, wie gesagt, da meinte ich jetzt ja auch nicht, dass irgendwelche Spieler gegangen sind. Und ich habe dir ja auch gesagt, dass sie eine Top-5-Defense sein werden. Aber mit der Einschätzung stehen wir ja nicht alleine da. Die haben ja, sage ich mal, die gesamte NFL-Reporterschaft enttäuscht bisher.
0: Korrekt, korrekt. Damit ist aber genug gesagt zu diesem Spiel. Äh, wird noch Sunday Bills gegen die Texans nächste Woche und dann Washington muss gegen die Falcons rein. Auch Das wird also zwei Spiele, die ich mir ja <lacht> gerade so noch reinziehen werde, denke ich. Ähm, Texans gerade angesprochen ist unser letztes Spiel. War noch der Thursday Night, den gehen wir noch mal schnell drüber. Texans gegen die Panthers, ähm, wo die Panthers jetzt 3-0 stehen nach dem Spiel.
1: 24-9 das Ding gewuppt. Übrigens, Football generell funktioniert weiterhin sehr gut. Du hattest es ja angesprochen die Woche vorher, war Washington gegen die Giants der meistgesehene Thursday-Nighter. Der wurde direkt von dem Kracher-Duell Panthers gegen Texans direkt wieder überholt. Funktioniert also weiterhin das Produkt sehr gut. war am Ende das Spiel, können wir kurz machen, ein Sieg der Panthers. Darnold merkt man einfach auch selbstbewusst aufgetreten, sah als Passer gut aus, hatte zwei kurze Rushing-Touchdowns auch. DJ Moore mit einem sehr starken Spiel. Fairerweise die Defense der Texans, gerade in Coverage, war auch, ich habe es mal hier mit sehr luftig umschrieben. Also da gab es ein Chipley Play, wo glaube ich drei Defender um ihn rumstehen und er kann trotzdem völlig unbedrängt den Ball fangen zu einer langen äh, Completion. Also das war jetzt auch, sage ich mal, keine Rocket Science für die Panthers da voranzukommen. Um, Christian McCaffrey sah auch wieder super gut aus, bis er sich dann eben am Oberschenkel verletzt hat. Da muss man mal schauen, wie das weitergeht. Um, ansonsten zu den Panthers eben noch JC Horn hatten wir ja angesprochen. Das äh, verletzt raus und jetzt haben sie mit Henderson nachgelegt. Mal gucken, was da so geht. Die Defense sieht aber weiterhin gut aus. Burns und Reddick mittlerweile schon mit 7,5 Sacks, Also Reddick eigentlich so der konstanteste Spieler, was Sex angeht. Vor ihm sind halt noch Miles Garrett und Chandler Jones, weil die diese beiden unnormalen Spieler hatten mit 4,5 respektive 5 Sex, sonst wäre er die Nummer 1. Also sieht aus wie ein Super-Signing. Panthers Defense allgemein gut. Beste, was äh, Yards Allowed äh, angeht, bisher auch zugegebenermaßen noch nicht die starken Offenses gesehen. Und Daniel spielt mit Selbstbewusstsein. Also was die Panthers natürlich... Einen start wie sie ihn gemalt hatten und witzigerweise ich hatte noch mal reingehört in der preview hatte ich auch gesagt Sam Darnold mit den teams ging die am Anfang gespielt vielleicht kommen die auch in den flow rein und so ist es gekommen tatsächlich auch mal gucken Texans kann man relativ schnell abhaken da gab es ja das erwartete debüt von davis mills äh, dem third round pick ich fand den okay also sie haben natürlich ihn auch probiert jetzt nicht viel machen zu lassen. Also ich habe auch gelesen, er wurde versteckt. So weit würde ich nicht gehen. Er hat halt einen sehr schönen Drive, der auch im Endeffekt zu einem äh, Touchdown geführt hat, wo fast alles über Brandon Cooks lief, der wieder ein gutes Spiel hatte. Ansonsten ja, das Ceiling von Davis und Mills ist, glaube ich, auch überschaubar. Ich sehe jetzt nicht, dass der der nächste Starling Quarterback wird bei den, bei den Texans. Problem für in dem Spiel für die Texans war sicherlich auch zwei, drei zwei Themen. Das eine Rushing-Game überhaupt nicht existent. 42 Yards, dementsprechend auch nur 3,9 Yards per Play. Und 11% Third-Down-Conversion-Rate. Ja, da kannst du halt keine Offense mit irgendwie locken. Da kannst du die nichts Defense, gewinnen naja, Sehe ich auch wenig Anlass zur, zur Hoffnung. Von daher, die Texans ja, werden es immer schwer haben in jedem Spiel. Umso länger Tyrod Taylor fehlt, umso mehr. Und ich glaube, das, ist, das wissen wir alle, dass es das nicht der Fokus von denen ist. Von daher schauen wir mal. Ich glaube, Texans gegen die Bills, da kriegen sie, glaube ich, einen eingeschenkt. Das lässt sich nicht vermeiden. Und ey, Panthers gegen Cowboys, das ist ganz spannend. Eine gute Defense gegen eine gute Offense. Das ähm, Mal gucken. Bin ich mal gespannt, wie du das gleich tippen wirst. Darfst du sein. Wir sind am Ende
0: unserer Review für die Week 3 und kommen jetzt gleich zu unseren Tipps. Eins nochmal kurz vorweg, Leute, ihr kennt es mittlerweile, ihr hört Red Zone der Football-Podcast, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, über Spotify, Apple Podcast, Google Stitcher, you name it, wir sind da drauf. Äh, falls es euch gefällt, dann drückt heftig den Abonnieren-Button, hinterlasst gerne auch eine Bewertung, das hilft uns immer sehr. Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann äh, nutzt gerne, checkt doch mal die Map aus von myworld.com, ähm, nutzt die Cashback-Funktion hier, ist komplett kostenlos, sich da zu registrieren. Äh, nutzt gerne den Link, den findet ihr in unserer äh, Episodenbeschreibung drin, ob bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer. Das bringt uns nichts, das bringt euch nicht so viel, außer dass angezeigt wird, dass ihr über uns sozusagen dahin kamt. Das äh, lässt uns ein bisschen gut aussehen, damit könnt ihr uns so ein bisschen unterstützen. Ansonsten, wie gesagt, ihr habt Ideen, ihr habt Wünsche, ihr wollt einfach mal wo sagen, macht das gerne über unsere Social-Media-Kanäle über Twitter unter dem Handle at underscore live oder über Instagram unter dem Handle at redzone.live. Ja, und sagt gerne halt einfach Hallo oder auch gerne über unsere Webseite unter www.redzone.live und da das Kontaktformular. Gut, und dann können wir eigentlich Woche 4 tippen. 2 Stunden 43 habe ich hier angezeigt. Also ganze drei Stunden
1: wären es auch diese Woche nicht. Yes. Ja, man muss mal gerade nochmal einen Shoutout an die Leute sagen, wir haben eine krasse Tipp-Community. Also wir haben ja. hier Leute, die letzte Woche 14 von 16, Schwabenpanther unter anderem wieder, äh, zugeschlagen hat. Ja, das ist krass. Wahnsinn. Also ja. äh, da kann selbst ich, der bisher noch ganz gut unterwegs ist, nicht mithalten. 33 richtige Picks äh, von 48 Spielen bisher, das ist eine verdammt gute Quote, muss man sagen.
0: Richtig. Richtig, sehr, sehr viel besser als meine. Obwohl wir letzte Woche, ich glaube, gleich viele Tipps richtig hatten. Korrekt, korrekt. Ja, da waren wir, aber ich konnte leider keine, keine Punkte gut machen auf dich. Gut, widmen wir uns der nächsten Woche. Gut, dann führe ich mal durch. Also, das erste Spiel der Woche wird sein, der Thursday Nighter. Die Jaguars bei den Cincinnati Bengals. Wen hast du hier, Daniel?
1: Ja, von das, was, von dem her, boah, andersrum. Das, was ich von den Teams bisher gesehen habe, war das, was ich sagen wollte, müssen die Bengals hier Favorit sein. Ich glaube, wenn Tee Higgins auch wieder zurückkommt, ähm, sollte das auch eine klare Sache sein. Also eine klare Sache in dem Sinne, dass sowohl ich die Offense stärker einschätze der Bengals als auch die Defense, als auch aktuell den Quarterback. Von daher ist das für mich ein Sieg der Bengals.
0: Sehe ich auch so. Ich tippe ja auch auf die Bengals. Ich glaube, die Bengals bringen das nach Hause, aber ich glaube, es wird ein... Wird ein enges Spiel. Wird nicht so eine ganz klare, dominierende Angelegenheit, glaube ich nicht. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ich glaube, das wird auch eine sehr enge Sache. Washington Football Team bei den Atlanta Falcons. Beide Teams 1 und 2. Beide Teams sehen jetzt wirklich nicht besonders gut aus. Wer, glaubst
1: du, geht hier als Sieger vom Platz? Ich glaube weiterhin an das Potenzial der Front. Äh, gerade gegen diese O-Line der Falcons. Äh, die Falcons Defensiv sowieso, zweifelhaft offensiv, über enttäuschen sie mich bis jetzt, wie gesagt. Und dann sehe ich hier ein souveränes 10 zu 7 für das Washington-Football-Team. Boah, ich finde das mega schwierig. Du hast halt,
0: also ich finde das offensive Potenzial bei den Falcons halt schon höher. Na, da hast du wenigstens das Potenzial, dass irgendwie Patterson irgendwie einen raushaut. Oder vielleicht hat Kyle Pitts irgendwie seinen... Sein erstes Breakout-Game irgendwie für 120 Yards und irgendwie zwei Touchdowns oder sowas. Und das mit Calvin Ridley, Number One Receiver. Ich finde diese Defense einfach extrem schwach. Die O-line äh, des Washington Football Teams ist schon okay. Oh, das ist echt. Ich glaube, die Falcons gehen hier mit dem Sieg raus, auch weil ich es mir so ein bisschen wünsche.
1: <lacht> Dachte ich mir, dass das
0: mitschwingt, ja. Das Ist bei mir leider halt immer so, deshalb bin ich so ein ganz schlechter Tipper. Äh, nächstes Spiel, ich glaube, das wird relativ easy, allerdings Houston Texans bei dem Buffalo Bills 1 und 2 gegen ein Team mit 2 und 1, aber ich glaube, da hier sind wir beide mit den Bills d'accord, oder?
1: Also, ich sehe überhaupt kein Szenario, wie das nicht. Hätte ich die auch nicht 0, können.
0: 0,0. Gar nicht. Mit, wenn jetzt Tara Taylor gespielt hätte, in der Form von den letzten Wochen, wie hättest du das dann gesehen?
1: Immer noch die Bills vorne, aber enger. Okay.
0: Auch ein interessantes Spiel. Die Detroit Lions Own 3 gegen die Chicago Bears 1 und 2. Wir wissen nicht, wer Quarterback sein wird. Schwierige Geschichte. Lions hier gerade kurz vorm Sieg gewesen. Es, hat, es braucht einen 66 Hertz Field Goal, dass sie nicht die Ravens schlagen.
1: Ja. Den siehst du hier vorne. Ja. Äh, Lions übrigens noch äh, Linebacker Jamie Collins entlassen, nachdem kein Trade-Partner gefunden worden ist. Also, ah, krass. Ja, krass. Äh, das nochmal oh. als New frische News. Vielleicht schlagen die Giants zu. Ich wollte gerade sagen.
0: Jetzt, wo, jetzt, wo äh, Blake
1: Martinez äh, im Kreuzbandriss ausfällt, naja, ah, mal schauen. Wir werden sehen, ähm, lange Rede, Gott sei Dank. ich kann es es ist ein Bauchgefühl bei mir. Ich habe irgendwie die, die Lions, die haben den, einen guten Spirit auf jeden Fall. Ich glaube, Chicago könnte echt ein bisschen hässlich werden die nächsten Tage. Ich gehe mit den Lions
0: ist halt in Chicago, das, ist, das spielt halt auch nochmal eine Rolle, finde ich, so ein bisschen. Ne, es kann so in beide Richtungen sein. Traditionsduell. Gehen. Ja, Richtig. Traditionsduell. Wenn es für die Lions, wenn es für die Bears ganz gut losgeht, dann steht das Team natürlich dahinter. Wenn sie es aber wieder so verkacken, dann kann das ganz schön ugly werden, relativ schnell, auch von der, der Fansseite her. Ich gehe ja auch mit den Lions. Ich glaube, die Lions haben sich auch so ein bisschen verdient, jetzt auch mal so einen Sieg mit, mit nach Hause zu nehmen. Carolina Panthers 3 und 0 bei den Dallas Cowboys 2 und 1. Ganz, ganz spannendes Duell hier, finde ich.
1: Ja, grundsätzlich schon. Ich kaufe, also ich finde, als Panthers-Fan kann man ja happy sein, 3 und 0, wer hätte das gedacht. Ich kaufe das Ganze aber noch nicht so hundertprozentig und glaube, dass ich am Ende hier die bessere Offens durchsetzen wird. Ich glaube auch, dass da ein roughes Spiel haben wird und sehe die Cowboys hier schon mindestens mit einem Score vorne. Also mit einem Touchdown vorne. Einem Score müssen ein sie ja vorne sein, um zu gewinnen. Exakt. Ich gehe mit den Panthers. Ich
0: habe... Weil, glaub, weil das, du es dir wünschst? Auch das, auch das. Aber äh, ich glaube, es ist... Ich sehe die Panthers irgendwie reifer dieses Jahr schon. So ein bisschen, die sind... Insgesamt als Team finde ich sie besser. Sie haben weniger Schwächen insgesamt. Die Cowboys haben schon deutlich stärkere Schwächen, finde ich. Die haben zwar eine gute Offense. Ich finde die Defense aber jetzt immer noch nicht so prickelnd, muss ich sagen. Also die haben gegen sehr, auch die, die sahen bisher nicht so, nicht so bombe aus. Da finde ich die Offense, die die Panthers bisher draufbringen, schon ein bisschen besser. Und die Defense extrem dominant bislang, sodass ich glaube, dass die Panthers hier knapp gewinnen werden. Aber es wird knapp, also es kann auch in die andere Richtung gehen. Kann ich, kann nicht gut sehen, dass die Cowboys ja auch gewinnen.
1: Ist ja schön, dass wir unterschiedlich tippen. Das ist
0: doch was. Ja. Indianapolis Colts bei den Miami Dolphins. All 3 gegen Team 1 und 2. Und auch das finde ich fucking schwierig.
1: Das ist der viel zitierte Münzwurf, ehrlicherweise. Ähm, wenn jetzt natürlich Quentin Nelson und das, ach, davon kann man ja safe ausgehen, dass der nicht spielen wird äh, mit dem, was man da gesehen hat ich glaube Proset extra Motivation gegen sein Ex-Team und ich, fand, ich also glaube ganz 17-14 für die Dolphins ich gehe aber auch mit den
0: Dolphins ich weiß, ich weiß nicht die Colts geben mir keinen
1: Grund warum ich auf sie setzen sollte Nee, also die Colts haben vor allem das Problem, dass sie in der Red Zone halt so unfassbar schlecht sind. Äh, jetzt drei Wochen nacheinander. Ähm, also wie gesagt, wird mich auch null überraschen, wenn die Colts das wuppen diesmal. Aber ich glaube, es wird der Horrorstart und die Dolphins gewinnen das und die Colts stehen bei 0 und 4. Ja. Auch das nächste Spiel finde ich tough zu
0: bewerten. Cleveland Browns 2 und 1 bei den Minnesota Vikings 1 und 2. Will the real ja. Minnesota Vikings please stand up?
1: Das ist tricky in der Tat. Da habe ich jetzt auch schon zwei, drei Mal hin und her äh, geklickt. Wie gesagt, weil die Teams halt auch so super ähnlich sind, dadurch, dass der Fans gehen, natürlich die Spielanlage die gleiche hat wie bei den Vikings als Ex-Coach. Äh, ich glaube, du, die Browns haben super ausgesehen bis jetzt. Selbst im ersten Spiel gegen die Chiefs. Klar, Minnesota zu Hause. Bauchgefühl Vikings, aber Kopf sagt, Browns, ich gehe mit den Browns. Boah, ich habe keine Ahnung. Das ist super schwierig. Ich gehe Vikings einfach nur, um was
0: anderes zu haben. Ich, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich habe hier keinen Plan. Ich habe... Ich finde beide auch so ähnlich. Ich finde, die Offenses performen ähnlich. Auch die Defensiven haben sowohl ähnliche Stärken als auch ähnliche Schwächen momentan, diese aufzeigen. Generell würde ich sagen, vielleicht die Browns, obwohl auch die Vikings haben ein gutes Running Game. Ich, ich also die Browns nicht. haben
1: schon die bessere O-Line und die Browns haben auch schon die nominell bessere Secondary, muss man schon sagen.
0: Nominell, ja, aber gut, sah sie bisher nicht aus.
1: Naja, gegen die Bears haben sie nicht so viel zugelassen. Ja, gut, okay. <lacht> ich sag Vikings.
0: Ganz, ganz knapp. New York Wir Giants. Haben viele viele
1: unterschiedliche Tipps. Ja, 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 Nämlich ja, weiter jetzt.
0: Diese Woche wird es krass. New York Giants bei den St. Louis, St. Louis, bei den St. Louis Saints, bei den Norland Saints. Wenn es so weitergeht mit den
1: Stürmen, wer weiß, wer weiß. Ich wollte gerade sagen, haben wir schon hier den, den, den Umzug äh, schon eingeläutet. Wie habt ihr es zuerst gehört? Die, die, die Saints nach St. Louis. Ähm, ja, ich, also die, die Giants haben mir einfach zu wenig gezeigt, als äh, dass ich. Mit ihnen gehen kann. Deswegen, ähm, klar, ich bin auch kein Winston-Fan, aber das Gesamtpaket gefällt mir bei den Saints. Auch was Playcalling vor allem angeht, deutlich besser. Und deswegen, die Saints sollten auch bei den Buchmachern sicherlich Favorit sein.
0: Ja, sollten sie so sein. Ich gehe mit den Giants, weil ich nie gegen mein Team tippe. Aber ich glaube auch nicht, dass das eine ganz klare Angelegenheit wird. Also wer 150 Yards pro Spiel oder 150 Yards pro Spiel wirft. Ich glaube, bei den Saints, das Einzige, also wo ich wirklich Hoffnung habe, ist, die Interior-O-Line sieht bei den Saints so schlecht aus momentan. Und das ist so die eine Stärke in der Line bei den Giants, ist die Interior mit Leonard Williams, mit Dexter Lawrence. Ich glaube, das könnte denen echt Probleme machen. So, Wenn sie das gut hinbekommen, ich glaube, dann haben die Giants eine Chance. Und deshalb glaube ich, dass die Giants das ganz knapp gewinnen werden. Erster Sieg hier. Tennessee Titans bei den New York Jets. 2 und 1 gegen 0 und, 0 und 3. Ich glaube aber, das ist eine relativ klare Angelegenheit bei uns beiden. Ich denke, das sollten die Titans nach Hause schaukeln. Korrekt. Kansas City Chiefs 1 und 2, bei den Philadelphia Eagles auch 1 und 2.
1: Ja, in Philly ist es natürlich immer nicht ganz einfach. Aber ich würde mich jetzt hier mal nicht blenden lassen. Die Chiefs, muss man aufhörerweise sagen, hatten natürlich jetzt nacheinander mit Browns, Ravens und Chargers auch kein ganz einfaches Programm zum Start. Selbst für die Chiefs nicht. Also das werden die Chiefs schon gewinnen. Da mache ich mir wenig Sorgen.
0: Ja, gewinnen die Chiefs. Was ein super Spieltag für meine
1: Giants. Ich wollte gerade sagen, so wie du tippst,
0: läuft es ganz gut. Bei
1: mir nicht so. Läuft super.
0: Äh, dann das erste Highlight des Spieltages. Wirklich, so wirklich kann man sagen, Arizona Cardinals bei den Los Angeles Rams. Beide Teams noch ungeschlagen. Wer wird sich hier durchsetzen?
1: Der Trend ist ja fremd. Nee, also ich glaube, das hat schon einen Grund, warum Sean McVay äh, nur gewinnt gegen die Cardinals. Ich finde, die Cardinals zeigen auch schon noch Schwächen. Ne? Also Kyler Murray hat immer seine Interceptions drin. Ich glaube, diese Defense von den Rams könnte sie auch verwirren. Ähm, Matthew Stafford sieht überragend aus, die Secondary der Cardinals. Ja, Byron Murphy hatte zwei Interceptions geschenkt. Ähm, also ich sehe die Rams hier schon noch deutlich vorne. Also es wird ein cooles Spiel, glaube ich einfach. Ich glaube auch.
0: Aber ich glaube, dass die Rams das gewinnen werden, definitiv. Das ist aber auch bei mir die Rams. Nächstes Spiel Seattle Seahawks bei den San Francisco 49ers. Seahawks 1 und 2. Niners sind 2 und 1
1: auch das finde ich relativ schwierig. Das ist der nächste Coin -Toss, ehrlicherweise. Beide eine sehr wackelige secondary natürlich der Russell Wilson fakt Ich gehe hier einfach mit dem besseren Quarterback und sag Seattle. Ja, ich, ich sag muss Seattle einfach. Ich, die,
0: die haben eine, einfach eine boah, eigentlich haben eine klar bessere Offense, wenn jemand also nur vom Spielermaterial betrachtet, müsstest du das eigentlich sagen. Die O-Line ist, ist
1: allerdings besser den. bei den 49ers.
0: Ja, das ist so. Ein Camper ist schwierig. Aber ich gehe auch mit den Seahawks. Seahawks gewinnen das. Also 1 und 3 wäre halt auch ein richtig, richtig, richtig bescheidener Saisonstart hier für die Seahawks. Baltimore Ravens 2 und 1, bei den Denver Broncos 3 und 0. Auch ein sehr interessantes Spiel. Mit wem gehst du hier?
1: Ja, Ravens ist halt, also ich halte die Ravens in der Summe eigentlich für das bessere Team. Äh, die Broncos haben aber besser ausgesehen bis jetzt. So, so ist es bisher. Ähm... <lacht> Ich denke, wenn die Ravens mal ihr Spiel vom Start weg und Hollywood Brown wird auch nicht jede Woche, der hat nämlich eigentlich eine gute Saison gespielt bis zum letzten Spiel, wieder so zwei Drops haben, das Passing-Game ein bisschen besser aussieht, ich glaube, Richwater wird zum ersten Mal ein Problem haben und die Ravens gewinnen das in Denver. Ich tippe auf die Ravens.
0: Broncos for the win. Teddy B zeigt, dass es auch gegen ein richtig starkes Team packt. Und die Broncos starten 4-0. Pittsburgh Steelers bei den Green Bay Packers 1 und 2, wie auch immer, den einen Sieg geschafft haben gegen 2 und 1. Das ist für mich eine ganz klare Angelegenheit. Die Packers, ja, also wir haben ja über Big Ben uns auch schon ausgelassen, so ein wenig. Ja, oder siehst du es anders? Äh, nein. Zufälligerweise nein. <lacht> Die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers 2 und 1 sind sie jetzt Gehen nach Foxborough und treffen dort auf die New England Patriots 1 und 2. Wer holt sich hier den Sieg?
1: Vater oder Sohn? <lacht> Vater, Väter sind sie beide. Aber in dem Fall äh, der Sohn. Ja, also die, die Buccaneers sind schon das komplettere Team. Klar, die, da kannst du jetzt hin und her diskutieren, wer kennt wen besser. Belichick, Brady und seine Schwächen. Ich glaube, das ist hier egal. Das glaube ich nämlich auch. Ähm, ja, die Buccaneers machen das gegen Rookie Quarterback, der Druck bekommen wird von der Front Four, das und mit den Blitzes sicherlich auch Probleme haben wird. Also das gewinnen die Buccaneers. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Blowout sein wird, aber die gewinnen das. Ja, denke ich auch. Und dann hast du jemanden, den Nider, den hattest du vorhin schon angesprochen.
0: Deine Las Vegas Raiders bei den Los Angeles Chargers. Deine Raiders bisher noch ungeschlagen, 3 und 0, die Chargers 2 und 1, sollte ein richtig geiles Spiel werden. Wer holt sich aber am
1: Ende des Tages den Sieg? Rein vom Matchup her sind die Chargers für mich schon favorisiert, weil sie noch ein bisschen stabiler aussahen, auch wenn sie den schlechteren Rekord haben sozusagen. Ich glaube aber tatsächlich, George Jacobs wird mutmaßlich wieder zurückkehren. Das wird dem Running Game auch sicherlich einen Spark geben. Das wird ein Heimspiel für die Raiders sein vom Stadion her. Und du, ich bin bis jetzt damit gut gefahren. Ich habe dreimal auf die Raiders getippt, was für mich sehr untypisch ist. Ich bin ja eigentlich kritischer mit meinen Teams. Ich ziehe das jetzt einfach vielleicht auch ein bisschen vom Herzen her durch und tippe auf die Raiders. Ich finde das super schwer, super, super schwer,
0: weil ich finde eure O-Line halt nicht so geil. Korrekt, Und <lacht> kann, die, kann ich nichts gegen sagen. die Defense, der Chargers hat jetzt gegen die Chiefs gezeigt, dass er echt stark sein kann, auch stark agieren kann, auch diesen Deep Ball auch rausnehmen kann. Das ist ja bisher diese Saison die Stärke jetzt gewesen von Carr. Carr kann aber auch Intermediate sehr gut agieren. mit kann Jan er, und Waller. kann er ja, das stimmt. Er hat ja auch die richtigen Spieler dafür, um ganz ehrlich zu sein, das kann er schon. Ähm... Eure Defense kreiert zwar schon echt Druck, aber die All-line, der Chargers sah auch echt gut aus bisher. Die Secondary finde ich bei euch aber immer noch echt suspekt und da haben sie echt gut. Ich gehe mit Casey den Chargers.
1: Hayward überragend bis jetzt tatsächlich. Ich,
0: ich gehe trotzdem ich glaub, mit den Chargers.
1: Ich glaube, das eine ganz.
0: <lacht> ich glaube, das wird eine ganz, ganz knappe Angelegenheit. Knapper Sieg mit den Chargers.
1: Also wird geil, Chargers. ich habe auch Bock drauf. Ähm, Herbert sieht super aus. Also es sind. Ey. Guck mal hier ganz kurz zum Abschluss drüber. Da sind auch echt geile Spiele dabei, oder? Geile Matchups, Mann. Richtig. Da selbst richtig Dallas, Carolina ist schon spannend. Minnesota, Cleveland ist spannend. Du hast äh, hier Arizona gegen bei den Rams. Du hast das, die Rückkehr des verlorenen Sohnes Brady. Du hast Vikings, Ravens. Browns. Das gibt Vikings. Viele, also da viele, 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 viele Hälfte Spiele. Spiele sind geil. Und wir richtig haben super geile unterschiedliche Europa. Pick. Korrekt. Korrekt. So, haben das wir das richtig übereinander gelabert gerade. <lacht> 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 genau, <lacht> genau. genau. Richtig.
0: Es sei uns, es sei uns verziehen, denn 2 Stunden 59 und 30 Sekunden haben wir jetzt gelabert. Also es sind vielleicht doch wieder genau 3 Stunden diese Woche, wenn wir noch die, die Intro- und Outro Musik noch damit reinnehmen, wenn es 3 Stunden werden, Leute. Ich hoffe, es hat euch auch diese Woche wieder gefallen. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr auch diese Woche wieder mit zugehört habt und bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit dabei warst.
1: Sehr gerne und Leute, gönnt den Kollegen von myworld.com, die gönnen uns. Und ihr mögt uns, also mögt ihr jetzt auch sie. Also schaut euch das mal an. Ist gut. Sehr gut, sehr
0: gut. Und dann wünschen wir euch natürlich noch eine geile Woche, eine geile Footballwoche. Hoffentlich mit einem Sieg für euren Team, für eure Teams und den Giants. Und dann wie immer natürlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.